0: Hola queridos oyentes, me pilláis justo abriendo la, la puerta, ¿Eh? empieza un nuevo día en la consulta, en la terapia aquí del psicólogo para atender, bueno, pues a los aficionados que tienen pues así algunas algunos problemillas. Mira, ya, ya, nada más abrir, ya aquí hay gente en la puerta. A ver, a ver quién, eh, quién, quién viene por aquí, a ver.
1: Eh, hola, ¿se no? puede? ¿Sí? ¿Tu, tu nombre me dices. Hola, soy, tengo que decirlo. Bueno, vale, soy, soy Enrique. Soy Enrique. Hola,
0: Enrique, ¿qué es lo que te pasa? A ver, qué, qué, pa Ay, eso? ¿Qué
1: pasa. Qué es pasa? que mira, yo es que, eh, yo he leído todos, 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 todo los números de los Vengadores, ¿eh? Todos. Bien, eh, sí. eh, bien, la serie clásica, los guacos, todas las derivaciones que, pues, todo, 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 ¿eh? Hasta Terminatrix, todo. Y mi Vengador favorito era la Bestia. Yo, yo me encanta, me encantaba, ¿eh? me encanta, me encantaba. voy, voy a hacerlo en pasado. La bestia azul y peluda, ¿eh? la de los 70, la de los Vengadores, ¿eh? la que emulaba, sí, ¿eh? entre el 140 hasta el 200, más o menos, ¿no? Número arriba, sí. número abajo, ¿no? A tapa y de yo, en shooter, en el... ¿no? Con
0: shooter, como sí, dices tú, sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí. en
1: shooter, sí. shooter, shooter, ahí, ahí. ¿Eh? Con, con el michelini y y, Michelinie. Y, 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 y el George sí, pérez tío, era guay, era guay, sí, ¿no? Estaba bien. muy bien, y éramos, okay. amigos, de, de, éramos amigos de Wonder de wonderman ¿no? Bien, bien. Y, y yo en el foro de Vengadores a gritos, no sé si os acordáis de aquello, hombre es, sí, sí. No sé si ¿se acuerda usted? Pues, pues, yo era McCoy 70, ¿eh? Han McCoy 70. Y la gente me, me quería, ¿eh? Porque decía, ¡oh, qué guay, tío! Eres Han McCoy y estaba bien, ¿no? Porque eres, eres un personaje clásico y, 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 y te gustan lo, lo, los clásicos, pero. Un día me leí los Vengadores de Bendis y me oh. gustaron tanto que me cambié el Nick a Ronin 70. Y oh, no sé oh. por qué. Mi vida es un infierno, ya nadie me habla, me bloquean, es que me han cancelado cuando... y, y todo, es que no, y, y no sé qué hacer con mi vida, de verdad. Porque te
0: cancelaron que... en Dreamers, te cancelaron en Dreamers. Pues sí, si sí no, cuando eso das, no
1: existía todavía. No
0: existían las cancelaciones. Oh, yo bueno, creo bueno, bueno, que, bueno.
1: Que, que, me, que inventaron eso para mí. Yo que, en vale, fin, vale. No sé bueno, que pues que coge,
0: coge asiento, ponte ahí en la, en la fila, ahora, ahora, ahora vamos a bueno. ver si se puede arreglar. No sé si se puede arreglar a ver, tanto trauma. Venga, a ver qué tenemos aquí. Vale, a ver, vale. adelante, adelante, adelante.
2: Hola, buenas. Yo, yo vengo... ¿Tu nombre? Vengo... ¿Me dices tu nombre? Yo soy Íñigo.
0: Hola, Íñigo. Muy buenas. ¿Qué tal? A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, Cuéntame.
2: Yo llevo 40 años leyendo cómics. 20 sí. años en Internet discutiendo de cómics. 16 años desde que salieron los Vengadores de Bendis y empezaron, empezó la guerra. Yo tengo psicosis de guerra. Yo he venido todo a mi vida. Todo ha sido una preparación para este momento. Yo hoy aquí he venido a la batalla de mi vida. Sí, te... Cueste lo que cueste
0: Se puede decir que te gusta el olor del, del, del napal de un cómic de, dibujado por Lenin Francis Yu de Bendis por la mañana, ¿no?
2: Eh, flashback de, de Vietnam, eso es demasiado duro para mí, sí. no aguanto, no aguanto
0: Bueno, 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 bueno. pues la coja siento ahí de este otro eh, individuo que ha entrado hace ratillo Que dice que sí que le gustan los de Bendis y venga, a ver, que aquí hay otra persona, a ver,
3: hola, a ver, tu nombre Hola, hola, ¿qué, qué tal? ¿qué, qué tal? Vengo, sí, creo que, que necesito ayuda yo también Sí, sí, tu nombre, tu nombre, me dices tu nombre, por favor Mi, mi nombre es Sergio, o, o no lo es Porque hay dos voces en mi cabeza No, no acabo de comprender nada Yo siempre eh, me apreciaba muchísimo la... La continuidad de Marvel. Soy ese tío que se compraba cuando era pequeña las, las grapas del Official Handbook of the Marvel Universe. Y era una cosa que, que apreciaba. Me enemisté con Peter David por, eh, al principio de su carrera por cómo no supo manejar las, eh, la familia de Jim the Wolf en su muerte. Cosas así. Y, 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 y no sé qué me sucedió. Empecé a empecé a leer Los Vengadores de Bendy. Se había dejado de leer la serie tradicional de Los Vengadores. Ya tenía cierto Uy. desinterés. Y, y empecé a leer la serie de Los Vengadores y. y me gustó, y me gustó tanto, y uf, era consciente de, 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 de todos sus errores, y se los perdonaba, y, y luego metió los scrolls que es como el, el, el recurso narrativo, que, 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 uf, uf. que, que más odio, y, 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 no, y no era capaz de, de, de condenarle por ello, estoy, estoy muy mal, estoy, tiene, tiene usted que ayudarme, doctor, por pues favor.
0: La, te va a salir la no, consulta... Te va a salir, esto va a ser difícil, ¿eh? difícil de curar, te va a salir la consulta, bueno, 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 vamos a ver qué, podemos, sea, hacer, vamos a ver qué podemos hacer.
3: necesito vamos.
0: ayuda. Por cierto, es, mi nombre es, eh, yo soy el doctor Pedro, yo soy doctor, por cierto, me saqué mi tesis. Eh, soy el doctor Pedro Monge, esta es la consulta de sala de peligro, eh, aquí eh, experimentar, sobrevivir las experiencias, bueno, a ver si conseguimos remontar estas experiencias vuestras que, que son difíciles. Hoy vamos a hablar de los vengadores. De Brian Michael Bendis Esperemos que os guste este podcast de Sala de Peligro, Veraniego Esperamos que sobreviváis a la experiencia No como algunos de los que están aquí Bye. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Bueno, pues venga, vamos allá, vamos allá. Os preguntaría qué tal el verano, qué tal las vacaciones, qué tal todo. Qué... Bueno, verano, a ver, verano... Eh, siempre se nos olvida, ¿eh? Que el otro día lo estuve mirando, tenemos un 20% de oyentes de tráfico web. Eh, de Sudamérica. Allí no es verano, allí es, allí es invierno, están en invierno. Envidia para muchos seguramente. Un saludo para todos ellos, verano, vacaciones, invierno, lo que sea. No hay tiempo, no hay tiempo porque la bilis nos espera, la bilis está aquí ya caldeadita y vamos a hablar de Los Vengadores de Brian Michael Bendis. Os pediría vuestra opinión general, pero claro, al final... Joder, es que es una, una etapa de 10 años, ¿no? Y Una etapa de 10 años en la que nosotros cambiamos como lectores, Bendis cambió como guionista, Marvel cambió como editorial, acabó sirviendo Disney, Los Vengadores cambiaron como franquicia, con las películas cambiaron para siempre. O sea, todo fue cambiando, ¿no? Entonces, pues, podemos tener varias opiniones de varias etapas de Bendis. Pero si os pido una etapa, una valoración general de su, de su etapa, luego entraremos en los mejores momentos y peores momentos. Y luego ya sí que entraremos analizando casi casi saga por saga porque es lo que nos pide el cuerpo. Eh, Como decía aquello de, de Civil War, ¿De, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Eh, Íñigo, por ejemplo. Que,
2: que yo estoy, está, estás en eh, mi
0: lado, pero bueno, ¿de qué
2: lado estás? Yo estoy en el lado en el que no esté Bendis. En este caso en concreto. ¿eh? En otras veces eh, me gustará su Ultimate Spiderman, me gustará su torso, pero en este caso yo soy... ¿Cómo decirlo? Soy muy enemigo de Los Vengadores de Bendis. Eh, a, a veces casi me siento hasta personalmente ofendido por ellos. Es un, un cómic que me hizo dejar de comprar Los Vengadores. Luego volví, lo compré todo de golpe porque soy tonto y completista y porque el resto del universo estaba divertido y, y, porque, tenía que, y porque las grapas eran baratas en aquel momento. Pero yo soy, soy muy enemigo y antes de nada, casi casi, voy a pedir perdón al oyente... Porque igual en algún momento durante este podcast me pongo pesado. Porque hay muchas cosas que me sublevan de estos cómics, de cosas que me, que me, que me enfadan como lector, como aficionado, incluso como crítico de cómic, por decirlo así. O, por, o como bueno, alguien que, que ha leído muchos cómics y, y cosas que me ponen de mala leche. Entonces igual a veces durante el podcast me pongo pesado diciendo esto es un error, esto es un fallo, esto es un fallo, es un fallo. Lo lamento si llego a ser cargante, de verdad. Pero, oye, a la guerra se va uniforme y yo me he puesto una, una, una armadura de Iron Man.
0: Oye, veo que estamos los cuatro. No nos juntábamos desde el podcast número 100 de Mark Miller. Es una buena ocasión para volvernos a juntar. Enrique, eh, ¿de qué lado estás?
1: Eh, ¿Pro, a favor. anti? A favor. a favor, a favor. Muy a favor. De hecho, a ver, yo distinguiría de todas maneras en los Vengadores de Bendy, es lo que has dicho. Son muchos años. Es lógico de que haya un desgaste. Pero hasta Asedio, a mí esa etapa me parece lo más divertido, ojo, divertido no siempre es sinónimo de lo más bueno, o lo que más me gusta incluso, pero lo más divertido que hizo Marvel en su primera década de este siglo. Y además era el centro del universo Marvel. O sea, Todo lo que pasaba en esa serie influía y, a, y daba lugar al escenario que, en el que se movían el resto de personajes, todos, de un, más o menos tangencialmente, Spiderman, los mutantes, quien hubiera por allí se movía al son de los Vengadores de, de Bendis. Y a mí me gustó mucho en su momento, me gustó mucho en su momento, pero ahora al releerlo, fallos que yo le vi en su momento, ahora se los perdono e incluso los entiendo. O sea que, que la relectura, para mí, y no me lo esperaba, me ha, me ha hecho que suba mi consideración de esa serie somos
0: los cuatro lectores que eh, el, esto nos pilló en marcha. o sea, que, sí. que En aquel momento el, el activismo era completo, lectores de, de vengadores de muchos, muchos años, o sea, nos pilló en marcha y lo vivimos, lo recordamos perfectamente. Sergio, ¿tú de qué lado estás?
3: Pues me temo que yo estoy del mismo lado que Enrique. O sea, a pesar de, de todos sus múltiples errores, especialmente de continuidad, de sus decisiones súper cuestionables, de sus etapas en las que flojea y flojea bastante, que tengo que reconocerlo, yo disfruté mucho leyendo estos cómics y me pasa un poco lo mismo que Enrique, aunque es verdad que la relectura eh, no, me ha, no me ha parecido mejor que, que cuando lo leí, sino que le veo. Los agujeros, los, los agujeros cobran mayor relieve, pero a pesar de eso sigo salvándolo. Es decir, efectivamente, pues eh, Bendis no tiene un conocimiento de los Vengadores, no, les, no los ama. ...como los podemos amar nosotros sin ir más lejos... Es que ...sin amarlos yo... ...pero a pesar de eso lo que hice con ellos me pareció enormemente entretenido... ...y creo que en ese momento era lo que, lo que la franquicia... ...y lo que Marvel en general necesitaba... ...Marvel después de todo empezó a girar alrededor de los Vengadores... A partir de aquí, a partir de Bendis, y yo creo que el experimento original era hacer una cosa totalmente distinta, de tirar para abajo ya a los Vengadores y empezar con una cosa pues básicamente distinta, decir, bueno, hemos perdido, por perdido el tema de continuidad, y Bendis, mal que bien, empieza a recuperarla y es el que genera, el, bueno, el, muchos más autores, por supuesto, ¿no? Pero estas series de los Vengadores, eh, troncalmente, son las que generan ese tema de que el universo Marvel, que parecía que había perdido mucho ímpetu frente al Ultimate, vuelva a estar en, en primera línea y que se vuelva a generar continuidad, porque no lo olvidemos, los años antes la continuidad estaba un poco en segundo plano, se hacían grandes TVOs, pero lo importante no era el concepto de Universo Marvel, y creo que Bendis, con todos sus errores que los comete, y muchísimos, y algunos me parecen flagrantes, y algunos me duelen, ¿eh?, pero pero consiguió eso. y Pero sobre todo, yo disfruté mucho de la lectura de sus tebios, Así que sí, me temo que ese es mi veredicto. ¿Cuál es el tuyo, Pedro? Aunque lo sepamos, ¿no?
0: El fin justifica los medios, ¿eh? Por lo que en veo. este bueno, caso, sí. sí, en este eh, caso
3: sí. Yo, por pues, hablar de contexto,
0: no veníamos de una etapa de Jeff Jones que no fue todo lo buena que se esperaba en comparación con los nueves y medios y dieces que estaba firmando en DC. Veníamos de una etapa de Chuck Austin muy breve, muy corta cuyo primer arco argumental era muy bueno, pero luego fue lamentable todo. Eh, yo soy muy de bendis de... Eh, para mí hay dos bendis, eh. es, es curioso. Hay un, un bendis de series individuales, de personajes individuales, donde generalmente es muy bueno. En Alias, en Ultimate Spider-Man, en Daredevil, en eh, tantas series individuales que ha hecho, con la excepción del Caballero Luna. Pero, en cambio, en las eh, de grupos, eh, siempre es malo. Vengadores, Guardianes de la Galaxia, X-Men, lo que sea. Siempre, siempre, siempre. Eh, yo diría que es, que es malo, ¿no? tiene una excepción muy puntual por ahí, pero, pero bueno, y a mí me molestaba, me daba vergüenza, me, 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 me enfadaba, me enfadaba, me molestaba incluso el, los errores de, 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 de caracterización de personajes que decía, es que, es que bueno, lo que se decía, ¿no? es que este tío no ha leído cómics de Vengadores, este tío no se ha leído los cómics de Vengadores, ¿no? ya no por errores de continuidad, sino por no entender bien a los personajes. Y eso me molestaba mucho, ¿no? Y, y aunque desunidos, pues bueno, la puedo llegar a entender, ahora llegaremos. Lo cierto es que enseguida, ¿eh? ya desde el principio de los Nuevos Vengadores, es que me vine muy, muy abajo, ¿no? Y tú, de, tú decías, joder, tiene ideas buenas y tal, y las pero es que luego no las sabía llevar no las sabía llevar a cabo, ¿no? Me molestaban cosas. Mira, el, el ejemplo perfecto, los Illuminati, joder, una, una idea cojonuda, ¿no? Sí, cinco o seis héroes. Uno que dice que no, tal, controlando el destino de la, de la Tierra, ¿no? Ahí defendiéndola en secreto. Pero claro, es que, tío, lo, luego vas y te haces una miniserie que, que, que trata precisamente de rellenar huecos en el pasado, que es lo que peor se te da, ¿no? O sea, <risa> empiezas a contar historias ambientadas en los 60, 70, 80 y, y es que no has leído esos cómics y luego, claro, sale como sale, ¿no? Con esas patadas de continuidad impresionantes, ¿no? Eh, para mí no, no. Para mí no... El fin no justifica los medios. Y luego ya, al final de la etapa, cuando se pone a contentar al aficionado clásico, ¿no? Que empieza a traer conceptos... Pues, a, cerrar, a cerrar su etapa, ¿no? Que si trae la Vuelta a la Visión, a la avispa, no sé qué, no sé cuál. Ahí eh, Dando muchos guiños al lector clásico. Ahí, a mí tampoco me gusta ahí. No me gusta ahí. No me gusta nada. Hay solo una, una etapa que me gusta. Luego hablaremos de ella. Una etapa muy, muy concreta que está copiada de los Thunderbolts de Warren Ellis.
2: Yo tengo una, un, un par de cosillas. Mira, fíjate, hace justo un año hicimos el podcast enorme del Daredevil moderno, ¿no? de los últimos 20 años. Y, y en la relectura, Bendis se me fue para arriba. Yo lo había tenido siempre mucha manía y, sin embargo, me gustó bastante más. Sin ser mi Daredevil favorito, eh, me fue para arriba. Sin embargo, esta vez, releyendo Los Vengadores, se me ha hecho duro. Ahí había momentos que es que lo pasaba mal, que digo, tengo que parar, porque llevo un 20 veinte te veo este tío, tengo que cogerme algo que me divierta, tengo que cogerme algo divertido por ahí de la Patrulla X, o bueno o, pues sé o cualquier TV, un, un saguillo Jimbo, cualquier cosa, para, para desintoxicarme, porque se me ha caído todavía más. Además, yo creo que una cosa que es, que es muy importante, ¿no? Vamos a hablar mucho de continuidad en estos números, y ahí, o sea, en este podcast... Y, y que, creo que es algo importante que hablemos sobre la continuidad y por qué es importante. Porque mucha gente, igual más gente joven va a decir, estos son unos polla viejas, la continuidad no tiene sentido, esos para frikis. Eh". No, pero bueno, y... que digan los demás da igual.
0: O sea, no, 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 no ver, pero, pero quiero que decir, digamos pero, pero quiero
2: decir que, que en un momento dado puede ser un argumento válido. ¿No? el Yo mismo a veces he dicho, joder, es que esto, eh, o al sea, final la continuidad muchas veces es te veo sobre te veo, ¿no? el, el arreglar sí, continuidad. Si to, si y todo tal... el
3: argumento en contra es eso, conviene justificar por qué este argumento es importante, quieres decir, ¿verdad?
2: Efectivamente, quiero decir... No, pero
0: es... pero la, la, la mala caracterización también sí. es fallo de continuidad. O sea, Exactamente. Quiero decir, o sea, no es que eh, cuando dibujan a todos los Vengadores reunidos enfrente de la mansión para ayudar a tal la spider woman que dibujan eh, no, es la no es Rachel y si no es Jessica y tal, y bueno, pues vale, pues no, pues se puede justificar que si sí, tal que si sí Finch, que si sí brivor que, que brivor se lleva muchos palos, ¿no? hay mucha gente que dice, no, no, fallos de continuidad pues hay un editor, ¿no? Culpa del editor no es culpa de Bendis, bueno. Pues no estoy de acuerdo. Sí. Eh, pero la, el, el, los, el, el, hay una entrevista luego de, de brivor luego os la enseño, que es, es brutal, ¿no? Que decía, es que no podía hacer nada. Es que, es que él era la estrella. Es que yo tenía que elegir qué batallas pelear. O sea, si, 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 decir, que si, si os imagináis los primeros guiones que me mandaban, es que ya hay correcciones. ¿eh? Le mandaba 20 correcciones y él me aceptaba dos Es que, o sea... Brevor Dixit eh, la falla, los, los fallos de caracterización son también fallos de continuidad O sea, la continuidad no es solo que no se leía este cómic y no encaja, no, no, es todo es, es todo es, es... No,
2: claro, es que es conocer a los personajes, es que claro. la continuidad importa porque si no importa yo en este TVO puedo matar a spider-man y sacarle vivo al siguiente, porque como la continuidad no importa, o puedo decir que Ojo de Halcón y La viuda Negra se acaban de conocer, como la continuidad no importa, o puedo hacer que el Capitán América ponga a la visión, a la bruja escarlata, Mercurio y Clint, o sea, y hoy, ojo de halcón, firmes, les grite wow. como un sargento Ay. de hierro, le rompa Ay. el arco a ojo de halcón y le dé un puñetazo y le dé tal. Porque la continuidad no importa. Porque no sabes cómo son los personajes. Porque no se has leído esos tebeos, Es como ponerte a escribir el, la, los guiones de la quinta temporada de una serie sin haber visto las cuatro primeras.
0: Claro, ese flashback que dices tú, bueno, que creo que está dibujado por Lenin Francis Yu, es, es lamentable. Luego, ah, eh, Carol Danvers la, 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 la presenta en la, con los Times de Secret Invasion, la presenta en la guerra Chris Skrull. A ver, tío, o sea, no te has leído la guerra Chris Krull. La Carol Danvers, que sale en la guerra Chris Skrull, era un Skrull. Era el Super Skrull. Era, era un Skrull. No era Carol Danvers. Entonces, todo lo que estás contando no tiene ningún sentido. A mí eso me quema, me fastidia, me molesta muchísimo. Pero
1: era algo que, que la Marvel de, de ese momento no necesitaba porque la Marvel de ese momento venía de, Veng de siempre Vengadores o venía de Spider-Man Chapter One, que era, como ha dicho antes Íñigo, continuidad sobre continuidad, que cada vez le interesaba menos gente. O sea, en ese momento, aunque luego cambiaron, y de hecho ese cambio yo creo que precisamente es lo que determina las dos grandes etapas que yo diría que tienen lo, eh, los Vengadores de Bendis eh, eh, el reconocimiento de que en ese momento a esa Marvel no le interesaba la continuidad, le daba igual la continuidad y creo que a sus lectores y a las cifras de ventas me remito y a lo popular que fue la serie sobre todo en su primera etapa eh, me tengo que remitir también eso es lo que le importaba a la editorial, que vendiera, que moviera el cotarro, que interesara a la gente, que hiciera que el próximo gran evento fuera interesante, que te determinara cómo tenía que hacer todo lo donde se movían los personajes, como he dicho antes. O sea, no importaba la continuidad. Pero yo haré otra reflexión: ¿Cuándo no hemos vuelto tan cínico? O sea, ¿Cuándo hemos perdido el espíritu de los no premios? Porque ya solo buscamos el fallo aunque yo eso gracias en parte a estos vengadores ya no lo hago, ya es que me, me importa un poquito, sí me importa lo que decís, la, la caracterización, pero los hechos históricos me da igual, porque siempre te puedes inventar algún tipo de explicación los famosos no premios para poder decir, bueno, pues esto que me está contando aquí, que no tiene mucho para, sentido para. lo puedo intentar yo rellenar <ríe> que era la, el truquito que sí. tenía Stan Lee para que no le llenara la, la, el buzón de correo de, de esos fallos que él mismo cometía Qué y de versión. paso puedes
3: darle muchas ideas a John Byrne para hacer claro. miles de historias que al final gran sí. parte de su carrera... Pero yo no veo
2: en qué son a, incompatibles. Eso, ¿no? ¿Por qué tienen que ser incompatibles respetar no la historia sé. de los personajes con innovar y hacer cosas nuevas? Un, un no buen es. escritor hace las dos cosas. Uh -huh. eh, además, embargo, es que, es que me parece que punto... poco profesional. Es que me parece poco profesional ponerte a escribir sobre unos personajes y no saber nada de ellos. No leerte, aunque sea sus obras más básicas, de cualquier personaje, de cualquier medio, ¿eh? libros, eh, televisión, cine... Me parece, vamos, de, de vivo y de, y de sobrado y de, 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 y de desprecio a los que han venido antes, antes que tú.
1: De todas formas, fíjate que estamos ya en una editorial que tiene 40 años de historia en el momento en el que estamos. Yo, a mí ahora mismo... Yo, como todos vosotros, en algún momento he pensado, hoy, cómo me molaría escribir eh, algo para Marvel, si yo pudiera, ese sueño, ¿no? De hecho, yo creo que tengo en mi cabeza una buena historia de cada personaje. Una etapa larga no, pero al menos siete, ocho numeritos sí. Creo que podría ser algo bien. Yo ya hoy no me atrevería, porque a mí me están fallando los últimos 15 años de continuidad de muchos personajes. Claro, tú puedes decir, ah, pues te los lees todos. Digo, ¿en serio? O sea, ¿quién? Sí, si es que lo estamos haciendo para el podcast y no hemos tenido que leer más de 170 cómics, que son esta ¿Es etapa qué? de los Vengadores, y, y es agotador.
0: Bueno, pero no sé, no, es su trabajo, yo no le veo ningún problema. Y, bueno, y, y, y de hecho, lo que hizo fue que, que, al menos a ver si sabía sus carencias, lo que hizo fue jugar con personajes de, de poco recorrido, ¿no? Porque cuando empieza a utilizar a la Encapuchado, uh -huh. a Marvel Boy, al Vigia, a Echo, a no sé a, qué. Hasta él. eso lo hace mal.
2: Porque es que hace... ninguno, ninguno de esos personajes son tal y como se presentan. Eh, A mí el, es lo que más, el, más me gusta, ¿eh? eh el <ríe> entrejugado no tiene personaje. absolutamente nada que ver con el personaje que presenta, creo que fue Baughan, que era sí, un anti-Spiderman. Sí, el Hobbs, no, sí. Novar, el Marvel Boy, no tiene absolutamente nada que ver con el de Morrison. Echo no tiene absolutamente nada que ver con la de su amigo David Mack, y el vigía no tiene nada que ver con lo de Paul Jenkins, aunque salga Paul Jenkins. Es que coge personajes nuevos, incluso, incluso Ares. Mira, Ares sí que mola. Ares sí y Cabe tiene un par de miniseries y sí que es una gran inclusión. Luego hablaremos de las alineaciones porque creo que tiene mucho ojo, el tío es muy listo, es que es muy listo, y tiene mucho ojo para hacer alineaciones chulas, molonas, que diga, jo, esto cómo entra por... Es que esto vende, es que es el tío y para eso tiene talento, hay que reconocérselo. Pero coge los personajes esos nuevos, con poco recorrido, recorrido que dice Pedro, y es que no hace, encima, que no, que no les utiliza bien, no hace nada con ellos. O bueno, Oye, pues que... enamora...
0: Por aquellos años estaba Grant Morrison utilizando la continuidad que, que, que los
3: flipas, ¿eh? Los X-Men, que tiene todavía más continuidad. Sí, que los como, como ese magneto que se metía a drogas y demás. O sea, decir, no sé. Es bueno, que, no, que con, su, precisamente... con sublime la sangre. Ah, bueno, pero es que claro, en explicado. cualquier caso, eso, eso parecía casi un apaño de última hora, que creo que es mucho de lo que pasa. Yo de verdad, que pienso, o con Garcenis, cogiendo y borrando en una, de un plumazo en una, en una sola viñeta de su Punisher con Steve Dillon, lo que habían hecho antes, lamentable, ¿no? Pero lo que habían hecho Christopher, ¿quiénes eran? Christopher Golden y, y Bernie Wrightson, ¿no? No, no recuerdo ahora quiénes eran los autores, ¿no? Pues, claro, uh -huh. es que yo creo que era un momento en el que la continuidad ya había salido por la, por, eh, por la ventana, el, después de Heroes Reborn de, de 1996 se había vuelto a ese rollo, a ese vamos a capturar a, el espíritu clásico de Marvel, prestar atención a los detalles y hacer obras modernos es decir, toda la, todo esto que hicieron, pues eso, Kurt Basiek y, y demás, pues eso, pues en Los Vengadores, en Iron Man en Los Cuatro Fantásticos, incluso pues de, de, incluso de Scott Lobdell quiero decir, ¿no? sin embargo eso no funcionó, es decir, tienes eso, a Card Basic haciendo esa gran mega saga con Kang, que empezó con, con Alan Davis, acabó, acabó con Kieron Dwyer y con Rick Remender y tal, y no tenía ninguna repercusión sobre el resto de títulos de Marvel. Creo que en ese punto, en esa Marvel, en ese contexto en el que empiezan los Vengadores de, Von, de Bendis, la continuidad es algo a lo que Marvel ya ha renunciado. Y entonces coge a Bendis y dice, vale, parto de eso, y poco a poco, nos duelo o no, Coge y la vuelve a reinstaurar. Mal que, mal que bien, bien que mal. Pero probablemente si los Vengadores de Bendis, eh, bueno, probablemente, claro, es que jugar a ver lo que hubiese pasado, eh, pues a saber, ¿no? Porque igual hubiese pasado otra cosa. Pero igual si los Vengadores de Bendis, que coge y reafirma que el universo Marvel, el núcleo, el universo 616 y no el universo Ultimate, sigue siendo un lugar, un lugar válido donde contar historias, donde lo pasado importa, aunque lo haga mal, Realmente es lo que lleva la, a la Marvel de los Bueno, pues de los 15 años posteriores. Que te puede gustar más o menos, pero reivindica esa continuidad, aunque lo utilice mal, no lo sé.
0: Bueno, si tiene personajes, continuidad, relanzamientos, ventas, luego hablaremos de las ventas. ¿eh? De 168 números. Solo coloca. Entre el, en el top 1 solo coloca 8 números. ¿eh? de 168. Eh, números de Vengadores, Vengadores, poderosos Vengadores, Vengadores reunidos, Vengadores de Oscuros, Vengadores, su madre de los Vengadores, solo coloca ocho números de los Vengadores al final, eh. el, el uno, el dos, el cinco de los nuevos Vengadores y luego ya pues, después de Civil War algunos, algunos por aquí por allí. Lo siempre
1: eh, colocaba en, en el top 5, en el top 10, es que había en el ¿eh? top 1, pues había el evento de turno, tío, pero cuando sí. no era DC, era Marvel el que tenía puesto allí arriba. El número uno de la maxi serie o el número 3 de la maxi serie de turno. Es normal, pero sin embargo, era muy regular ¿eh? en las en la ventas. Cuatro, cinco, seis. Hombre, a medida que iban pasando los años, iba bajando. Pero incluso los sí, últimos estuvo, números no bajaron del 15. ¿eh? Estuvo si
0: no. seis, seis años sin salir del top 10. Vale, claro. ¿eh? seis años sin oh, salir eh. del top 10, que está muy bien. ¿eh? Eso está muy sí. bien. No, no, si, si tenemos que valorar por ventas, claro, apaga y vámonos, hagamos el podcast muy rápido. Eso eso está claro, el bajón que pega al final sí que es muy heavy. Muy Venga, vamos a vamos a, ir a los, eh, iba a decir, iba, iba a pediros eh, vuestro momento favorito y vuestro peor momento, eh, o momento que más vergüenza ajena, o momento que más os llena los ojos de ira, lo que queráis, pero en vez de uno y uno, <ríe> ¿por qué no hacemos tres y tres cada uno? Porque Yo creo que tenemos para elegir, ¿no? Es una etapa entre septiembre del 2004 y mitad del, dos, del 2013, eh son nueve años de... De cómics, 168 cómics de Vengadores.
2: Nueve años y con dos series al mes, más eventos. Más eventos, sí, sí. sí. <risa> Hay eh, para aquí, elegir.
0: Aquí cuentan también los eventos, ¿eh? Para sí. elegir vuestro. Sí, y,
2: a, y además tiene sentido, porque es que es al final donde de verdad vertebraba al universo Marvel, eran los eventos. Era en Civil War, tuvo mucho que ver, pero eran House of M, eran invasión Secreta, eran Sedio. Eh, al final, de hecho, muchas de sus series iban construyéndose como un crescendo hasta llegar al evento. Sí, sí, por supuesto. Yo voy a esperar a que digáis todos los demás vuestros momentos malos y entonces diré esos tres. No me importa. Tengo muchísimos para elegir.
0: Venga, como decía Steve Rogers, puedo, estar, puedo hacer esto todo el día. Eh, Sergio, tus momentos favoritos y, y más denostados.
2: Como
3: favoritos, a mí me encantan pues ese que sucede en el número 2, que estoy seguro de que esto igual eh, pues se exacerba ahí visceralmente, pero me encanta ese momento en el número 2 cuando el, Matanza está en esa fuga de la, de la balsa, ¿no? Que se le ve como un ser realmente terrorífico, que se ve esa Splash Page eh, que, que está atacando a, a un Foggy Nelson que es prácticamente eh, caricaturesco, parece que haya pillado de David Finch incluso algunos de los elementos de, de cómo le podía haber representado de Joe Quesada y tal, ¿no? Y está pues liándola pardísima frente a. Bueno, pues están ahí, pues, pues Luke Cage, Daredevil, Spider Woman. Vale, entonces parece como que una amanece imbatible. Y aparece el vigía, lo coge, se lo lleva al espacio y ¡cla! le parte por la mitad. A mí ese momento, ese me lo compré en, en grapa norteamericana, fue mi primer contacto con los con. vamos, con los, los Vengadores de, de Bendis, y de verdad que me vine muy, muy, muy arriba. Me pareció algo que. En plan de. Vale, yo quiero seguir leyendo este TV, ¿no? A le, cayeron
0: palos a, le cayeron palos a David Finch en aquella saga por las eh, por los dibujos de las caras que no se sabía quiénes eran los prisioneros. Hombre, claro,
3: coge y mete al, al conde Nefari y lo utiliza como si fuese granotón. Bueno. Y le dicen, no, eh, eh, sifón de energía, ¿no? Y dices, pero a ver, que esto que no funciona, que si es que todo eso te lo voy a reconocer, no una, sino mil veces. Y de hecho, te diré varios momentos, y según vayas su el podcast, donde probablemente me, me enfade mucho estoy hablando de mi, que mi cómputo general en general es, es favorable ¿no? pero bueno, yendo a, a más mom momentos, mira Sergio, en un
1: momentito, de ese momento que habla es que se repite, pero ya venía de antes Julka le hizo lo mismo a la visión en, sí. Sí, sí, en sí, Vengadores sí, sí. de Unidos pero es que luego lo volvieron a lo volvió a hacer con Ares. con Ares, pero es que hace poco en King in Black en la, en la, sí. la en el evento este que hubo hace unos meses el vigía que vuelva a salir y vuelva a morir, vale, spoiler pues resulta que vuelve a hacerlo. <risa> lo misma es, es, escena, la misma escena. De hecho, hay
3: un momento en el que Bendy se ríe, no de, no de que parta sí. por, por la mitad de la gente, sino que se ríe, no, pues tíralo al sol. Yo no tiro a la gente al sol, ¿no? Parece como que, que se queda ahí como la pues el meme respecto a él, ¿no? Y, sí. y claro, es que lo es de alguna forma, es algo ambulante, ¿no? El, el, el vigía es un meme ambulante, ¿no? Quizás por eso, me vuelve a gustar un montón... El Vigía y su batalla con Ultron en los primeros números de los Mighty Avengers de, de Bendis y, y Frank Cho, ¿no? Me parece una batalla de superhéroes pues, devastadora y de verdad que me la he releído estos días y la he disfrutado un montón de nuevo con todos sus errores. O sea, por supuesto que sí, ¿eh? No, no los voy a negar. ¿Y, y ¿tanto, luego, le tenerlo... costaba,
0: ¿Tanto le costaba llamarla Yocasta?
3: Sí, 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 tanto le costaba. No, no, no se había leído ese TVO, obviamente, ¿no? Y, y vamos, el mismo hecho de no coge y, y reconfigura la nanotecnología que va dentro de Iron Man para crear una copia de, de Janet Van Dyne y la recubre, y, pero ¿le recubre con adamantium o no? Porque para lo que hace, bien, sí, sí, todo, todo lo que quieras. Pero esa batalla me parece formidable. Y luego, pues supongo que el, que el momento, pues yo creo que figurará en varias de vuestras listas positivas la de, el de no más mutantes, ¿no? En ese momento, pues me, me gustó mucho y luego todas sus repercusiones, ¿no? Respecto a los malos, pues uno de ellos va a ser, por supuesto, eh, creo que también estará en la lista de algunos de vosotros, cuando en la, en la miniserie de los Illuminati que has mencionado y que, que efectivamente no puedes más que estar de acuerdo contigo, es básicamente basura, ¿vale? Aunque le sirva, sirva para luego justificar varias cosas de, bueno, muchas cosas de, de Secret Invasion, a mí me parece verdaderamente mala esa serie a pesar de, de los dibujos de Jimmy Chung, ¿no? Pues la revelación está de que el Todopoderoso es un inhumano mutante y tiene montado ahí en el sistema solar una especie de Manhattan que dices, ¿entonces qué estás haciendo? ¿Deslegitimar lo que pasó en Secret Wars 2 o no lo estás haciendo? Me pareció una historia pues un poco de vergüenza ajena.
0: Eh, esa estaba en mi lista, está en el puesto 1, el 2 y el 3. <ríe>
3: Bueno, pues luego eh, diría que mi, eh, no, yo ni siquiera esa es la, 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 mi, lo que más me ha molestado Ese es mi número tres de lo que más me ha molestado Luego el número dos, la muerte de Alpha Flight Yo creo que esto tiene mucho que ver con por qué nos, nos puede disgustar eh, Bendis, ¿no? Quiero decir eh, Pedro, una pregunta, ¿cuál es tu miembro, miembro favorito de los Vengadores? Eh, ojo de halcón, claro Íñigo, ¿cuál es tu miembro favorito de los Vengadores? Ojo de halcón ¿Qué hace Bendis nada más llegar a los Vengadores? Matar de forma estúpida, ojo de halcón. Matar de forma ridícula a un personaje con el que tenéis. Eh, no sé, un, un, un lazo eh, afectivo, ¿no? Con el diálogo. Eso es not like this. Esas cosas nos duelen como aficionados. Y efectivamente, yo creo que nos crean un sesgo a la hora luego de jugar esta etapa porque ya venimos cabreados, ¿no? A mí me pasó con Alpha Flight. A mí, ojo de alcohol, me encanta, ojo, ¿no? Pero, ojo, vaya. Pero cuando lo vi con Alpha Flight y vi el, la, el modo tan gratuito que los había puesto simplemente como figurantes, realmente me enfadó y fue cuando empecé a, a cuestionar cosas de Bendis, ¿vale? Eso pero cuéntalo, me... que habrá
0: gente que no se acuerde y vamos a hacerle sufrir. Sí, cuéntalo cómo lo o sea, hace.
3: Bendy se saca por banda un villano misterioso que, bueno, que va avanzando de forma inexorable, enormemente poderoso, desde, pues desde Canadá hacia los Estados Unidos, y se llama a los Alpha Flight para que los detengan. Y fuera de viñeta, en las siguientes Splash Page están todos muertos, ¿no? Luego no están todos muertos y se, y, y se reutilizan cosas y tal, pero pero en ese TVO, en ese TVO, Alpha Flight están muertos, sí que importe absolutamente nada. Y af afortunadamente, pues. Por lo menos Bendis tiene en consideración que, bueno, que lo no era amigo suyo y, y eso, pues bueno, pues marcan algunas líneas de diálogo posteriores en esa historia. Pero eso me, me, me molestó, me molestó y creo que eso es mucho de lo que pasa con, con Bendis y por lo que le perciben, y le percibo yo, ojo, también, malos aficionados porque cuando no tiene respeto por la continuidad y por la caracterización... A veces infringe cosas a nivel visceral en, en, en nosotros los aficionados, porque de alguna forma quieres a esos personajes. Y para él son solamente ele unos elementos más de, de esa historia y de los que ni siquiera es consciente de de lo que, bueno, pues de, de la historia que han tenido, de las implicaciones, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues Light me moló. Pero lo que me molestó de verdad de Bendis fue el momento en que descubrimos que Electra era una Skrull, ¿vale? O sea, Secret Invasion en general, toda la historia de los Skrulls, los Skrulls como eh, grandes artífices de la gran conspiración que desde el, los primeros números de los Vengadores y tal, es algo que me molesta mucho. Los Skrulls, digamos que para mí, incluso para... No sé, incluso para mis amigos, frikis, pero generalistas, pero no lectores de cómics y tal, eran como el recurso barato para, para justificar cosas en Marvel, no que justificar cosas. Lo de lo no con el adamantium, venga, pues eh, no, es que era un Scroll, el verdadero estaba con Apocalipsis, eh, el matrimonio de, de Johnny Stormy. y, y Alicia, eso, es de tres, eso
0: es de tres o cuatro años antes, ¿eh?
3: ¿El que el qué, perdona?
0: Lo del Scroll no es de tres o cuatro años antes, ¿no? Sí, más. sí,
3: sí, pero digo que te da una idea de cuántas veces ha sido utilizado. John Byrne los, los, los utilizó para no utilizar uh, eh, lo diré a, a, a espías soviéticos. Entonces era como. No sé, ¿sabes? Que, que caigas en eso, es que me parecía casi de risa, pero de risa en plan. Pero de risa en plan mal, ¿no? Y de hecho, el, el mismo concepto de, de, de Secret Invasion, pues a mí me tira mucho para atrás, porque era como. Pff, el recurso, súper facilón, y sobre todo eso me da la impresión de que lo que había estado, la gran historia que había estado urdiendo desde el principio, esa extraña conspiración, no acababa de pegar con esa relación de que posteriormente fuesen Skrulls. Así que bueno, pues esos son mis seis momentos en total.
1: Enrique, ¿puedo contestar un poquillo a lo que ha dicho Sergio? Sí, sí, ir contestando todos, como hago yo. Sí, vale, sí. vale. Estaría bueno. Cada voy... momento momentos para debatirlo. Vale. A ver, lo dejo de halcón, ¿por qué molesta que lo maten? Es decir. ¿Por qué no os molesta que maten al Capitán América, que maten a Thor, que maten a Iron Man, que maten a... Se ha muerto todo el mundo, ha muerto. Sí, creo que próximamente va a morir Spider-Man, aunque se sabe que lo van a resultar al, al mes siguiente. Es decir, lo de la muerte del superhéroe sabes perfectamente que va a volver, que va a volver en un momento u otro. Está clarísimo. Y, y, y volvió y para mí no volvió mal. Yo sé que me vais a pegar por eso.
2: Bueno, es, y, es que vamos, es que contesto a la, contesto a la contestación de Enrique. Si <risa> sí no, venga, tía, ya, tía. Y ahora,
1: no, eso bueno, es poco vuelve, vuelve, vuelve
0: bien, vuelve bien, vuelve en Dinastía sí. de M, vuelve bien. Lo que pasa es sí. que luego hace un número eh, uh -huh. vergonzoso con Alex Malif, que no hay por dónde sí. cogerlo. Que lo tengo, volver, <risa> lo tengo en mis momentos
1: malos. Lo tengo mis momentos malos, que dice, el de Wanda, ¿no verdad?
0: Bueno, eso, pero primero vuelve en Dinastía de M.
1: <risa> sí. Sí, sí. Y luego está el tema de Roné y, y luego vuelve a hacer Ojo de problema Y hay un tío que lo usurpa el puesto y gracias a que lo usurpa el puesto, vuelve a hacer Ojo de Alcón. Yo, yo, yo veo un arco de personaje
2: incluso interesante. Fíjate tú. Dime, ñigo. Es que el problema no es solo que mate a Ojo de Alcón. El problema sí. es cómo destruir... vamos bueno, es que hablaremos de, de, de desunidos, ¿no? Hablaremos de desunidos. Sí. Porque es, es el todo. O sea, a mí me, sí. casi me fastidia más lo de Scott Lang que, lo de, que lo de Ojo de Halcón, Pero bueno... Luego, luego, luego lo haremos, o sea, lo es que es cargártelo para resucitarlo, ¿cuánto? en tiempo real, no fueron ni, ni seis meses, por lo que estuvo mm. muerto, lo que vamos lo resucitó es que es que, es, para un... ¿no? es que lo hizo un mago es que todas sus soluciones es un error no, lo hizo un mago, literalmente lo hizo un mago, o era un Skrull todo lo que hace mal es, ¿lo hizo un mago? o hizo un mago? ¿o era un Skrull? es que es acojonante es que es súper vago es igual, sigues, seguimos, no. seguimos. Di, 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 di
1: tus momentos. <risa> lo del colectivo y Alpha Flight, hombre, eso lo puedo entender como un recurso facilón para decirte que ese personaje es poderosísimo y que se carga Alpha Flight fuera de, de, de página, aunque luego sí te enseña imágenes de lo que pasa, ¿no? Bueno, vale. Mmm, recurso de, de escritor facilón, pero otra vez lo mismo. Si da igual, si da igual que mueran, ojalá los personajes murieran de verdad y no se pudieran resucitar, pero. En este mundo en el que vivimos de superhéroes, pues la muerte no existe. Es algo momentáneo que puede durar seis meses, como has dicho en el caso de Ojo de Halcón, o puede durar un año. Pero yo creo un, que en ese mor, momento no teníamos no esa más.
3: impresión. Como Marvel había tirado la continuidad por la ventana, te da la impresión de que efectivamente Ojo de Alcón se iba a quedar muerto mucho tiempo y que Alpha Flight también, porque a nadie parecía importarles, ¿no?
0: No, y que había, había una regla, de que de aquellos uh -huh. años en los que no Eso podía es. haber resurrecciones. Eh, y Gran Morris, se le Graham Morrison quería utilizar a Coloso en sus nuevos X-Men y le dijo que había muerto hace un año con lo del virus del legado, no, un año no, seis meses, sacrificándose para eh, encontrar la cura del, del virus del legado y Quesada uh -huh. le dijo no, 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 está muerto, no lo puedes utilizar y de ahí la evolución secundaria de Mafrost. Eh, más de lo mismo con Mariposa Mental. No podía, no podía haber resurrecciones. Y en aquellos años no había resurrecciones y no había personajes fumando los cómics y no había muchas cosas. Y, en, y, y la muerte de sí, es que cómico. Jim
3: Sterling hizo un evento completo, el de Thanos die justificando por qué en el universo Marvel no podía haber más resurrecciones a partir de ese momento. Es que incluso dentro de historia, de continuidad, se suponía que ya no podían volver de la muerte eh, personajes. Pues en ese momento dije, bueno, pues durante un tiempo esto me lo voy a creer.
0: Claro, claro, claro. Tú te lo creías como te creías que la Secret Invasion iba a estar bien porque nos lo vendieron de una forma que, que iba a tener grandes personajes que eran Skrulls y, 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 bueno, pues luego se cagaron. y Utilizaron al más fácil de los Illuminati, al más fácil
2: de los no sé qué y, bueno. Es que la muerte tiene que importar. Si no hay consecuencias, eh, ¿dónde están los peligros? ¿Dónde están los héroes? Si todo lo que pasa no importa... Es que el problema eh, es que han sí, conseguido sí, sí, sí. entre uno y
1: otros que no importe, tío.
2: Claro, bueno, a ver... Y eso se puede explorar, ¿eh? Es un tema que lo está explorando Hickman. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay muerte? Vale, y de hecho las pocas veces en que en esta parte de Hickman no hay muerte, en algún momento que sí lo hay, de pronto las apuestas suben un montón. La sensación de peligro es, peligro. es mucho más grande como en lo de las espadas. Pero bueno... Eh... No, y, en,
0: y en Desunidos veníamos de dos o tres muertes en una misma saga, o cuatro. Es que uh -huh. Scott Lang, bueno, la sota vuelve para volver a morir, Scotland Lang, este, la visión... Ojo de halcón... tal. Y, dices, bueno, pues, sí. eh, y la, eh, la muerte
2: del personaje de la Bruja Escarlata, porque se carga la Bruja Escarlata. Mm,
0: mm, mm. Sí, aquello de la magia del caos que no existe. Pero ¿qué Boa,
2: eso, eso sí que está cojonante. Bueno,
1: muy bien, tío. Bueno. Y la, <ríe> de la letra de te lo explica ahí profusamente porque una de las cosas que me flipa en cierto momento, pero no, no tengo ni para bien siquiera, me, me asombra que dedica números y números a explicarte la invasión Skrull, eh, cómo es el proceso que llevan, el rollo religioso, todo, que ya lo hablaremos obviamente con un poquito más de detalle, pero toda esa parte eh, te, te explica que esa Electra además se está sacrificando, ¿eh? o sea, se deja matar. O sea, asumen que Echo era imposible que la matara, obviamente. Se deja matar porque dejándose matar creaba ya el, el sisma, la idea de que, uy, el que está a mi lado puede ser un scroll, uy, ¿esto qué es? Y esa parte, esa paranoia, esa paranoia tan post-11S, por otra parte, y tan está de práctica, está, está muy bien llevada. O sea, que ahí, ahí había el intención. Luke
3: Cage, sí. mm. Mm. Utiliza muy bien eso, es verdad. Sí. ¿No? Es decir, ah, ah, pero claro, a cambio tienes que sea precisamente Verán, que la, la reina Skrull que está haciéndose uh -huh. pasar por Spider-Woman, la que se quede flipada con que hay una Electra Skrull y, se, y sea él, ella la que la que levanta el pastel a Iron Man, ¿no? Que dice. No, no, era, era
1: parte del plan, ¿eh? Te gustará más o menos, nah, pero el primero no era.
2: No me lo creo ni por un segundo.
0: Y una
3: mierda parte del plan. No me
2: lo creo ni por un segundo.
0: El discurso de catarsis de dinastía de M, que en teoría todos los héroes uh -huh. han concedido su deseo y tal, el discurso de catarsis con que están reunidos todos los héroes lo da ella que le, re, le reniega a Cíclope de no sé qué. Echadle un vistazo a ese, a, ese, a ese discurso, lo da Spider-Woman, la Spider-Woman del mundo de Dinastía de M. Ahí no sabía Bendis que esa iba a ser una Es que estoy seguro, o sea, es que estoy seguro porque no encaja. ¿Para qué da ese discurso entonces? Motivacional tener una puta mía.
1: Eh, que dicen que muchos de ellos ni siquiera sabían que eran Skrulls. De nuevo está copiado de Galáctica, ¿no? De la serie que estaba en, aquella, en aquel momento de moda. Sí, o sea, sí, te... sí, sí.
3: Está claro que el paralelismo está ahí. Sí, mm -hmm. sí, no,
1: totalmente. Y el tema religioso, y, y el hecho de que... no saber, de la, la paranoia de decir, bueno, este será, no será eh, una raza que quiere dominar a otra. Ahí, ahí, se nota que a Bendis le, igual que gusta, a, ¿sí? a Dan Slot se le nota lo mucho que le gusta a Doctor Who, a Bendis también se le nota lo que, le, lo que le gusta. Pero bueno, si queréis paso ya a mis mejores momentos y a mis peores, ¿por cuál empiezo? ¿Mejores? Bueno, pues no, mejores...
0: Los que quieras, no me van a Venga. gustar ninguno, así que... Seguro que
1: no. Pues el numerito de, de Civil War de Luke Cage me encanta por cómo está escrito. Es una peliculita en sí mismo, un capítulo en el que es el protagonista. O sea, cómo le avisan en plan, vale, os puedo os puedo comprar que es verdad que, que caen fatal tanto Carol Danvers como Tony Stark, que van a decirle, oye, mira, la ley está ya que va a entrar en vigor esta noche, como no te registres, vamos a tener que venir a detenerte. Y él... Como buen Luke Cage, como buen Black Power, pues venía por mí. Habla con su mujer, unos diálogos estupendos y deciden lo que van a hacer. Casi en contra de la voluntad de ella que se vaya a refugiarse a Canadá. Y luego él se queda sentado en un sillón esperando a que vengan a por él. Y a las 12 y 10 segundos, me encanta ese momento, van a por él. Y dice, no me lo puedo creer, han esperado 10 segundos para detenerme. Y luego hay Toña y se escapa. A mí ese número me, me encantó. Pues está muy bien escrito, es muy bien estructurado. Y, y me, me define muy bien al personaje. Luego en Asedio hay un momento muy, muy bonito. ¿eh? En, la, en la mini de Asedio. Cuando Harvis le da al Capi el maletín. De mi armadura favorita de, de Iron Man. Y le dice, sea un buen hombre y ayúdele, ¿quiere? Como pues yo con el temor de que, que, claro, venía, estaba el Capi recién resucitado. Para el Capi Civil War era algo muy cercano. Tenía un poquito la cosa de estos dos, a ver cómo se llevan. Pero ese momento de Harvis utilizarlo ahí, a mí me gustó muchísimo. Pero mi, mis momentos favoritos son aquellos en los que los vengadores desayunan. Yo esto se lo voy a robar a Carlos Pacheco. Carlos Pacheco dice eso, dice los vengadores molan, sobre todo, cuando están en la cocina desayunando, hablando de unas cosas, hablando de otras, o montando una máquina del tiempo mientras comen pizza. O sea, esos momentos de, de relación entre de los personajes, vendís para mi gusto, lo hace muy bien. Y son mis mi favoritos. Si queréis un plus, el escudo del Capitán América. Reflejado en el casco de Iron Patriot. A mí esa viñeta es flipante. Es espectacular. Eh, eso en cuanto a mejores momentos, si queréis decir algo, ponerme a parir. Claro, ¿estás, Estás eligiendo
0: con? los momentos íntimos, los momentos así, tal, no sé qué. <risa> es lo que
1: se le da bien a bueno, este escritor. Bueno, venga, el vigía, <risa> el vigía arrancando la máscara claro. al doctor Muerte. Vamos. Sí, sí, muy
3: Efectivamente, se le da bien a este escritor, ese rey de los diálogos desglosados. Eh, pues luego hay momentos en los que se les va la olla, pero con los, en sus aciertos. Eh, son, son muy, muy, muy acertados y yo creo que era precisamente lo que, lo que a mí me gustó de, de, de los Vengadores de Bendis, de los nuevos Vengadores ese uh -huh. rollo de, ese naturalismo metido en el, en el mundo
1: de los superhéroes ¿no? Fíjate que son Vengadores que no vuelan pero literalmente, hay muy poquitos Vengadores en esa primera alineación creo que solamente Spider-Woman planea porque volar, volar bueno, Iron, Man, el y Iron Man, y para usted contar son van, ah, van a andar y el Vigía luego, es verdad Van andando a todos lados, o van montados en... son Están pegados a la tierra. O sea, es lo que en aquel momento Bendis estaba haciendo en su, en su serie independiente, lo que estaba haciendo en Powers y, y, y tal. O sea, superhéroes pegados a la calle y siguió por ahí. Porque bueno, por ese lado, mira, poco a poco se fue envalentonando, fue metiendo a Khan, fue metiendo a Hulk, fue metiendo a Hulk rojo. Y ahí cuando a mí, es cuando ya me rechina, es cuando no me gusta.
0: Jul Rojo, cuando hace la saga mm, de Ultron, la saga de Ultron en el futuro con Iron Man, que eh, la saga acaba con Ultron y Iron Man hablando y bueno, pues venga, vamos a dejarlo y, y en vez de pegarse, pues la saga que acaba así, de de charleta el relanzamiento de volumen 4 de charleta, Ultron y pues, Iron Man mal, mal no, no, sí, pues, bueno, pues nada, vamos, pues vamos bueno, a dejarlo, no. No, vamos a seguir, no vamos a seguir con esto y venga, para adelante. Sí. Y ya no
2: queremos ir más adelante o más atrás, ¿no? Sí,
0: eso es. Sí, sí, sí. Ah, pues bien. Pues vale, nada, que les pongan unos orejeros ahí en los sofás es y... Que,
2: es que no entendía cómo funcionaban los viajes en el tiempo en bueno, el sí. universo Marvel. O sea, esa famosa de los viajes en el tiempo de que si viajas al pasado y cambias las cosas, lo que creas es una, tira, una línea paralela y tú no puedes cambiar el pasado... Eh, las pocas veces que utiliza, por ejemplo, a Morgana de Fey y al Doctor uh -huh. Muerte, lo usa mal. O sea, eh, está todo el rato me amenazando, no, pues que voy a bajar hace un rato y entonces esta situación no habrá sucedido, ¿no? No es así como funciona el viaje del tiempo en el universo Marvel. Y, y desde luego lo que no es, es que aparece Morgana de Fey, la matan y vuelve a aparecer una y otra vez. ¿Por, ¿Por qué? Porque sí, porque no es que no se ha muerto. Había un personaje en Alpha Flight, un enemigo, de los de Omega Flight, que hacía
1: eso, ¿eh? se, se sacaba a sí mismo de cierto momento de su pasado y se iba al futuro. Y sí, hacía un montón sí. de copias, claro, ¿sí? en, en
3: realidad lo sacaba de su futuro, que era la clave. Porque recuerda que hay momentos en que Vox lo mata... El Dios se le Claro, quita, los lo otros ya caen sucesivamente.
1: Sí, sí. Era, era así. De manera, lo que sí, precisamente, en la saga esta de, de Ultron en el futuro, la dibujada de manera regulera por John Romita Jr., la parte viajar en el tiempo sí está bien, es coherente, porque lo que pasa al principio, que es que los eh, hijos o los descendientes de los Vengadores matan a Kang, pasa al final. O sea, realmente no evitan nada, lo que hace es engañar al lector porque te crees que Hombre, eso claro, es lo que hay que evitar, ¿no?
0: Porque resulta que estaba el, el maestro, ¿no? El Hul maestro. El maestro el... Sí, pero bueno. Y, y, y luego al final, parecía que Kang iba por un lado, los Vengadores eh, Anex por otro, maestro por otro, y, y todos eran los mismos. Y luego estaba además el Iron Man del futuro. Y, y, y acaban
2: hablando. Bueno, humo y, no, y espejos. Bueno, Engañaba al ah, lector. Eh, efectivamente, eh, lo que hacía Bendis.
0: Y su manía con empezar con los cómics. ¡Qué puta manía! Lo dije la otra vez. Cogéis uh -huh. a,
2: los, a los oyentes que cojan un cómic al
0: azar de Bendis o cuatro cómics. Uno o dos van a empezar con un flash forward y luego echa para atrás la, la, la narración para llegar al flash forward del comienzo. No, no sabe empezar linealmente. Tiene que meter siempre una escena del futuro y luego re, re, echar para atrás. Es que qué manía con hacer esas cosas. Es que no, bueno, no, una, no, una del pasado, partido.
1: ¿eh? Hace una semana sí. y luego vuelve. pero vamos, Bueno, sí, lo... sí. Siempre tiene... Eso siempre tiene lo...
0: No sabe empezar un cómic lineal. No, tiene que ser. O para adelante o para atrás.
1: Y luego recuperar la escena y eso, tal. Eso primero te lo están haciendo casi todas las series americanas en la actualidad. Incluso series como... Eh, la, el, this is, us, this is us pero que el contexto es distinto, lo lo co mismo, co y hay un culebrón y te hacen lo mismo, te cogen algo del futuro, te lo vuelven al pasado, idéntico, pero es que Hickman, pero que no, no es lo mismo, el presente, ¿eh? que no el, el, presente, el contexto
3: de no es distinto, Pedro, o sea, el contexto viene de lo que viene, el contexto claro. viene de Christopher Priest que lo hacían Pantera Negra y ese contexto a su vez viene de del tema noventero de Quentin Tarantino con con, con Pulp Fiction, ahí vamos, Entonces, es ahí de donde es, es un recurso, es, eh, es un es un escritor de serie negra. Sí, de los Y de igual y, eh, y, y de no sé qué, claro. ya igual era es. muy
1: lineal. ¿no? Es, sí. Esa no tenía tantas esas cosas. Era, era tremendamente no, pero, lineal. Pero,
2: pero... Es un recurso de género negro. Está claro. Mm. Y es un recurso para, bueno, jugar con el lector. No me meto tanto con eso, porque al fin y al cabo son elecciones estilísticas y le gusta jugar con el adelante y atrás y el, y el jugar con tu percepción, ¿no? y De un momento dado, si lo haces bien, es una cosa muy chula. Cansas y lo haces todos los números. Oye, Enrique, tus, dime tus, tus puntos negativos, ver? tus tres cosas malas.
1: A ver... Los lo Vengadores de 1959, yo eso no son lo trago.
2: Oye, por
1: favor. Oh, yeah, sí. ahí creo que ¿verdad? vamos a ser
0: unánimes, Es que ¿por qué se mete a hacer esas mierdas de, de, de retrocontinuidad? Si Te lo que digo
1: porque le gusta a Howard shaking dibujar gente en los años 50 con trajes de los años 50. Así si es que todas las que yo he, he buscado como por el momentos, luego me he dado cuenta de que es que él intenta adaptarse al dibujante y la caga.
0: Es pues que además, sus colaboraciones, que, que sus colaboraciones, eh, ah, pues con John Romita, con Shaking Walter Simonson, con Brian Hitch, luego todos rajan de él. O sea, parece uh -huh. como que quiere apuntarse en los pines de, de colaborar con dibujantes top, pero luego no es una colaboración estricta, es te mando el guión y tú dibujas esto. O sea, no hay, o sea, todos han acabado. Eh, Josh Pérez, el último cómic de Marvel, eh,
2: lo hizo con Bendis y luego dijo, aquí no vuelvo. Eh,
0: esa saga de 1950.
2: Bueno, pero yo creo que tiene buen, tiene buen nombre entre los dibujantes, ¿no? En general, sus, los dibujantes hablan bueno, bien de él y yo creo, ¿eh? yo creo... Yo creo que bien. en general está bien considerado y además porque yo creo que les hace cosas como muy vendibles, ¿no? de Muy para que cada uno se luzca en, en su rollo, ¿no? Entonces, Hitch, a... no la vi
0: Hitch no habla bien de él, porque se pensaba que iba a contar toda la era de Ultronel, y de repente le llega el guión del último número suyo, el 5, y resulta que luego la saga tenía otros cinco números más, y no se lo habían dicho, y no habla bien de él. este Walter Simonson no habló con él en todo el en toda la colaboración. ¿Para qué quieres colaborar? O sea, disfruta de trabajar con Sim sí? Bueno, da igual, eso es, ya es otra cosa. ¿no? Bueno, 1959, ¿qué otra cosa?
1: El Namor dibujado por Alex Malef que parece que es que se ha gastado ah, la paga ah, eh, feo, eh, en, en, la, en las tragaperras de la esquina, tío. Pero, 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 qué, qué, qué manera de, de caracterizar a un personaje. Es de Malif, ¿no? Claro, no, yo creo que además, Venice. no, pero pero incluso yo, luego como lo escribe eh, Bendis, me da esa sensación de tío tirado, de tío que va con la camiseta por sí, fuera y sí. con churretes. O sea, una cosa, dices tú, uff, pero no hay nadie de verdad, lo que, antes lo ha comentado Pedro. Se pone, eh, y, no, y, y luego lo, lo vamos a ver según, porque siempre nos trae una sorpresita. Si yo es que lo tengo que crear a Pedro. La entrevista está de, de Breburg, en la que intenta, por lo que, por lo que dice, quitarse un poquito culpabilidades porque él no podía hacer nada. ¿Qué puñetas entonces un editor? Oye, o sea, pero que era, ¿cómo la que no voy a hacer
0: nada, que le convierte los yo. guiones y, 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 y el otro no le acepta los cambios. Que vale. era una superestrella amparada por Yukesada. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Qué vas a hacer? Que Tom Bruegh no llevaba tantos años por aquel entonces. eh, ¿Qué, qué, Sí, eh, llevaba
1: ya unos pocos, ¿no?
0: Bueno, ya 10 años en Marvel, vale. o bueno, eh, 14. 7 vale, más, sí, más que. Pero bueno, que, que el, amigo era, el amigo era el otro, ¿sabes? Que Ya, ya no, no, yo es que le demandaba los cambios y que no me los aceptaba. Yo tenía que elegir qué <ríe> batallas. Luego os la paso, que, que te, tenía que decir qué batallas ganar y qué batallas perder. Y bueno, pues al final nos acabamos llevando bien y se leía los cómics que yo le mandaba y tal, pero...
1: Y en el número uno, la ultrona de Cho. Otro ejemplo de... Me voy a adaptar a este dibujante porque dibuja muy bien a las mujeres. Cho no dibuja bien a las mujeres. Cho dibuja bien teta y culo. Pero es nefasto con la anatomía y sobre todo es nefasto con la narrativa. Y esa, esa ultrona ese que se suponía que era eh, ahí estaba como, a ver, oyendo campanas, ¿verdad? porque el hecho de que se pareciera a la avispa, claro, tiene que ver porque él estaba enamorado, porque como era el hijo, el complejo de Edipo y por eso yo casta, y, pero no, 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 a mí, eh, de hecho la, esa serie de Mighty Avengers, que luego además creo que la continuó Dan Slot. De lo peorcito que ha hecho para, para Marvel en mi opinión. Sí. Eh, mal, mal, mal. Mal, mal de principio a fin, lo siento. No, a macho es que no me gusta. ¿no? Oye, no, era, de
0: era la cuarta serie de ganadores del momento. ¿eh? Sí. Tenía, es tenía que las, incluso. Las sí, obras. Es,
2: sí. yeah. eh, bueno, y no, y no solamente es culpa de es Slot. ¿eh? Yo creo que la gran culpa es del dibujante. El coifán. Es infame. Al final, sí. es lo de siempre. Si el mejor guión del mundo, el mejor guión del mundo, si te lo dibujo yo, dirás qué basura de te veo. Y un guión oh. super ramplon. Si te lo dibuja Alan Davis, te encanta y si, si, lo, si lo lees con 12 años se te va a quedar grabado mira, en la memoria para siempre.
1: El mejor eh. guión del mundo. Lo dibujas tú y es la
2: línea vértigo de los años 90. ¿eh? Porque yo lo he visto por donde <ríe> lema, ¿no? Tampoco han durado. Muchas, muchas tampoco son tan, tan recordadas. Pero bueno, eh, <risa> mira, es que <risa> eso, eso, eso de, la, de la Ultrona es que encima, es que fíjate, eh, por bajar muy al barro, muy al barro, muy al barro, Janet Van Dane, la avispa, tiene una fisionomía delgada. O sea, el mismo Birne lo hacía siempre. O sea, no, no es explosiva como Tigra o como Miss Marvel. Es delgadita y, por decirlo llanamente, tiene el pecho pequeño. Y aquí es una tía explosiva, gigantesca. Es que es súper es que es ridículo. Es que es una cosa... Eso ha envejecido muy mal. Muy mal. Muy mal. Como en general, un en general, montón de cosas que... Ya no hablamos de dibujos noventeros, sino de dibujos de los 2000 con todo ese tipo de excesos, de enseñar culo y tetas y tal, eso ha envejecido muchísimo. Pero bueno, no es, no es culpa de Bendis. Es que, en general, las cosas se hacían bastante así en aquel momento.
0: Tus tres mejores momentos y tus tres peores, Íñigo.
2: Vale, mis tres mejores momentos. Es difícil. Mira, el final de Nuevos Vengadores. De, después de asedio y después de estar un montón de años huyendo y pasando los supercanutas cuando se vea... Pues a Luke Cage, a Jessica Jones, a Peter, a Logan, a un montón de. A, a los nuevos Vengadores, a los Vengadores un poco de la calle, vestidos de paisanos, dibujado por Imonen, yendo a pasear por el parque, se siente como algo ganado, como una recompensa a, a tantos años de pelea y de esfuerzo y de pasarlo chungo. Ese final me parece un chulo, está, está bastante bonito. Hay un número también, está dedicado a Luke Cage y a Jessica Jones, claro, a sus personajes fetiche, eh, que es después de Civil War, en el que ya. Bueno, no sé si es después de Civil. Sí, sí. Sí, yo creo que después de Civil War, en el que en el que estaban a punto de separarse o de divorciarse, porque ella ya se plantea diciendo no es que tenemos un bebé, tenemos que ir, a, tenemos que, es nuestra responsabilidad y tú estás poniendo tu orgullo por delante y tal, y tienen una discusión de adultos, de porque Luke no está dispuesto a renunciar, no está dispuesto a firmar, no está dispuesto a ceder, eh, pues esos, esos principios que tiene y a, está dispuesto a sacrificar su matrimonio por eso. Ese número me parece que está muy muy bien. Y un tercer momento, pues la verdad que me cuesta encontrarlo. Sí, de verdad, que es que no, que, que es que no quiero ser hater, que intento verla. Mira, lo de mi, torte, eh, mi mi Dios tiene un martillo, es un momento chulo. Dentro no. de una sería muy chunga, el mi Dios tiene un martillo de, de, de siempre vengadores, es un buen momento.
0: No, de siempre vengadores no, de Secret Invasion. Eh, frase,
2: Secret Invasion, me iba, estaba, fast... pensando, estaba pensando en un TV buenos, buenos perdón.
0: Sí, la frase que le dice a Veranke que le dice Nick Furia, si no recuerdo mal. sí. Eh, para, para apelarla ¿no? a, uh -huh. a la parte religiosa. Eh, hay otra frase muy chula ahí, que es la que dice María Gil, dos o tres números antes, cuando escapa del transporte lleno de screws y lo explota, ¿no? Y dice Me voy a hacer una camiseta que ponga que Tony eh, que Nick Furia o was right. Este, tenía razón, ¿no? Me voy a hacer una camiseta. ¿no? Porque ahí, en plan, claro, María. Y como Mira, ¿no? lo de magneto
3: was right, ¿no?
0: Sí, eso es. Luego, luego vamos a comentar eh, eh, personajes eh, bueno, incorporaciones, ¿no? María Gil, lo de... luego, 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 lo comentamos. Tus tres peores momentos.
2: Y no me digas cuando, no me digas cuando Puzzle le, le rompe el brazo a Spiderman. Wow. Eso, 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 eso es una eso, vergüenza. Eso, eso, Pero no, vamos Puz. a hacer, vamos a centrarnos en cosas de. Bueno, eso, eso es una cosa de, de mal escritor. También de coger. De que cuando hizo lo de la fuga, cogió un handbook y sacó, puso personajes allí, todos los que salían en orden alfabético. Les metió a todos en la cárcel y todos exactamente igual. Y Puzzle le rompe el brazo a Spiderman, aunque Puzzle no tenga super fuerza y aunque había muchos supervillanos que estaban muertos, luego hace control de daños diciendo: No, no, no es que es parte de una conspiración. Esos no, estaba, estaban vivos, pero estaba así, él te estaba engañando. No me gusta mucho, en general, todo el control de daños que hace. De estar todo el rato diciendo, no, no, esto es, expli explicando que no es un error, que no le ha cagado, sino que es que pasó, no sé qué. En general es un chico, pero hay dos cosas, varias cosas que son muy vergonzosas. Los ojos verdes del bebé. Ah,
0: sí.
2: Eso es de, eso es que no es que sea de mal sí, escritor, bien. eso es de caradura total. De aparecen los Skrulls, ¡ay, Skrulls, Skrulls! Empieza la paranoia y eso está, la verdad es que está bien con conseguido, ¿no? ¿Cómo puede todo el mundo ser un Skrull? Entonces, primer plano del bebé recién nacido y tiene los ojos verdes. Ostras, es un Skrull el bebé. Porque luego el resto del tiempo no tiene los ojos verdes. Y dos otros números después, otra vez. Estaban con la paranoia y otra vez, bebé eh, primer plano de los ojos verdes del bebé. Pero
0: eso de los ojos verdes del bebé fue en el penúltimo número de Secret Invasion, ¿eh? No no, había... no, no,
2: no. Los ojos verdes del bebé es en el mismo número en el que matan a Electra, a Electra Skrull. En ese mismo número, sí. o en el siguiente. Eh, Dicen, hostia, es una Skrull. Seguro que hay más Skrulls. ¡Pum! El, el primer plano del bebé. Y luego lo repito otra vez. Y luego, dice, no, es que era, era una Red Herring. Era un... Era para desviar la atención, ¿no? Pero desviar la atención es una pista falsa que puedes de, de, a ver si este va a ser, ¿no? Pero si, si, si sale, que, si ves que los ojos le han cambiado, es que los ojos le han cambiado. Es que es un scroll, sí o sí. Y eso lo deja ahí. Otra cosa también, mira, relacionado con el bebé. Nace Oye, el bebé. Si que,
0: Espera, si queréis comentar el resto, vamos comentando, ¿eh?
2: No, no, claro, es que incluso yo que soy defensor, eh, sí, ahí sí. es verdad que sobre todo al releerlo fue
3: como, espérate, sobre sí. todo cuando a mí si a que te invasen, yo te digo que es una saga que no me gusta nada, ¿no? Me... Bueno, no me gusta nada, no me gusta, por ejemplo, el episodio de, de la bandera negra con el general Skrull y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me gusta ese tramo final en el que Luke Cage precisamente tiene que buscar a su... Tiene que aliarse con Norman Osborn para, bueno, pues para, para localizar a su hija, ¿no? Y e incluso la reacción del Skrull Jarvis que se la ha llevado y toda la leche. Todo eso en parte que está muy bien hecho. Muy y bien. Que, claro, una vez que, que, que relees acordándote de eso y vas leyendo y ves que el, que el niño tiene los ojos verdes, dices... Yo vendís. O sea, ibas eh, eh, inventándote cosas sobre la marcha y algunas, como digo, las defiendo. No las defiendo, sino que me parecen un peaje que me, que me merece la pena pe pagar para lo que me das, y otras, sinceramente, no. Y esta es una de ellas.
1: Eso simplemente que, que, lo, que, que lo había
2: inventado y luego se arrepintió y ya está. O sea, mal. Claro, por eso, mal obviamente. Mal, mal. Mal. Por cierto, que al bebé se le olvida ponerle nombre. Nace el bebé, dice explícitamente que ya ha nacido hace tres meses. Y todavía no le ha puesto nombre. No es hasta el número. Bueno, porque con Franklin Richards pasó algo por el estilo. Pero como es, Homer. No, pero, no. Pero, es pero que alguien lo hiciera mal en su momento, no sé, hace 30 años no justifica que tú lo tengas que hacer mal. Hasta el número 30 no la llaman Daniel. Sí. Cuando hay y hay que ¿Quién tiene un bebé y no le pone nombre nombres antes? ¿Y oh, eh,
0: te molesta eso? Pues no pensar que te molesta eso de todo lo que hay para elegir. Joder.
2: A ver, eso es una cosa que es que es de. A ver que es que, que, A ver, ¿cómo haces que tus personajes tengan un bebé y no le pones nombre al bebé? Es que eso no se le ocurre a nadie. ¿Tú conoces algún personaje, alguna vez en la historia que haya pasado eso? Eso que has dicho de Franklin, pero bueno, no sé yo. Sí, sí,
0: de Franklin tardó. Vale,
2: segunda, segunda cosa. Eh, Ronin. Sacan en las portadas un personaje misterioso que es Ronin, un tío cachas vestido de ninja. Y todo el mundo dice, ¿es Daredevil? Es Daredevil, claro que era Daredevil. Entonces Ben dices, no, no es Daredevil, es Eco, la, 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 la artista marcial ninja que, que copiaba los movimientos de mi compañera, del amigo David Mack. ¿Por qué se disfraza con una armadura exoesqueleto que hace de hombre? No se sabe. Pero no, es que tenemos que enfrentarnos a ninjas, los vengadores contra ninjas. O sea, en general, solo peor que enfrentarse a Skrulls, está enfrentarse a la mano. Que ya es una, una amenaza totalmente devaluada y barata. Ninjas. Y entonces dicen, como necesitamos un experto, vamos a mandar a espiarles a este Ronin que conozco yo. Dice, vale, vale. Tienes a Lovendo en el grupo. Tienes a Spiderman en el grupo y mandas a una sorda, que, que nunca se ha dicho nada que sepa de, ni de ninjas, ni de samuráis, ni de, de yakuza. Mandas a una sorda a espiar a ninjas, que tú me dirás cómo valer los labios. Y, y luego, al final, resulta que iba vestida con un armadura de tío por ninguna razón en absoluto. salían las portadas desde el número uno, pero el nombre Ronin no se dice hasta el número 24 de la serie. Es, es que, es que me, le pillaron todo el mundo supo que era Daredevil, me invento una cosa que no tiene ningún sentido, que es imposible claro que es imposible de adivinar ¿cómo, cómo, cómo vas a adivinar que era que, que una mujer vestida, no vestida, hombre con un exoesqueleto de hombre, va a espiar a los ninjas, porque es muda y va a oler a los labios
3: y unos momentos antes de que se, releva, se revelase que era ella, cuando dice eso de que es capaz de copiar movimientos, me vine súper arriba y dije, ostras, y ahora se quita la, la máscara y hay una máscara de de, de Calabino supervisor. de Abajo y es el supervisor o sea, te juro que me vino muy arriba y de repente di vuelta a la página, y no. ¿Eco? ¿Quién era Eco? y entonces tardé un montón en acordarme de ese personaje,
2: las cosas como son. Es que no tiene nada que ver con ninjas, es que era claro. una era, era india, era india americana o sea, era claro, nativa americana
0: ¿eh? Y luego dice que es que había problemas con, de continuidad con su serie regular y su serie regular la estaba escribiendo él, ¿sabes? O sea, <risa> dices, joder pues tío, organízate mejor eh, a ver, visto,
1: visto esa parte en su momento a mí sí me molestó, ahora la he releído y digo, bueno, tampoco están, a ver, descabellado en el sentido de mandar una eh, persona sorda a espiar, porque es que tú, tú a esa gente no la puedes espiar a distancia para poder escucharla, pero a lo mejor se sí puede leerle los labios, porque la gente que se reúne abajo sí, sí. ninguno pero... tiene, tiene
2: la, la, la boca tapada pues qué Están... suerte pero cómo vas a espiar cómo les vas a es que la no, mano no, no habla ¿Tú,
1: tú has habido alguna vez a un niño de la mano hablar lo único que hacen sí. es pelear y volverse humo en ¿Nun... todos los tebeos de Miller sí. hablan alguno no 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 eh. sí, sí, bueno sí, sí. si hablan entre sí pero era telepáticamente luego te lo explicaba en el Extra Asesina. Asesina. Ah, en, su día, cuando... en,
0: su, en su día <risas> se filtró que no podía ser de área débil, los que lo vivimos, vamos, esto es así, se filtró que no era de área débil, entonces empezaron las quinielas a salir por los aires, se hablaba de que podía ser ojo de halcón resucitado, que luego al final ojo de halcón acabó siendo Ronin, bueno, había unas quinielas ahí extraordinarias para ver quién era la, la persona que estaba dentro del traje de Ronin, pero no, nadie adivinó, o sea... Muchas veces la prensa o, o, o los aficionados le lavaban la cara a Bendis como diciendo... Porque hay un momento en el que Bendis, os acordáis, coge la, la barra esta de... ¿Cómo se llama? Líder de la brigada de demolición.
2: De Wrecker. De Wrecker, ¿no?
0: El, el demoledor o el destructor. El demoledor, sí, el destructor. La cogía la barra y decía, no, sí, porque Bendis ha leído unos cómics de los defensores de hace 40 años en los que Luke Cage se enfrentaba al demoledor y le cogía la barra y entonces un guiño y Luke Cage a partir de la va a llevar la barra y tal, y no sé qué, entiendan los personajes de Luke o sea, la gente se montaba unas pajas mentales terribles para defender a Bendis, pero es que esto de Ronin no es que, es, no es que sea una, malo es que es daba es que vergüenza ajena y encima luego dibujado por Francis Yu o sea,
2: es que es indefendible, mira y otra otra cosa, hay mil más podemos hablar de la puerta secreta de Wanda pero eso te la dejo a ti, Pedro se puede hablar de... Pues yo qué sé, un montón de cosas más. Pero hay, hay una cosa que me toca bastante las narices. Eh, en la relectura, pues he cogido y he releído Los Vengadores de Geoff Johns, que al contrario de lo que dice Pedro, a mí me ha, se me han subido mucho más. Me han parecido muy bien escritos. Firmo, una,
3: firmo contigo,
2: Iniducio. Una historia río muy bien llevada. Me ha gustado mucho más que la primera vez.
3: Que yo he
0: dicho... Que no estaban, no he dicho que fueran malos, que no estaban no, no, a la vale, altura de del 9,5-10 que rozaba en la serie. Vale, que vale se, de acuerdo. Pero, gusta, pero, eh.
2: pero es que estamos hablando de que esos Vengadores son los Vengadores del final de la etapa de Busiek, que son una potencia mundial por, por ellos mismos. Son el grupo de Vengadores más grande y más poderoso... Que había existido hasta aquel momento, era, y el más efectivo, que se encargaban de un montón de situaciones en todos los momentos, en todas partes del mundo, y tenían un status quo nuevo, bueno, sí, nuevo, porque no dependían de la ONU, eran los salvadores del mundo, iban por su, y además eran, eran un, grupo, un buen gran grupo de vengadores. Luego están los seis números que hace el Chukaustin, que si te, os voy a ser sinceros, no me los he leído, porque me los salté en su momento, digo, no me daba la gana gastarme dinero en algo de chuck Chukaustin. Pero fueron seis números, no fueron tres años de declive. Y entonces llega el Disassemble y se los carga, se carga, mata a, mata a al Hombre Hormiga, a, a Scott Lang, que es un personaje, un padre divorciado, no, hay, no había más superhéroes que fueran un padre divorciado, es una, una cosa bastante única que, que acaba de contar un montón de historias súper chulas, Job Jones, se la pasa por el forro de las narices, muerto, la visión, muerto y tarda en resucitarle ocho años, no por nada, sino porque se le olvida que le tienen ahí metido en un, en un garaje. Eh, la Hulka se vuelve loca, la bruja, lo que le hace a la Bruja Escarlata, está claro que en cierta parte, esa forma es continuidad de lo de, es con continuación de lo que había hecho Virne, del, del desastre que hizo Virne con, con ella en los 80, que, que prácticamente se cargó al personaje en, una, en aquella etapa súper machista de se vuelve loca porque, porque la Bruja Escarlata nunca había sido un personaje inestable, ni había sido un personaje peligroso, ni, simplemente, bueno, pues... Pues dice, no, pues ahora sí, vuelve a estar loca, vuelve y la lia a de, se convierte en un deus machina, y lo hizo un mago. Todo lo que veáis que hay aquí que está mal hecho, lo hizo un mago, literalmente. Y entonces aparece el doctor extraño, y dice, no, es que la magia del caos... dice, no, la magia del caos no existe. Buah. La magia del caos no existe cuando... En la, etapa, en la etapa de Busiek y Birne, había sido una parte súper importante, lo de la magia del caos. En la de toda la vida... Chitón, el dios del caos primigenio, le había, era lo que le había dado los poderes de probabilidades a la Bruja Escarlata, que es una cosa súper importante de su origen. Eh, es, que, es que Chitón es, que es un personaje súper famoso, no más súper famoso, pero súper de la bueno, tradición de Marvel. De
3: Darkhold, es el, la de de lovecraftiana del universo Marvel.
2: Vaya. Exacto. Mm -hmm, es, es el dios del caos, literalmente. Es que el mismo Doctor Extraño había usado la magia del caos poco tiempo antes en su serie, durante una etapa larga. Y en la etapa de de Geoff Jones también se había hablado varias veces de la magia del caos, que, que, que es la parte fundamental. Es como decir que el, que el Capitán América no tiene el suelo de saltado y que además nunca lo ha tenido. Es exactamente lo mismo.
1: O como decir que la Cosa del Pantano no es un humano convertido en, pla en planta. Ya,
2: ya, no, no tengas <risa> que no tenga porque la, la Cosa del Pantano había tenido como 15 números antes de eso, o 20 números, no 30 años de historia <risa> o 40, 40 años de historia. Sí, sí, tenido algunos cuantos más, pero mientras que Moore
3: juega a la revelación, uh -huh. al subvertir eh, el personaje para llevarlo a, a lugares interesantes, sí,
2: pues... pues claro. eh, con la, No, con pero la es que además rata, puede ser. Es que es para es llevar además, un callejón sin salida, Es ¿no? que además podía ser, pero es que lo de la bruja escarlata, coño, es que no. Es que es imposible, es que no puede ser. Es que lo habíamos visto Es que el mismo Doctor Extraño sabe que existe la magia del caos porque la usa usado él.
1: Yo que soy, sabéis, soy de matemática. Yo nunca entendí los poderes de la bruja escarlata, eso de el lado de las probabilidades, digo, pero qué hace que lo improbable lo vuelve probable? No, no, nunca te la han explicado bien Bendis tampoco entendió los poderes Ni de nadie, vosotros. yo creo que ni nadie Una palabra que quedaba muy molona Magia del caos el, Porque lo del caos siempre llena, llena la boca no Y chaos, en, ingles, en inglés es peor todavía Pero realmente bueno, era un comodín Era un comodín se los
3: 90 cuando pues Como es toda la Moore, Milligan, claro. eh, eh, Morrison y tal Se empiezan a a popularizar dentro de la línea de vértigo pues sus propias experiencias y creencias respecto a la magia y tal, la magia del caos es una, es una cosa más, ¿no? Parece que sea una especie como de, de escuela eh, para, para hacia el final de milenio, de una cosa arcaica, ¿no? O algo por el estilo. No
2: sé. Yo en no, general, no, no la no magia es una cosa. Pero... La magia, en general, en los cómics y superhéroes es una cosa que hay que tener mucho cuidado con ella, porque es. Un deus, normalmente es un de sus de llega el doctor extraño, agita los dedos y se acabó la amenaza y ya no hay más historia y a veces no es así y a veces es así a veces el doctor extraño es un pardillo que le inflan y otras veces solucionan todas las cosas solo apareciendo en general. Pues mira,
1: eh, eh, precisamente una de las cosas que me gusta de la segunda etapa de, de Bendis eh, con el doctor extraño es que te, que te dice cuál es el hechizo es una chorrada que está pasando. Eso, es Eso está guay, porque dice, pues mira, este tío tiene una lista de, de hechizos, los va recordando, un poco en plan Harry Potter, vale, viene de ahí. Pero oye, por lo menos tiene más sentido. O sea, utiliza esas, esas palabras extrañas para canalizar esos, esos poderes y consigue unos resultados sí. Eso es divertido,
2: porque queda chulo porque queda y lo hace... Y te lo dibuja Imonen, claro. Hombre, si cualquier cosa eh, que dibuja pues es la leche. Pero esa es insoportable. Es de sus machinas tras de sus machina. Esa parte para mí es ultra sosa.
0: La, la etapa mira, de... El segundo volumen de Los Vengadores que hace él, el, el que empieza con un flash forward y luego echa para atrás y que está dibujado por Stuart Dimonen. Por cierto, yo no, no me gusta ver al doctor extraño vestido de civil. Siempre me molestó. Ese acaba con un cliffhanger, no sé si es el número 2 o el número 3, en el que se decía que el, de Ancient One, no el, el, el anciano como que había trabajado en contra, ¿no? de, de que era un... No me acuerdo cómo era aquello. Era, algo de Danny Rand y... Y del Doctor Extraño, ¿no? ¿Cómo era? Sí,
2: sí. El, eh, Danny Rand entra como en el reino astral o algo así y se encuentra con el anciano y entonces sale de Danny Rand diciendo, este tío, este Doctor Extraño ha sido siempre un traidor, o algo por el estilo. ¿no? Sí, y luego el, sí. en la siguiente página no Resul nada.
0: Resulta que no, eso es. Bueno, me tocan mis tres peores momentos, ¿no? Eh, yo soy la persona a la que le molesta... O sea Para que veáis, ¿eh? o sea, cuando hay un cuadro, de vez en cuando aparece un cuadro, sobre todo lo, los números de Dark Avengers dibujado por Mike de Dato, hay un cuadro en la pared de los Vengadores de etapas y de alineaciones pasadas y hay un cuadro en el que salen Thor, Capitán América, la Bruja Escarlata, Mercurio, Iron Man y Ojo de Halcón. Bueno, esa alineación nunca ha existido. A mí me molesta eso. A mí también.
3: O sea, yo soy ese tío...
0: O sea, es ya... como tener
3: la idea equivocada de cómo eran los Vengadores, ¿no?
0: Claro, entonces, a ver, o sea, es como si me dices, no sé, que la Patrulla X, pues no sé, vamos a poner a alguien que esté... No sé, una alineación que nunca existió,
3: que nunca existió. Como si Nova y Julka hubieses estado juntos en los Cuatro fantasmas. Sí, o la
0: etapa de Australia metes a Cíclope, o... O sea, es que para mí es flagrante. O sea, esta alineación sí. nunca ha existido. Son de hecho,
2: hay, hay un momento en el que Ojo de Halcón está hablando, pues no sé si es con la, con la, con la Spider-Woman, y le dice: Fíjate cómo cuando yo era chaval y entré en Los Vengadores, lo intimidante que era para mí estar siempre junto a Thor, ¿no? Que era el dios del trono. Cuando Ojo de Halcón entró en Los Vengadores, Thor se acababa de ir. Es que lo sabe todo el mundo: que se fue el grupo, el grupo original, es y que se fue es el Capi ni, con ni Ojo de Halcón.
3: Y estaba en el grupo cuando,
2: cuando llegó Ojo de Halcón, es verdad. Claro, es que eh. es súper es básico. Es, es, es como saber que el Giant 6 X-Men, que se fueron los viejos y que entraron a una patrulla X. Es lo mismo, el primer gran cambio de los Vengadores. Es que es casi lo más básico que, puede ser, que, que se puede saber de los Vengadores.
0: A mí eso me molesta. O sea, ya, o sea, yo, y, y mira que lo utiliza bien, porque luego, si os acordáis, ahí es donde enfrente de ese cuadro mantienen la conversación Ares y Norman Osborn, cuando está Norman Osborn preparando sus Vengadores Oscuros y tal. Y me, falta, me falta algo, me falta algo, ¿no? Y le dice a Ares una conversación muy chula, ¿no? Te falta Capitán América y Iron Man, ¿no? Te falta el simbolismo, ¿no? El soldado y el caballero. esos son el símbolo que ellos representan, ¿no? Y entonces ahí es donde Norman Osmo tiene la idea de hacerse la armadura de Iron Patriot, ¿no? Un número, por cierto, contado también, empezando con un flash forward y luego echado dentro para atrás, para ver cómo va reclutando gente. Es que siempre, es que es una puta manía que tiene. Eh, mil y una veces vista. Y lo hacen delante de ese cuadro y a mí es que eh, los diálogos son buenos, pero es que ese cuadro me molesta. O sea, yo soy ese friki, yo soy ese tipo, lo siento. Eh, eh, ese es uno de los momentos que menos me gusta Lo de Ronin, ya lo ha comentado Íñigo y lo he comentado yo antes. Eh, lamentable. Momentos que me gustan, me gustan mucho lo que hace con Lobezno en Dinastía de M. Porque... Eh, fíjate, ahí es como un momento de clarividencia en el que Bendis parece que entiende muy bien a los personajes. ¿no? Y, y al final, la bruja escarlata lo que hace es eh, acceder a los poderes mentales del profesor Xavier, ¿no? el que tenían ahí un poquito tal, eh, para conceder a cada héroe su deseo más preciado, ¿no? esta nueva realidad. Eh, Spider-Man bueno, la junta con Gwen Stacy y demás. Eh, claro, el deseo más preciado de Lobez, ¿no? resulta que es recuperar su memoria. Que Al final, el hecho de recuperar su memoria sirve para que sea el único que recuerde que hay una realidad previa. O sea, demuestra conocer sí, eso está muy bien a. bastante al... bien
3: olvido, ¿verdad?
0: Sí, sí, me parece un giro de tuerca muy interesante. Eh, o sea, es la puerta de atrás eh, para salir de ahí, eh, la plantea él desde el principio de una forma muy interesante, demostrando conocer a los personajes. Aunque bueno, lo de sacarse a Laila Miller eh, de la manga y luego no utilizarla nunca más y bueno. Y... Y muy conveniente, pues eh, luego lo haría en Civil War 2 con Ulises también. Esos personajes convenientes que se saca de la manga para, para nada me molesta mucho. Me molesta mucho el uso que le da a Thanos las dos veces que lo utiliza. Lo utiliza en el primer arco argumental de Vengadores de Reunidos. la serie en plan, bueno, pues cuando salía la primera película de Vengadores, ¿no? Con la alineación de las pelis y tal. Ahí me molesta soberanamente. Eh, el, uso, el, uso, el mal uso que le da a Thanos ¿no? y luego el mal uso que le da también en, en, el, en el primer número el segundo de Civil War 2 que, que de nuevo es, es, es o sea, pierde Thanos dos veces de forma ridícula ante los héroes, ¿no? de forma demasiado facilona y fuera de pantalla, yo creo que no está a la altura del, del, del personaje eh, cosas que me gustan sus Vengadores Oscuros, eh, me gustan bastante, están basados en los Thunderbolts de Warren Ellis, muy basados muy, muy, muy basados. Sin los Thunderbirds de Warren Ellis no habría habido estos personajes. Bueno, es que oscuros. son esos personajes, básicamente, ¿no? Sí, 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 son esos personajes. Pero me gusta, ¿no? Como, como le camela eh, Carla Sofen, meteorito bueno, Piedra Lunar, a Marvel Boy, ¿no? Y luego cuando se entera de Norman Osborn como diciendo, ¡Buah, esto se me está yendo de las manos! ¡Me la están liando parda! Sus Vengadores Oscuros, en general me gustan bastante. No me gusta nada, 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 nada. Lo del Vengadores 26, lo de la puerta esa de Ojo de Halcón, que si se zumbó o no se zumbó a un robot o a otro robot. Y tampoco me gusta nada ese... Yo aquí le puedo perdonar, ya es hablando de cosas narrativas y de intentar cambiar las cosas. Cuando relanzan los poderosos Vengadores, os acordáis que intenta reintroducir los
2: globos de pensamiento?
3: Oh, pues a mí eso me ha gustado un montón. Sí, qué vergüenza es Súper divertido. ¿Por
2: qué? Pues a mí me parece súper divertido. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque dice, voy a, me, me estáis criticando porque hago las cosas diferentes. Voy a hacerlo como queréis. Voy a hacer los tebeos como antiguamente y lo hace, pues no, como no. él piensa que eran. No, una chorrada lo usa, auténtica. Oh, pues de una lo usa manera guay.
1: muy original. Lo usa como, eh, como texto y subtexto. Los personajes ¿Sí? dicen una cosa y por debajo piensan otra. No sí, te voy a sí. negar que a lo mejor es un poquito complicado de leer porque te, el ritmo te lo corta, porque la verdad una de las cosas que hace, y ahora que me lo leo en inglés, el ritmo de, de, de las palabras, de cómo eh, encadena las frases, lo hace muy bien, escribe muy bien los diálogos, la verdad, técnicamente, quiero decirte, pero esa parte de poner un bocadillo normal de palabra, de verbal, o un bocadillo de pensamiento rebatiendo lo que piensa el personaje de principio está muy bien, es buen recurso, pero la verdad que se hace pesado, también te lo tengo que decir. Pero es un recurso muy normal en series de televisión o en películas, que el tío dice algo y luego se oye la voz en off, voz en off remarcando ¿no? lo que dice o, o eh, eh, matizándolo o negándolo totalmente. O sea, sí, que a mí no, yo, sí me, a gustó, me gustó. Yo tengo sentimientos
0: encontrados. O sea, se había dejado de hacer, eso todas de las normas de Joe Quesada, esto ya no se puede hacer. Los cuadros de apoyo, no, no podía haber ni globos de pensamiento ni pensamiento en... en en cuadros de textos, o sea, eso ya no se puede hacer. Y aquí él lo recupera y sí no, a veces sí y a veces no. La verdad es que... Bueno, y luego me molesta ya su tramo final, ¿no? Eh, cuando trae a la, de vuelta a la visión, porque, bueno, como la, la visión joven ya había desaparecido en la cruzada de los niños, pues puede entrar de nuevo la visión, pero le trae de vuelta a Tony Stark, ¿no? Pero pues si Tony Stark nunca... ¿A Tony Stark qué tiene que ver con, las, con la visión y por qué todo Tony Stark? O sea, si es que la visión es de cosa de Jampín, ¿por qué...? de pues esas me molesta, ¿no? Cuando hace a miembro del equipo a Tormenta ya... no sé qué más por, para, para dos o tres números, o sea, para... o menos. ¿Qué, qué sí, licita, la, ¿eh? Tormenta
2: está a dos números en, en el grupo y luego ya empieza Vengadores contra X-Men y ya se acabó eso, el asunto.
0: Eso es, entonces que sí, con la página de Daniel Acuña súper chula y tal, no sé qué. daredevil
2: también, le mete al final para
0: nada. Bueno, bueno lo que pasa es que daredevil luego sí que le utiliza algo más en, en los
2: nuevos Vengadores. A mí hay un detalle... Hay un detalle, mira, lo, mira eh, enlazando con lo que decía antes... de que Ah, bueno, no sí, puedo espera. Ver, de... Perdona, no, no. perdona.
0: Lo otro que no me gustaba es, en general, todo Secret Invasion. O sea... Eh, porque aquí los que lo leímos en su momento, de verdad, la campaña de publicidad, la inercia de Marvel con Civil War, que había sido el evento inmediatamente anterior, estaba todo en todo lo alto. La campaña de publicidad, de quién serán los malos, esto va a invadir a todo la, eso, Marvel, Nick Furia, que lo venía preparando desde el Secret War, aquel que hizo con Gabriel de Loto, en el que no pueden operar a Luke Cage porque la piel dura, que luego es algo que vuelve a hacer al final, se repite, pero bueno. Eh, la Secret Invasion, Secret Invasion, toda la, el, el hype creado realmente era muy alto. O sea, los que vivimos en su día, es que, es que había muchas expectativas, muchas expectativas. Y Secret Wars para mí, fue pues, Secret Invasion para mí fue un fracaso de principio a fin. Los tie-ins, los tie-ins. Eh, eh, hay, hay errores de continuidad entre los tie -ins que hace con la serie. Eh, con las apariciones de Han Pim, y al final, como cinco o seis meses después, tiene que decir que no, es que este primer scroll Han Pim se reveló y resulta que hay otro segundo Han Pim para justificar esos errores de continuidad. o sea
2: Fíjate, si comete errores de continuidad, que las comete consigo mismo. Sí, sí, consigo cuando... mismo, sí, sí. No, no, pero es que cuando sale. Cuando crea eh, la segunda serie son Nuevos Vengadores y Poderosos Vengadores. Cualquier cosa más bonita, montar tu propio mega, tu pequeño rincón del universo Marvel, pues realmente es el centro del universo Marvel, ¿no? Con las dos series y voy a jugar que los personajes vayan de una a otra y en la primera saga ya es incapaz de mantener la continuidad entre sus dos propias series, porque en Poderosos Vengadores empieza... ...juntan al grupo y nada más juntas al grupo... ...nada, nada, nada más... Nada. ...está juntándose el grupo cuando aparece el tema de... ...aparecen monstruos gigantes y ya empieza lo de Ultron Tía. ¿Vale? Y entonces... Esa es, ...esa es la historia. Y sin embargo, nuevos Vengadores... ...nada más empieza y resulta que aparecen los poderosos Vengadores... ...y van a buscarle, se presentan en la mansión del Doctor Extraño... ...y eh, empiezan como a medio luchar. Luego los unos Vengadores se van por ahí de aventura... ...y cuando vuelven de la aventura, no sé si a Japón o donde en leche se vuelven a ir... Entonces ven por la tele lo que está pasando, lo que está pasando de la sí, pelea contra el tronco, lo cual eso. es imposible, o sea, si fuera después o antes o después, pero no eres capaz de coordinarte ni entre tus dos series estrella, tú solo contigo mismo, es, es que es increíble.
0: Pues sí. Oye, ¿y qué os parece que cuando crea Hammer, ¿no? Después de Shield, que Hammer ese acrónimo
1: luego no tiene ningún significado. ¿sí? Ah, no bueno, tiene no, es, sí. es un ¿no? chiste, ¿no? Decir que estamos buscando sí. el significado y todavía no lo hemos encontrado.
0: Ya, yeah, todo es un chiste, todo era un red herring, todo es un no sé qué, sí. Es que ah, era eso era sí es un chiste, Pedro.
2: Ahí sí que, ah, sí eh, que hay un chiste sí. Era un chiste
1: sobre que Shield ha tenido cuatro o cinco significados según eh, eso, ha, sí. han pasado. O sea, que ahí sí. De hecho, una de las cosas que yo también le alabo a esta, a esta etapa de Bendis es el sentido del humor, ¿eh? es eh, eh, muy divertida, los diálogos son muy divertidos cuando descubren que el no tiene un hijo se cantan muy pillados <risa> dicen pero ¿quién ha dejado? que se ponga este tío encima
3: tú has tenido sexo no o algo por el estilo
1: dices Spiderman o alguien así sí. y me, exacto, Spiderman y, es divertido la verdad muy es, divertido, que es es gracioso muy divertido y aparte tiene un detalle lo te podría haber puesto como también de mis mejores momentos cuando capturan a no sé qué villano no tiene importancia le pone un cartelito sabes que es él de tus vecinos y amigos, los vengadores esto, vaya, esto está un detalle muy tonto, pero muy bonito la verdad, o sea que, que sí, sí, Spiderman muy bien, y tienen las mejores conversaciones eh, eh para mi gusto, tiene una bueno, eso, eso a mí me resultó divertido, lo de Jessica Jones, que resulta que estaba pillada con él, de él cuando estaba en el instituto, y él no se acuerda de ella, se acuerda que era la chica del coma, vale porque por el accidente que tuvo que le dio los poderes a mí me gusta, y cómo se pone celoso eh, Cage por el hecho de un antiguo amor o un antiguo interés de mi mujer y se pone ese losote, y el otro pobre agobiado, eso está muy bien. Y luego hay en, en un número que es justo al final de, de Asedio, sí, cuando eh, es un número dibujado a medias por Acuña y por Imonen, en el cual están el Capi y, y Baki por un lado. Y por un lado están Spider Woman y, y Spiderman, que también los diálogos son una delicia. O sea, que en ese sentido son muy divertidos y, y a Spider man se le tenía muy bien pillado el, el tono. ¿eh? Mira que nunca llegó a escribirlo a, a Peter Parker de 616, nunca llegó a escribirlo no en ninguna serie, no, verdad.
2: Pues bueno, eso. en The Pulse, ¿no? En, en, por sí. Por sí, exacto. Y... Pero no como la serie principal. Es que The, The
1: Pulse también, le... también
2: daba vergüencita, porque eh, es que The Pulse... La coge, es la gran confrontación en la serie de Spearman que se había preparando durante un montón de tiempo contra Norman Osborne. Peter Parker iba a derribar a Osborn ahí a derribar a Norman Osborn y pilla, le saca en The Pulse el señorito Bendis y el que le vence es Luke Cage. Y Spearman no tiene nada que ver con la caída de, de Norman Osborn
0: I know, I know. Bueno, vamos a tomar, vamos a hacer un descanso. Voy a bajar un segundo a tomarme una tila. Eh, y volvemos a ir pensando, pues eso, pues eh, que si Laila Miller, Victoria Hahn, María Gil, eh, Quake, ¿no? También, Ronin, los Illuminati, conceptos, eh, conceptos que bueno, pues que, que, que introdujo Bendy, a ver con cuál os quedas, ¿no? Bueno, antes de hablar de María Gil, de Victoria Han y compañía, eh, quería hablar de Sentry, ¿no? porque al final eh, es un denominador común a, a muchas subtramas suyas, ¿no? Eh, del que se habló mucho en su día, se habló mucho de Sentry, ¿no? un personaje muy poderoso, estos son incómodos para los guionistas, Bendis parecía que tenía un gran plan para él, eh, que fue acarreando pues, de un lado para otro, eh, que si sí, de los nuevos Vengadores, luego los poderosos Vengadores, luego los Vengadores Oscuros, luego Asedio y tal... ¿Cómo recordáis vosotros este tratamiento de Sentry eh, por parte de, de Bendis? ¿no? De, bueno, Sentry, del Vigía, al fin y al cabo.
2: Yo me daba la sensación de que era un Deus Ex Máquina para cuando le interesaba a él. ¿no? Eh, es, es un poquitín, a ver, tampoco quiero ser injusto. Es una cosa que puede pasar o pasa con muchos de estos personajes tan poderosos, como, un poco como Thor o como Superman. Eh, lo que pasa es que quizá es un poquitín, era un poquitín más exagerado. Ese tema de que, bueno, pues cuando le interesaba aparecía y se pegaba con todo el mundo o solucionaba la papeleta y cuando no le interesaba, pues no le sacaba porque estaba en casa llorando, por ejemplo. Creo que sí que tenía un plan, sí que quería utilizarlo. A mí no me convence mucho. Ahora que lo he visto todo más seguido, quizás su arco... Es que yo no sé si puede hablar siquiera de arco narrativo, porque tampoco tiene un arco de personaje, ni aprende gran cosa, ni simplemente está por allí. Está por allí, está por allí, hasta que se acaba la, hasta que se acaba la historia. No, no tiene, no tiene mucho más. Le matan y matan a la mujer una y otra vez. Es que no sé cómo calificarlo. Creo que tenía más, tenía potencial, podía haber molado bastante. Tiene algunos momentos chulos, también hay que admitirlo. Y a mí el momento en el que mata Ares me parece muy espectacular y, y me gusta. Aunque al mismo Aunque al mismo Oliver Coipiel no le gusta haberlo dibujado, que renegaba de esa escena que por demasiado gráfica en una entrevista que, bueno, pues, bueno, que, estaba, que estaba, estaba Pedro y estaba, pues creo que también estaba Sergio en, en Sí, aquella... yo también andaba por ahí la
3: presentó Pedro en el en... ¿Era, ¿era ya Heroes Comic Con o era Expo la,
2: Comic -Con? Comic -Con, la Comic Con de 2017, sí uh -huh. eh, pero bueno, pero no sé, tampoco tampoco me decía, bueno, pues bueno eh, tenía potencial, podía haber estado bien y aún así no llegó algún momento chulo
1: A mí no me gustaba, a mí no me gustaba cuando lo leí semana a semana, pensaba como tú, exactamente igual, digo, este personaje está ahí teniendo, claro, no tenían a Thor en aquel momento, Thor estaba muerto después de uno de los muchos Ragnarok, ¿cuántas veces ha muerto ya Thor en el Ragnarok? <risa> pero bueno, vale, todavía te digo que hay que morir una y otra vez en los universos superheroicos. es para mí la gran pega que, que tienen ya últimamente, hace ya tiempo, pero el caso es que un personaje tan, tan, tan poderoso que efectivamente te resuelve todo, o sea, estoy recordando, lo he nombrado antes, esa viñeta espectacular en la que revienta al Doctor Muerte, le arranca la, la armadura, le arranca la máscara, lo humilla. Claro, dice, si tiene ese personaje, ¿qué hacen el resto? Claro, el personaje ya trae de decir sí una tara, que era el hecho de que era agorafóbico y que estaba tenía una doble personalidad. Tenía una personalidad eh, bien hechora, realmente no, pero bueno, porque era el Superman de Snyder, antes de que hubiera Superman de Snyder. Y, y, y el vacío, este doble personalidad que tenía, que eh, además esta historia que yo nunca acabé de tragarme, de que ese personaje había existido, pero precisamente por sus problemas con su otra personalidad, Tony Stark y Richard Richards y él mismo habían eh, creado una máquina, de manera que todo el mundo olvidaba que existía el vigía. Nunca llegué a enterarme porque estaba en el manicomio aquel, en el, bueno, en la, no, en el manicomio en la balsa, ¿no? Allí en, en la el balsa. Caso? Sí. No sé por qué, estaría, creo que dicen que es porque él se entregó, pero no, no lo sé bien. Y luego, sin embargo, y leído de seguido como, como he hecho ahora, me convence un poquito más me convence mal, lo voy hilando más porque es verdad que aparece, desaparece eh, tiene el punto débil su criptonita es que le, le dices cuatro cosas tú lo estás bien, tú estás loco y se va, y se agobia, y se va al espacio a volar, y es una criptonita muy, muy ridícula, sinceramente esa, esa psicología rara que utilizan los villanos contra él, pero luego tiene momentazos, o sea, el momento en el que la mujer, que la pobre está a, a, amargada porque tiene miedo, tiene terror de su marido, eso como metáfora de, de situaciones de maltrato, hasta, eh, maltrato psicológico, y si te digo casi sin que él se dé cuenta, pero existe, le llega a Tony Stark y le dice tú sabes que yo quiero a Bob, que es el alter ego, ¿no? de, de Sentry, y le dice él, sí, sí, claro, pues al favor de matarlo porque si no nos va a matar a todos. Y se queda Tony Stark pilladísimo. Ese es un momento que yo, vamos, me encanta de esta parte. Visto en conjunto, me convence ahora un poquito más que me convenció, me convenció en su momento. Y, y es verdad que también da para las mejoras de esa de, de la etapa. ¿eh? En la pelea con Ares, la pelea con Thor, está, está muy bien. Está muy bien en, en, en ese sentido. Pero bueno, le veo, le veo los fallos porque es que yo no veo, aunque luego es verdad que Hickman metió a, a Hyperion, no veo a Superman como un personaje de Marvel ni a Superman como un personaje de, de los Vengadores.
3: Sí, no sé, a mí eh, me parece un personaje bastante distinto del, del original que presentaron Paul Jenkins y, y J. Lee, ¿no? En su miniserie, que a mí sí me gustó un montón esa, esa miniserie, esa idea de que su memoria había sido expurgada y tal, me gustaba, pero casi bueno, pues le prefería fuera de la continuidad. Al verlo, como os digo, en la balsa y partiendo por la mitad a Matanza, la verdad es que vine arriba, me vine arriba y me gustó bastante porque sí me apetecía eso, ¿no? Habían salido varios proyectos en ese momento o poco antes en esa Marvel que parecía que estuviesen como que en los lados de la continuidad porque esa continuidad como tal no acaba de existir, un poco pasaba lo mismo con Marvel Boy, por ejemplo, ¿no? Entonces el hecho de que fuese aglutinado dentro de, de lo que sí que parecía la, la, la más o menos continuidad de, de esos momentos me, me gustó mucho. Lo que pasa es que yo nunca acabé de comprender del todo qué era lo que Bendis quería contar con él o, o las revelaciones que hacía con su origen cuando resulta que el vacío ya se había presentado en, en tiempos bíblicos y cosas por el estilo. No, no, no me, no, no, perdí un poco el norte con cómo funcionaba. Es el problema,
1: ¿no?
0: Que de momento, claro. El momento en el que, vale, sí, el lado bueno y el lado malo. Pero luego, vale, a partir de ahí, ¿qué más vas a contar? Todo el rato, lado bueno, lado malo, lado bueno, lado malo. Pues lo y que había contado
3: joder. es que el vacío viniese y que eso hubiese sido una gran una pues uno de los eventos en sí mismo porque es lo que parecía que se estaba construyendo y que hubiese sido lo suyo ese peligro de del cual pues se le, se le está advirtiendo a los Vengadores sin parar que se benefician de vez en cuando de tener al vigía de su lado porque bueno además sobre todo al principio eran unos Vengadores muy urbanos no eh, sí estaba Iron Man que era quizás el más poderoso si si quintas de medio pues eso al vigía era el que el que les ponía en la en esa escala de los héroes más poderosos de la Tierra, ¿no? Le habían dejado el pelo largo para que fuese un poco reminiscente de Thor, ¿no? A mí, en cambio, sí me gustaba lo que, lo que dice Enrique, que le parece una criptonita un poco ridícula. A mí sí me gustaba eso, ¿no? El hecho de que era el tío más poderoso, pero podías vencerle o, podía, o el guionista podía permitirse tenerlo de lado sin utilizarlo que no, porque no era conveniente, con esa excusa de, bueno, es que él no está bien de la cabeza. Pero claro, utiliza eso, utiliza eso de que esa persona que está sufriendo tanto que estás viendo permanentemente que, que tiene pues es una, una enfermedad eh, mental que eso vaya a algún lado que se cure que se redima que si pasa de algún modo en asedio pero no no es lo no es la clave de asedio ni es la clave la, del vacío no y la este segunda
2: de... serie la segunda perdón la segunda saga de la serie trata tiene que ver con el con el vigía bueno con cómo se va fundando el grupo y cómo van y... donde el vigía y sale Paul Jenkins. O sea, dice: Mira, este es. Este, este es Paul Jenkins, este es, el, es un guionista de cómics que te ha escrito que es que tú no es. Es una cosa que luego tampoco tira por ahí por el lado meta, tampoco explica que es un cómic Eso venido a la vida, ni escurela, que. ¿no? Sí, no, no es no raro. Más. Y luego es saga, saga rara, porque todavía
0: no, la serie todavía no está definida de, de qué va a ir bien. Y te metes a saga que aparecen los Illuminati, está muy bien dibujada por Steve McNiven, pero no sabes bien. Todavía, ¿qué quiere contarnos? Y es muy rara, muy anticlimática. De hecho,
2: esa saga la soluciona Emma Frost. Aparece Emma Frost porque es la única que, que tiene poderes mentales y lo soluciona con sus poderes mentales. Ninguno de los Vengadores hace absolutamente nada en esa historia. Tiene que sacar un personaje de fuera para hacerlo. Igual que en, en la Secret War, o la Secret World que hace que cronológicamente va entre Desunidos y Nuevos Vengadores. Eh, la historia la resuelven los Cuatro Fantásticos que aparecen en el número cuarto o quinto porque el resto de personajes no hacen absolutamente nada tienen que venir los Cuatro Fantásticos sin que antes haya hablado de ellos ni sin una preparación de guion antes para solucionarlo, sus propios personajes no solucionan la historia, para mí eso es un problema de, de falta de planificación o de falta de imaginación o de, no sé de... continuamente tiene, tiene ese tipo de problemas de, jo, esto mira que sabes y además es que es, es su, su cosa buena y su cosa mala la cosa buena es su capacidad para generar hype. Sí que es cierto que toda la maquinaria mediática de Marvel estaba detrás de él y está apoyándolo, pero sí que planteaba, oh, esta saga va a ser la leche, uy, ¿qué va a pasar con los screws ¿Qué va a pasar con esta? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué, qué... Pues es que al final era todo plof. Todos los finales de saga son de Usos Machina. O sea, o Iron Man, no es un paquete, o hace un poder nuevo que nunca salió en su armadura y soluciona todo en un segundo. ¡Pum! Lo hace así y se acabó. Eh, todas las historias se van para abajo, las historias acaban hablando, lo cual no necesariamente es malo, pero el problema es cuando ocurre, cuando ocurre todas las veces el último número de Invasión Secreta empieza en que ya ha terminado. Ya están el gobierno hablando de las cosas y te sí. van contando en una narración lo que ha ido ocurriendo. El final épico no es un final épico, sino que es gente de una oficina contando lo que ha ido sucediendo.
0: Empieza con un flash forward y acaba eh, todo el relato, eh, está, está hablando Norman Osborn con el con Obama o quien fuera, y es un flash forward y está todo el número contado a modo de flashback, con la muerte de Janet
2: Van Dyne, que es eh, bueno ridícula vamos a poder. Bueno, esa... esa Ahí sí que vamos a aceptar que era fácil de deshacer y que estaba claramente... Sí, hecha, pero bueno, eh, bueno. Como,
0: la, o sea, como muerte de, de, de último número de la saga, eh, eh, no cuela, o sea, no, no es que ni moleste ya, es que directamente ni te la crees, o sea, es que vale, pues, muy pues, 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 bien luego... Y, y, y luego, pues lo de Norman Osborn, que, que le da el golpe final y tal, pero tiene, que verán que tiene una flecha clavada de ojo de halcón, las, las garras de lo vendo clavada. Bueno, es que es un final conveniente para poder contar lo siguiente: que lo siguiente tiene una premisa muy chula, te lo compro con los Illuminati Oscuros, te lo compro, aunque ya lo habían hecho.
3: Mmm, Antes el de el 30, 90, no el
0: 91, sí. Pero, pero bueno, pero es que eso de Norman Osborn, Oye, los personajes nuevos que decía antes, y ya luego nos metemos un poquito más a, a algunas sagas que otra. Eh, María
2: Gil, Quake. Creo que es un buen creador de conceptos. Creo que es un. Yo, yo siempre he dicho que Bendis a mí me hubiera gustado como editor jefe de Marvel. Un tío que sabe, que tiene buenas ideas, que sabe, eh, quiere, sabe crear sinergias entre los diferentes personajes y que todo funciona igual. Era mérito de Quesada y no de Bendis. Pero, pero creo que sí que tenía buenas ideas para que, por ejemplo, yo qué sé, la iniciativa, no sé si es, pues recordamos si es mérito de, de, de cosas de Bendis, o de Millar, o en general del cuerpo técnico, pero luego lo utilizaron bien eh, Gage y Slot en, en la iniciativa, no en la serie en la serie buena que salió de aquello que era la iniciativa. Eh, en general yo creo que crea buenas ideas, o, te, o sabe generar ideas, por lo menos no sé si es nuevas, o que parecen nuevas, porque como él no sabe que ya han ocurrido, para él son nuevas. Y bueno, después es capaz de darles un pequeño giro para que, para que den otra sensación, pero luego es que se desinfla, se desinfla, no sabe acabar las historias, todo es un anticlimax. ¿Sabes? Una cosa que yo siempre reivindico, ya lo sabéis, me habéis oído un montón de veces eh, hablar de las peleas, de que en los cómics de superhéroes tiene que haber peleas de superhéroes. O sea, si, Siempre digo lo mismo, ¿no? En una peli de artes marciales quieres que haya buenas peleas de artes marciales, que haya buenas artes marciales, en una peli de tiros quieres buenas escenas de acción, pues en un cómic de superhéroes... No digo todo el rato, las conversaciones, la caracterización es fundamental, por supuesto, y además llegas llegas por las peleas, te quedas por los personajes, está claro, pero tiene que haber buena sensación. Y hay, eh, con toda la saga, en 160, ¿cuántos números son? En un mogollón de números, hay peleas coreografiadas, tres, cuatro. en general, todas son dobles pass page de los buenos pegando a los masillas porque lo no el... has
3: dibujado confusamente por Francisco. Francis sí. Sí,
2: bueno no, también eso lo dibuja es. gente muy buena eh también lo dibuja no, también tienes...
1: Monen se nota ¿eh? claro <risa> tiene dibujantes mejor, muy eh?
2: buenos para hacer cosas muy chulas también mm. pero Yo por pero, eso pero, quizá pero, pero son la, la
3: escena de pelea de, del Vigía con, con Ultron en la ciudad mm. a mí es así me, me parece que está
2: bien pero en general es como venga y ahora todos se pegan y mientras todos se pegan no se pegan es la... una doble splash page o dos sí. dobles splash page, o cuatro dobles splash page de buenos pegando a robots a Skrulls a ninjas, incluso cuando luchan Contra el encapuchado y, sus, y, sus, y su banda De villanos, también siguen siendo Masillas, porque ni utiliza a los personajes eh, Yo siempre me acuerdo De La bóveda trampa mortal Una novela gráfica dibujada por Jim Paul Romblin, que es digamos Que casi lo opuesto de arte Pero que es un cómic Y guionizada por Danny Fingeroth, que es sí. el
3: último que se te ocurre
2: Como guionista a reivindicar, y sin Exacto. embargo funciona
3: Increíblemente mejor, ¿verdad? Funciona
2: súper bien, porque salen mogollón de personajes, salen Va de, de, de mal, una, un motín en la cárcel, y todos entran los vengadores y la fuerza de la libertad, que eran la, los de bueno, la, la hermandad de mutantes diabólicos que intentaba redimirse, a luchar contra los villanos. Y todos los villanos que salen, todos tienen personalidad, todos usan sus relaciones entre ellos, todos tienen poderes propios, todos tienen agenda propia, cada uno va a su bola, cada uno tiene su plan diferente. Y eso lo hacía eso, o Dan Slot lo estaba haciendo justo en ese mismo momento en Julka, en el que también había una fuga en una cárcel y todos los personajes, todos los villanos usaban sus poderes y se, se mostraban sus personalidades. Y aquí, durante 40 números, están todos los números, todo el rato, saliendo los villanos del encapuchado y ninguno tiene ni poderes ni personalidad, solo son masillas que dan puñetazos o pegan, o pegan tiros. Pobre Madame Máscara. Sí, joder, sí. ¿Qué, hacía, de... ¿qué hacía allí, eh... cómo se llama este? Que es Muy una bien. rata. Ah, ¿Quién? El que, el que es una rota, el de la última cacería de Kraven. Alimaña. Alimaña. ¿Hacía Alimaña ahí? Pues no sé, estaría en un handbook y por eso lo metió ahí de fondo.
1: O a lo mejor le dijo al, al dibujante, mete los villanos que quieras.
2: Sí, bueno, en, en
1: cualquier caso. Me, me, me he distraído.
2: Lo que quería decir, me he distraído, me he dejado llevar. Es que es un buen creador de conceptos. Y, y, que, y que además crea personajes que, que sean... Que, que, que lo que han, que han pasado se han convertido en transmedia y que han dado más cosas. ¿no? Por ejemplo, la misma María Gil. La misma, o Quay, que han salido en series de televisión. o mi María Gil, en la serie de dibujos de Los Vengadores, Los Seres más poderosos de la Tierra, estaba súper bien. Porque era una, era, era una versión mejorada o más refinada de la que salía aquí. mi María Gil me gusta. Es un personaje. Eh... Bueno, que da un punto de vista diferente, ¿no? De no, no creerse a los superhéroes, no comprar el cuento que ellos ten. Tiene buenos motivos para, Tiene buenos motivos para no respetarles o para no... Claro, ni furia quieras que no, aunque sea un cabrón, pues ha trabajado un montón de años con ellos y sabe que son necesarios. María Gil, pues, entender que venga de otro lugar, que haga cosas... Que, que no se fíe de pues eso, de ese concepto, ¿no? De gente que se pone más cara y sale por ahí a, hacer la, a repartir justicia, a impartir justicia según le salga a cada uno de ellos. Bueno, eso tiene sí, Pero ir. vamos, luego sí. la,
0: Lucía, la Lucía Bombardas aquella, Victoria Han, verán que, pues bueno, sí, tuvieron su momento, ¿no? Pero realmente han, han, calado, han calado poco. Antes de entrar en sagas, eh, dibujantes, dibujantes, dibujantes. A ver, eh, dejando de lado que lo que tuvieran que dibujar o no, no nos gustara desde el punto de vista narrativo, argumental. Vale. Eh, Cerráis los ojos y qué dibujantes eh, asociáis a esta etapa, ¿no? ¿Os gustan más eh? Eh, dos o tres pues, nombres, ¿no? A
1: ver, son asociar o que te guste. Asociar. Ju eh, no te queda más remedio. Finch, a mí me desilusiona un poquito. A mí me gusta más en otros sitios que aquí. Pues al
3: contrario, a mí me ¿Sí, gustó te gusta bastante. ¿no? Tu Finch, ¿Mm? eh? sí. Fíjate, yo le tenía pues de rollo, pues eso, pues Top Cow y, y tal, ¿no? Y, y el verle dibujando personajes puramente Marvel, como el Capitán América, o Iron Man, o Sauron, o tal, por muchos efectos. Bueno, 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 el...
0: bueno, espera, 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 lo de Sauron. Sí. Bueno, lo has hecho, no sé si lo has hecho a propósito, ¿no? Pero vaya vergüenza ajena el. el, 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 el... Buah, buah.
3: Sauron Aquel echando fuego por la boca. Sí. Sauron lanzando fuego por la boca. Era todo. su
1: segunda mutación. Mira, sí, precisamente claro. en eh, broma. En, aquel, en esa saga primera de que van a la, a la Tierra Salvaje, a la cual vuelven. ¿no? Eso, eso sí me gusta, ¿no? Que de vez en cuando se acuerda que allí pasó algo y que eso tiene que ver con eh, la historia general que está contando. Mira, eh, en esa parte sí me llamó mucho la atención eh, cómo salían del de, eh, King Jet. O sea, salían andando como turistas o como una excursión que iba a la Alhambra. Cuando tú lo que te esperas es una escena espectacular en la cual uno sale hacia arriba, otro hacia abajo, otro explora el terreno. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿no? Una escena de esta impactante en la que los personajes sí, se mueven que hacia que ha el, montado, el lector. ¿no? Pero luego lo he entendido. Es que era lo que se pretendía. Pero sí es verdad que le resta un poquito... Ya te digo, le, voy, le puedo echar la culpa a Bendy. Le resta un poquito toda la espectacularidad que yo creo que tiene, que tiene Finch. Y Monen... Es maravilloso, lo hace sí, muy sí. bien, pero para mí el que el que odio a muerte, menos más que duro poco, es Cho, tío Y, y Romita Junior no está muy afortunado que digamos. De hecho, es que ya haya no, bueno. portada en la cual están en la parte de arriba, Thor y Iron Man, súper aplastados, porque es que se, yo creo que empezó a dibujar por la oreja del Capitán América. Y cuando se dio cuenta no le quedaba sitio y encima tenía que meter el logotipo. Ese dibujito, uff. A mí Romita sí me gusta, ¿eh? Porque la segunda sí, hay... saga que
0: es con las gemas del infinito mm. y demás, las vale, sostienas sí. como sí, panes, sí, esa está mejor. Hay una Eso está entre mejor, la doble página Romita, ¿eh? el encapuchado, mm. otra vez pesado el encapuchado.
1: Eso sí, cómo le sale Spiderman man cuando raya. Esa, esa sí, saga claro. está muy bien, porque
0: esa, esa saga está muy bien porque es la que salta la liebre de eh, los Illuminati, ¿no? Ya se sabe, mm -hmm. el Capitán América y compañía lo. Lo descubren y hay una reacción muy interesante ahí en esa saga. Del fue, Capitán América. Veníamos sí. ya de en teoría de que ya se habían hecho otra vez amigos, con Vengadores Prime y tal. Y esto rompía un poco la dinámica otra, otra vez. Y estaba bien esa saga. Eh, por cierto, ahora que habéis comentado de Sauron y demás, eh, bueno, este Bendis, est este Bendis no, este Bendis. Este podcast lo estamos grabando. En, en verano, 4 de agosto soy, sí, 4 de agosto el mes que viene en septiembre Panini Comics publica Los Vengadores los nuevos Vengadores técnicamente de Brian Michael Bendis en la línea Marvel Must Have, Must Have con el primer tomo que incluye pues, los seis primeros números ¿no? con David Finch, La Balsa Capitán América eh, Spider Woman y demás ¿no? entonces este primer tomo de Los Nuevos Vengadores La Fuga es cost, cuesta 15 euros y es el primero de muchos de toda la recopilación de los regalos de Bendis en eh, la línea Masjab. ¿Dónde podéis comprarlo? Bueno, pues, ¿qué os vamos a recomendar nosotros? ¿Qué os vamos a recomendar? Que lo compréis en Comics Universal. Es la librería de cabecera que utilizamos en Sala de Peligro para comprarnos todos los cómics que nos gustan y bueno, estos que no nos gustan algunos, pues también, porque fíjate, por 15 eurillos, pues ahí tienes todas las, todos los tomos de, de, de Bendis, ¿no? Y bueno, la línea Marvel Must Have, Must Have, que ha sido un exitazo de Panini, yo creo que eh, de, desde el año pasado este rollo de low cost, pero a la vez tapadura, aunque sean ya
3: tomos muy conocidos y tal, pero está funcionando muy, muy, muy bien y podéis comprarlos todos. En Comis Universal. Sí, ya lo sabéis. O sea, es nuestra librería de cabecera ahí en una tienda barcelonesa que además tiene un servicio online pues fantástico que sirve pedidos a la península cuyos envíos son gratuitos a partir de 50 euros, enseguida lo tienes en casa y bueno, pues están todas las novedades del mes, todos estos estos lanzamientos que vamos a ver en los siguientes y también muchísimo material atrasado y sin duda podréis encontrar muchos de los cómics de los que estamos hablando ahí en universal-v.com
0: un salió
1: .com, eso. Eh.
3: Sí, sabía que algo se me estaba escapando. Sí. Bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. Antizai Sal... Añazos Vamos. al servicio del friki. Eso, eso, no todo el mundo ya. lo puede decir.
0: Eh, no me sale del cuerpo recomendaros esto, pero... pero...
1: Pues yo sí lo voy a recomendar. Eh, yo
0: también. Eh. Por eso, lo menos... El primer tomo a mí se me gusta. De verdad
3: que <ríe> sí. sí eh. está bien.
0: Lo de Saurón.
2: tal, echando fuego. No tenía ni idea de lo que estaba escribiendo. Madre mía. Y el primer número... De esa saga me gusta. O sea, A mí es que me gustan mucho las historias carcelarias y ese rollo de unos cuantos héroes que están allí y alguien misterioso, que Bendis no sabía quién era, por supuesto, aunque luego diga que sí, manda a Electro a sacar a alguien misterioso de la cárcel. ese o número es que el es, momento
3: de Electro es un momentazo, cuando le están sí, contratando sí. y le dicen... Bueno, ¿qué queréis? ¿Que vaya con disfraz o sin disfraz? O sin disfraz, y me dice, da igual lo deja, Pues con disfraz, y eso de sí. verdad que me pareció un rollo de reivindicación De Venga, pues vamos a, a tirar más del universo Marvel en vez de este rollo de vamos de calle o más alejado de, No sé, a mí es que sí que ¿Quizás? por mucho que, 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 que Bendy se, eh, se cagase en la continuidad, de alguna forma, sí que le estaba reivindicando
1: a su pobre manera Quizás lo hizo sin querer, pero recuerda precisamente que Electro, en toda esta manera de que hubo a finales de, de siglo de intentar reformular a los villanos, y, y especialmente a los villanos de Spiderman, a los cuales a las mayores le cambiaron el traje, fue uno de los más perjudicados, tío. Volver a sí. verlo con ese traje amarillo y verde tan hortero, oye, eso a mí me llena, de verdad. Le eso sí en es un de buena.
3: caracterización cuando está... Sí que se quiere ir con su novia y tal, que, que es camarera, le dice, oye, ya he tenido un gran, un, un gran trabajo, vámonos, vamos a fugarnos, y entonces vienen los Vengadores, no sabes, que sí que tenía esos momentos de son seres era, humanos. Era
0: Electra contratando a Electro, Electra a sí, Electro. Sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Cosas,
0: cosas de Bendis no sé si lo sabía por el momento, yo creo que no. No, eh, no, a... sabía, no lo
2: sabía ni de coña. Ya te digo yo que no, ya te digo yo. Bueno, pero, bueno, pero eh... ese, ese primer número a mí sí me gusta. Yo Eso sí, le, se puede recomendar. De todas formas, voy a, voy a parar un segundo y da, de darle palos. Mucha gente va, eh, valora mucho los Vengadores de Ventis como una buena forma de entrada. Creo que una generación entera de, de lectores, de, que ahora tienen veintitantos, treinta y pocos, han entrado leyendo esa parte. ¿no? Era muy llama, es, muy, es muy llamativa, es muy fácil entrar, ese desuníos, o incluso pasando de desuníos y empezar con estos nuevos Vengadores que casi es que es cierto que no hay que saber gran cosa para empezar con ellos eh, hay que reconocerle que ha sido el punto de entrada a mucha gente joven y oye, que sí que ¿es sí
3: mi experiencia personal con, con mi entorno cercada eh, subraya en eso yo tenía un montón de amiguetes que que eran, bueno, frikis en sentido genérico, es decir, que les interesaba pues, la ciencia ficción, los videojuegos, los juegos de rol, las películas, pero los cómics, pues muy puntualmente. Algunos de ellos a lo mejor se si había leído, pues no sé, Spawn o los, uh, los X-Men de Jim Lee en los 90, pero no estaban interesados. Y yo recuerdo que yo, yo dejé de comprar Marvel y DC a la altura de Secret Invasion y después de 52, ¿vale? luego, bueno, pues claro, eh, pues, eh, volví y me fui comprando las cosas, ¿no? Pero estos amiguetes míos... O sea, entraron a través de los ven, de los, de los vengadores y cuando yo me fui de, de, de comprar, ellos, había un par de ellos que se estaban comprando. Eh, cobraban bien y se están comprando todo el catálogo de Panini Comics todos los meses y de hecho yo estuve al tanto de la continuidad Marvel porque ellos me dejaban tener y no me paraban de preguntar dudas y oye, ¿qué tomo me compro? y esto aquí hace referencia y esto y sí que tengo varios amigos que efectivamente se, se enganchan a, a comprar cómics a través de esto precisamente, me parece que es un gran valor y que eso era lo que se pretendía por parte de Marvel y que de, por lo menos, no sé cuán significativo es, ¿vale? Pero de, yo sí que tengo eso, pues cuatro amigos o algo así que que efectivamente dieron ese paso, ¿no? Porque, claro, la idea de... yo creo que esto no lo hemos comentado todavía en el podcast, ¿no? La idea de los nuevos Vengadores era que alguien, creo que Mark Miller solta sobre la, sobre la mesa eso de oye, ¿y por qué los Vengadores no pueden ser como la Liga de la Justicia? En plan, los personajes más famosos de Marvel, ¿no? Que atraigan a, a... pues eso, al público generalista, ¿no? Y claro, se plantean, bueno, ¿quiénes son los personajes más famosos? Pues en ese momento, con las películas y tal, pues tienen que ser pues, el, Obed, ¿no? el spider Spiderman, Daredevil, no sé qué. Y luego pues meten a los otros, ¿no? Claro... Esa premisa no, no, no va más allá de, pues de ningún número, ¿no? Porque inmediatamente aparecen el Capitán América y los Vengadores, o sea y, y, y Iron Man para hacer un nexo un con los Vengadores, y luego los personajes fetichos de, 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 de Bendis, como son, bueno, pues Luke Cage y Jessica Jones, ¿no? que bueno, pues los había utilizado, bueno, a Jessica Jones lo había creado en alias y ahí también había utilizado Luke Cage, ¿no? Y creo que efectivamente se consiguió eso, ¿no? el tema de vamos a hacer una serie que pueda llamar a un público algo más generalista. No lo sé, yo creo que, que sí que consiguió ese, ese objetivo.
1: Pero ¿cómo, cómo sentó eso? Es decir, porque no lo hemos hablado, es decir, nos llamó mucho la atención. Lo no que estaba en todos lados, y Spiderman man en los Vengadores. Eh, a mí me chocó mucho, ¿eh? A mí casi Era me chocó. Era un
3: sacrilegio que comprendía que, como que. El, el concepto de esto es como ese sacrilegio, pero lo hemos aceptado. Estos no son los Vengadores, ¿no? Eran casi los Marvel Knights o algo así. Entonces, pues mm. se llaman así, ¿no? Simplemente, vale, okay. pues son otro grupo, otra cosa distinta,
2: ¿no? Y, y yo no yo suspecto, tengo un, un problema no con que entre el Obedno, eh. O sea, para empezar sí, los, que vengadores, trafi, y los vengadores inicialmente eran no los personajes, verdaderamente eran los, todos los personajes que no eran un grupo, no eran una copia de la Liga de la Justicia. Seamos serios, o sea, seamos realistas. Eran vamos a coger a todos nuestros personajes sueltos y les vamos a unir en un grupo de superhéroes. Y luego ya pues cobró su propia vida y tuvieron sus propios personajes. Como por otra parte también le pasó a la Liga de la Justicia, ¿no? Pero bueno, pero algo eh, muy poco, ¿eh? Pero, un poco, número, pero, eh. pero era una copia de la Liga de la Justicia.
3: Hmm.
2: Pero no es que lo de Lobezno, es que además incluso... Bendis hace eso muy típico, de ese, ese recurso muy típico de, de escritor, de decir, ya sé que esto no está bien, pero lo verbalizo y así ya te lo tragas. ¿no? Eso es como... Es el ejemplo que siempre se pone. Por ejemplo, en la jungla sí, de Cristal 2, de cómo me puede volver a pasar esto. Como el guión, la misma historia te está diciendo, vale, esta premisa es un poco tontería, tienes que comértela. Y ahora, a partir de ahí, sigamos, el mismo Bendis lo hace varias veces. Eh, para, para intentar tapar las, lo, las cosas que pasan porque él quiere que pasen. Y, y dice, no, no, ¿cómo vamos a meter a lo Lovendo no es un asesino? Y ahí lo man dice: no, no, es un samurái. Ah, vale, si es un samurái sí. Y si es un samurái le metemos, claro que sí. Ahora claro, que, sí, mata, samurai, que mata a todo el mundo. Samuráis matan ya ya claro pues, eso, pues más a mi favor pues así de pues vale, que entre que mata todo el mundo pero
1: por esa regla de tres la patrulla X no mata no es uno de los leitmotiv y lo ven no pues sí mata y se cargó no en la, en la saga del fuego infernal del club fuego infernal eh, eh, mítica pues se cargó oh, ah, bueno se supone que luego dijeron que mutiló al final
3: no se cargó,
1: ¿no? Ese, que lo habían mutilado selectivamente y luego los convirtió en los cosechadores pero no 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 los habían no matado verdad, tío el, el... oye pero mereció la pena eh mereció la pena
0: porque los nos dejó grandes momentos en los Vengadores de Bendis. ¿Cómo por
3: ¿Cómo por <risa> como por ejemplo. Como por ejemplo. Porque Spiderman se delijo, tiene. Lo, ¿Lo del hijo. A mí se me parece un gran momento. Cuando ve ¿Qué? a Baken en, en la pantalla y ah, todos están diciendo, ostras, sí. espérate, y ese debe ser Bullseye. Y. Hola, hola, hola. Dice Spiderman. ese, claro, es más es Gargan. Ni kid. siquiera es el Venom original, no sé qué. Y ese quién es.
2: Y, lo ves, ¿no? y son. Eso es como el número 40 de la serie o así. ¿eh? Sí, es verdad. verdad? Sí. O más, Qué el
0: raja. 40. Ah, pues nada, ya por eso merece la pena. Sí, 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 lo que digo. Grandes momentos.
1: Eh. Hombre, cuando raja Nefaria, que parece que estaba para eso. Dice, voy a llamar a alguien que va a arreglar que Nefaria está aquí protegiendo a Madame Máscara y llámalo, ¿no? Para que lo raje un poquito, para que... <risa> dice, bueno, vale, para eso tampoco lo, tampoco lo pone. Luego lo mantiene casi al final, a casi hasta el último número, casi. Lo va, lo, lo va metiendo, que yo esperaba, digo, este en cualquier momento se va porque está muy explotado. Pero no, va saliendo, va saliendo. Sí tiene un momento muy chulo cuando se va a preguntar un poco por preguntar en bares de mala muerte y resulta que está el encapuchado en la parte de atrás haciendo una reunión y se lía la pelea. Eso sí me gusta. Es muy de Bendis, eso. Eso de que el detectivo el que está investigando llega a un sitio y de casualidad eh, encuentra al malo lo ha hecho mucho pero en parte porque es real porque la policía funciona así. La policía va... Pegando, picando puertas o pegando o preguntando hasta que averigua algo, no es CSI, no es Sherlock Holmes que con una mente prodigiosa une todos los cabos, sino es preguntar, intentarlo hasta que encuentra a alguien que se pone nervioso y se dan cuenta que, que es el villano sí. es una ¿Cómo? constante en su obra
2: eso eso es verdad, que en Powers me funciona lo hace más, mucho, pero sí. porque son sus propias reglas y juega con más reglas claro. diferentes de las, más reglas pero de género negro y sobre no de cómic mismo. Sí, torso, pero es que torso es muy buena. A mí, Torso sí, me gusta, de verdad, ya. me gusta muchísimo. Hombre, hay un momento en Alias en el que sí. le contratan para buscar a Rick Jones y va y sale sí. a la calle y empieza a preguntar en Nueva York, la ciudad de los 8 millones de habitantes: eh, Oye, ¿has visto a este tío? Has visto a este tío. Hasta que un, alguien le dice: Sí, sí, su cara está en todos los carteles porque da un concierto aquí. ¿Eh? ¿Cómo, cómo te sí. sientes y escribes eso a, a propósito? Y resulta que está toda la Nueva York empapelada con caras de, de, de Rick Jones. Bien, ¿De ¿No da va por
1: bares? No, no. No, no vas <risa> por la York, calle
2: preguntando en Nueva York si ha visto a un tío. La detective es súper de élite. Bueno.
1: Otra, en fin, otra cosa que hacía es, era meterse es, en el internet no, no. que nada más que podía ella meterse. Eso no me lo hacía. <risa> el internet oscuro. Bueno,
0: vengadores desunidos. Vamos a comentar un poquito con las grandes sagas. No vamos a comentar todas, es imposible. Pero vengadores desunidos, ¿qué sensación tuvisteis cuando lo leísteis? Y ya lo hemos comentado brevemente, ¿no? Pero, ¿cómo se os quedó el cuerpo? ¿Era necesario romper tantos huevos para hacerlo una tortilla distinta? ¿Cómo, cómo, cómo vivisteis esa...? A mí me gustó, al final, a pesar de todo. Sí. A mí es una saga que, bueno, que sí que, que me gusta, es eficiente. Finch me, me resulta... Me resulta rompedor con lo que veníamos, ¿no? Porque hemos comentado guionistas, pero si comentamos dibujantes, pues, hombre, la verdad es que desde que se marcha Alan Davis en el número 40, eh, luego Gary Frank, no es el mejor Gary Frank, Coipel está un pelín verde, aunque está bastante bien, Scott Collins, no puedo con él, y eso que soy su gran fan de sus trabajos en DC y tal, Kieran Dwyer, pues, nada es el Kieran Dwyer de los 90, eh, y Finch a mí me funciona bastante bien, ¿no? Y, y cómo, cómo, cómo os pilló aquello, ¿no? Porque nos quisieron vacilar un poquito con las identidades de, de esas misteriosas figuras del último, del primer número, eh, que luego resultaba que eran los hijos y bueno, aquí haciendo todo el mundo quinielas de quién podía ser esos villanos y bueno, <risa> al final una vez más nos vacilaron a la cara. Eh, ¿Cómo recordáis lo que es solo de desunidos?
1: Era un what the fuck continuo, ¿verdad? O sea, eh, eh, iban pasando cosas, que si sí, se emborrachaba otra vez Tony Stark sin haber bebido, que es lo que pasa aquí. Eh, iban apareciendo gente allí, en la, iban llamando a la puerta de los Vengadores, uno detrás de otro de la mansión, para liar la parda. Y a mí no me gustó en su momento. Ahora releída, bueno, vale, pero no me acaba de convencer. Es lo que tú dices, ¿eh? hay que romper huevos, pero realmente es que los, los tira contra la pared. Llama la atención, obviamente, ¿no? Porque crea un churretón enorme... Y te deja el campo bastante libre... Para lo que venía después... Pero, pero no, no, no me acaba de convencer... Porque quizás también rompe demasiado... Con todo lo anterior...
3: Yo es que saboreé antes la tortilla que ver ah. cómo rompían los huevos. Yo eso, claro. empecé a, co a comprarme en, en grapa norteamericana, porque lo vi por casualidad en una tienda, el número 2 de, de los nuevos Vengadores, ¿no? Y dije, oye, ¿esto qué es? ¿no? O sea, tenía una idea de que la colección de los Vengadores se había terminado, pero yo ya había dejado de comprármela, ¿no? Después de, de la marcha de, de Gay of Jones, ¿no? Entonces me hice inmediatamente con el trade paperback norteamericano de, de Vengadores desunidos, ¿no? Entonces leérmela casi fue una labor pues de, de trámite, ¿no? No sé cómo decirte, era como, bueno pues eh, pues a ver cómo hemos llegado a este punto. Y sí que era como, vale, y ahora pasa esto, y ahora los y ahora los cris, y ahora no sé qué, ¿no? Bueno, pues la disfruté en una medida, pero era tan solo como que eh, como las piezas que necesitaba para para entender cómo se había llegado a ese punto, ¿no? Ya os digo, me la me, me lo compré casi por, por necesidad por haberme por haberme comprado casualmente unas grapas eh, norteamericanas que bueno, como que sabéis ahora, pues en nuestro lugar de donde adquirimos
2: las grapas normalmente y me sale Radar es Comics, ese... Radar Comics, nuestra liber... nuestra librería de confianza para todos los pedidos americanos, ya sea Marvel, ya sea DC, ya aunque tengan diferentes Ahora distribuidoras, a través de la página web de Radar Comics, eh, podéis hacer todos los pedidos. Antes era un rollete en la época de la que estábamos hablando con aquellos tochos del previews y buscar para adelante y luego siempre te saltabas algún número. Ahora puedes hacer el pedido a partir de 20 euros los gastos de envío son gratuitos. Hostia, ahí... Acuérdate acuérdate por ahora entonces, me acuerdo que yo cuando lo compraba por previews era una locura. Además
0: entre el número no sé si el cuarto y el quinto, el quinto y el sexto, hubo un retraso de dos o tres meses porque David Finch dijo que se le habían que DHL, uno de estos repartidores, que le había perdido los, ori las los originales de camino a Marvel. Que le sonaba un poco del gato, el perro <risa> se ha comido los deberes, ¿sabes? Porque él ya era de por sí, la fama, tenía fama de ser lento. Y di no, no, es que las páginas originales se han perdido y, y he tenido que volver a dibujarlas, tal. sonaba excusa. Lo hizo la Bruja Escarlata sí sonaba sonaba excusa y, y hubo entre el, el final de la primera saga hubo muchos retrasos y, y claro pues es que no tenías ni idea qué pasaba que es si el previos que sí si, sí si, que si no que si tal y y aquellos aquellos años era una locura no ahora no ahora tiras de radar comics y, y te mandan todo el todo el, el pack pues el quincenal o mensual como quieras y perfecto, además lo comentaba el otro día, ¿no? Ahora en el mes de agosto eh, está la promoción, está el Free Comic, free comic Book Day, que por cada 5 euros de compra te regalan, puedes elegir un cómic de los del, de los de. un cómic gratis, ¿no? De los de Estados Unidos, por cada 5 euros Así de compra. Es. Que para cuando se emita este podcast es que se habrán agotado,
3: porque es que o sea, es que. Claro, es, que es una promoción claro. súper golosa, ¿no? Claro. Lo que podemos encontrar en Radar Comics, claro. por cada 5 euros de compra, uno de, una de las de, de las oportunidades que se nos ofrecen a través de, del Freak Monkey Book Day. Hombre, pues es para aprovecharlo, ¿verdad? De todas formas,
1: ayer en su Twitter les vi la eh, foto de las cajas que le acababan de llegar y eran un montón de cajas ¿eh? que tienen ahora para repartir estos días material y del bueno.
0: Sí, sí, pero vamos, que haces un pedido de 50 euros y ya te llevas, si quieres, sí. 10 cómics sí. gratis. Es ¿eh? sí, 56 para elegir 56 en, en Radar Comics. Sí, sí, jo, yo me acuerdo de aquello de David Finch, que, 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 que no llegaban, que no llegaba al número quinto al número sexto. Había, era todo como un hype raro, ¿no? una expectativa rara en, en, en aquel primer año de, de Vengadores.
2: Yo, yo hay dos cosas que quiero decir sobre Desunidos, porque tampoco quiero cebarme, ni quiero parecer ni el abuelo cebolleta. Hay, hay solo dos cosas. Eh, la primera es una anécdota que ya he contado aquí, que es el, la, la conté cuando Crisis de Identidad, porque esto salió a la vez que Crisis de Identidad, y la gente hacía memes de los personajes de, de, de Desunidos, utilizando las minitas de Finch, que estaban todos allí de pie hablando de cháchara y cháchara, y así, lo que hacían era especular sobre quién era el asesino de Crisis de Identidad que era el cómic bueno que estaba saliendo a la vez y que rompedor no este. Y lo que sí que quiero contar es que, aunque sucedan todas esas cosas y a la Bruja Escarlata se le vaya a la olla y mueran cuatro Vengadores, aún así no me creo la premisa. Tony Stark dice, es que ahora no soy tan rico como antes y no puedo mantener a los Vengadores. A los Vengadores no los mantiene Tony Stark, los mantiene la Fundación María Stark, que es, es diferente. ...de Tony Stark, por eso es una fundación, para que no la toque Tony Stark... ...y que es la que les mantuvo cuando Tony Stark estaba totalmente arruinado... ...y viviendo en la calle. A Los Vengadores también los, los patrocina el país de Wakanda... ...y en aquel momento la ONU les estaba dando un mogollón de pasta... Pero, ...vale, le cortan la financiación de la ONU... ...cargándose todo el trabajo de Busiek y de Jones. Vale, pues me lo creo. Aún así, la Fundación María Stark no deja de tener dinero... ...porque a, a Tony Stark le vayan mal las cosas. No tiene absolutamente... ...la Fundación María Stark no tiene absolutamente nada que ver... Además, en el grupo, en aquel momento, era un grupo de 25 vengadores. Mueren cuatro de ellos, pues eso es una putada. Los otros 20, ¿por qué dejan de ser vengadores? ¿Por qué dejan el, el mundo desprotegido? ¿Por qué el Capitán América decide, no, es que ahora ya no va a venir ninguna amenaza cósmica a la que solo los vengadores puedan enfrentarse? Así que cada uno a su casa. Eso sí, nos reunimos todos en las ruinas de la mansión, nos, nos, nos recordamos nuestras viejas historias y salimos a la calle a decir a una multitud, no, no, que nos disolvemos, porque sí. Básicamente, claro, pero es tan increíble sí. como,
3: como pasó con, con Onslaught, ¿no? Con Onslaught, uh -huh. con Hero Reborn, ¿por qué no funda la, refunda la, la vida negra a los Vengadores? Sí, nos cuentan que al final no puede, y,
2: pero... Sí, lo
1: contaron, es verdad. Sí, lo,
2: sí, lo, lo contó Busiek, que Bushe sí. cosas se entiende. Y porque, pero claro, es que habían muerto muchísimos más Vengadores y quedaba la vida negra, y entre ellos el Capitán América, y los Mantos, a todos los importantes. Pero es que aquí, bueno, sí, vale, Thor, Thor también había desaparecido, pero en su propia serie. Uh -huh. Es que pero, no tiene verdad... ningún sentido. El grupo que sale. En el Vengadores Finales. El grupo que sale son 8 o 10 Vengadores para decir que nos disolvemos, que ya no podemos estar juntos. Esos 10 son un equipo de Vengadores del copón de bueno. Con el hombre maravilla, con Miss Marvel, con el Capitán América, con la visión, o sea, con, no, con la con la bestia, con, con un montón de gente que salen allí. Y decir, ¿Por qué no? Pues si, si, claro que tienen dinero. Si Iron Man en el, es que en el siguiente número, presenta, bueno, en el siguiente, nada más empezar la serie de los Vengadores, dice no, esta es la nueva torre de Tony Stark. Construida en 2005, lo dice así específicamente. Coño, no, pero... eres... Me acuerdo, pero, pero eso lo me explica, eso, eso lo lo
1: explica ¿eh? Claro,
2: ah, lo explica porque le dice la gente, tú eres tonto. Acabas no, de decir que no ha Lo
1: del tema no, de la financiación, estoy... él lo dice, eh, que se, por lo que se ha sacado sin dinero, y además mete ahí la, la cosa de que es el gobierno, Chile, en definitiva, quien le financia todo eso. Lo cual no debe ser una crítica contra el intervencionismo del Estado, ¿eh?
2: Lo cual Porque no en cuanto
1: pasa lo de, lo de invasión secreta Y Tony Stark es desfenestrado Como le han financiado El gobierno to, Toda la base y todo el, el, el rascacielos, no, pues se es, lo quedan Eso es muy, eso es no, muy posterior
3: Yo creo que lo estás mezclando, Enrique Eso sucede a partir de Civil War En, en los momentos en los claro. que eh, Tony Stark utiliza financiación de S.H.I.E.L.D. Para su propia claro, cosas Claro, pero lo que estoy Era... diciendo
1: es que él vuelve sobre eso Es decir, lo que tú dices luego lo retoma Sí, 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 estamos hablando sí. de lo mismo Lo a retoma ver, a continuación
2: eso, ah, pero es, que, que es que, que, que no hay ninguna la, la... justificación para que dejen de existir los vengadores
3: Sí, es, es cierto. o sea me refiero la, En la propia colección de Iron Man había habido una historia de que otro tipo había cogido una armadura, armadura igual que, eh, que la de Iron Man y había estado matando gente y lo típico desacreditado, las acciones caen y tal. Pero efectivamente la Fundación eh, María Stark va por otro lado. no lo de, la, lo de la Torre de los Vengadores supone que es una, un, una construcción que se termina justo cuando... Cuando, bueno, pues cuando le sucede esto a Stark y no puede ocupar esas oficinas, pero la tiene construida y no puede llenarla, porque además pues eso nadie quiere ir eso para sí. allá, ¿no? Entonces dicen, venga, pues vamos a utilizarla, ¿no? Como cuando poner a Centinela
1: su base arriba, porque yo nunca no
2: llego a enterarme de verdad. Cuando sí, lo hace. Es, es como, de repente está, ¿no? <risa> sí. La pone sí, sí. en la segunda saga, ¿Sí? lo cual tampoco cuadra consigo mismo. no, no, no Porque no, no, sí, no cuadra no. con House of M que ocurre justo antes o justo después sí creo que justo, ocurre justo después de esa saga y no tiene la torre esa ahí encima, del, del vigía aunque te, te acababa de ocurrir bueno, es, que, es que es incapaz de convertirse sí. consigo mismo
0: por cierto, me estoy acordando ahora del Vengadores final el, el último número del bueno, el especial que cerraba el primer volumen, renumerado para la ocasión, en el que se reúnen eso, ¿no? lo que decía Ñigo, todos los Vengadores a explicar por qué no se vuelven a reunir, por qué cierran las da, la mansión la van a sellar, tal, no sé qué y empiezan todos a recordar eh, grandes momentos de la historia del grupo ahí alrededor de una mesa, eh, sus momentos favoritos, ¿no? Sus momentos favoritos, cada página, eh, cada doble página está dibujada por un por un dibujante distinto, ¿no? Pues salía, yo que sé, eh, Iron Man hablando de la fundación o, o la avispa de cuando encuentran al, cap, al Capitán América congelado o el de Hank Pym era la guerra Creer School, que bueno, que tú no has estado en la guerra Creer School, pero bueno, se, que se me hace raro, ¿sabes? Y luego le preguntan a... Eso, a, estuvo
3: a,
1: dentro de la ¿Eso te iba a decir, sí estuvo, <risa> pero... Sí, sí, sí. Vamos. La, pero luego la, desaparece la, de la saga. Como la guerra de Skrull era tan dispersa que había Skrulls, luego no había, luego volví a verlo.
0: Pero es que luego le preguntan a Wonderman cuál es su momento favorito y el que elige, el que elige es el romance entre la visión y la bruja escarlata.
3: <risa>
0: Yo estaba ahí, pero no estaba, ¿no?
1: Como diciendo.
0: Dice, no es el momento más victorioso, pero era el, fue el mejor momento, ¿no? Y, en fin, y luego Carol Danvers elige la muerte de Zanos a manos de Adam Warlock, que tampoco Carol Danvers estuvo en aquel número. Eso es. Eh, Harvey elige el asalto de los Vamos del mar a la mansión, que tú dices, sí, bueno. Tuvo, entonces, eh. Donde perdió un ojo, ¿no? eh, Sí, un ojo en recuerdo. <risa>
2: qué, la, qué gran momento, cuando entraron, me inflaron a hostias y perdió un ojo.
0: <risa> sí, sí, por eso, <risa> qué gran momento. Y, y no luego al halcón le preguntan y dice el de, el de Ultron Ilimitado, que el halcón tampoco estuvo ahí, pero bueno, elige Ultron Ilimitado vaya, vaya número bueno, vamos a poner un, un nuevo descanso eh, y volvemos hablando, pues hombre del primer número de la fuga ya hemos hablado, pero vamos a hablar de Steve Niven vamos a hablar de, de los Illuminati vamos a que hit or miss vamos a hablar de muchas cosas y vamos a seguir hablando hasta Secret hasta Secret Edition. So proud. El ritmo no pare y después de, este, de esta tila que nos hemos tomado algunos para relajarnos, vamos a hablar ya, pues vamos a agrupar, se podría agrupar de dos en dos años, más o menos, ¿no? Hemos empezado fuego lento, generalidades, en dos en dos años, el, eh, quitando desunidos, ¿no? Los dos primeros años eh, de los nuevos vengadores engloban hasta hasta Civil War, ¿no? Hasta el final de Civil War, con esos cinco o seis times al evento central de Marmillar, protagonizados cada uno de ellos cinco números protagonizados por cinco personajes distintos como les afectaba, con cinco dibujantes y tal. ¿no? Entonces, el primer año es, resumiendo, la saga inicial con Electro, Electra contra Electro, la cárcel, no sé qué, no sé cuál, la fundación, el segundo arco argumental que hablábamos antes de Sentry, dibujado por Steve McNiven con Emma Frost, y luego el lamentable arco argumental de Ronin, La Mano y demás. ¿no? Y luego ya llega la saga del colectivo, más estos cinco números del tie-in de Civil War y el, 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 el número dibujado por Alex Maleev posiblemente de los 25 primeros años, eh, números, de los 25 primeros números de la serie, los dos primeros años, lo más destacable precisamente ocurrió fuera de la serie, fuera de la serie, ¿no? Y es que eh, por un lado teníamos el especial eh, inaugural de los Illuminati y por otro lado tuvimos el evento de Dinastía de M, ¿no? Que en teoría era un evento... Entre el año 1 y el año 2 de Aston y sin X-Men, pues mientras casa de y Widow se cogían tiempo, pues este era, iba a ser un evento que unía a ambas franquicias. Así que más allá de comentar lo que hemos comentado de los cómics de los vengadores, vamos a comentar esto, ¿vale? Ahora vamos a comentar Illuminati y Dinastía de M. ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Porque, bueno, eh, más allá de cómo lo desarrollara, eh, y los Illuminati es un concepto muy chulo, muy interesante, creo yo, muy interesante. Y vamos, lo hace Kurbusek y le estamos poniendo en el altar, ¿eh?
2: No, pero es que Busiek no haría eso, porque Busiek entiende que los. O estoy seguro de que entendería que los Illuminati no es un concepto que sea consustancial al universo Marvel. Es que no tiene ningún sentido. No es que no cuadre la continuidad, porque hace recontinuidad, lo arreglas. Es que la naturaleza anárquica del universo Marvel, ese universo Marvel en los 70, en lo que cada, que cada uno iba por su cuenta, eh, en que um, un montón de influencias diferentes, un montón de corrientes, es que no cuadra, es que no, no pega que hubiera un, algo tan ordenado, algo tan establecido detrás. Eh, por supuesto la continuidad que utiliza no tiene ningún sentido, eh, no... No, no vale la pena ni, ni, ni planteárselo. Pero creo que aunque es un concepto que está chulo, que reconozcamos lo que, que luego que, que es algo que mola y que se puede usar muy bien, creo que es algo que va contra el ese concepto contracultural del, del universo Marvel. Pero bueno, eh,
0: ojo, eh. aquí no. un tema, eh. al principio eh, estoy hablando solo del especial inaugural dibujado por Alex Malik, todavía no era la miniserie donde ya le da patadas directamente a, a la continuidad, yo digo, hablo del especial el original donde se reúnen los subinati Pantera Negra eh, les dice que él no se va a unir a ellos porque esto solo puede salir mal, eh, echan a Hulk no, al espacio, planeta Hulk, yo hablo solo de ese, de ese especial.
1: La idea sí, sí, sí. nos dejó a todos muy, a mí por lo menos, agradablemente sorprendido. Yo sí lo veía eh, coherente. De hecho, lo que has dicho de que el universo Marvel de los 60-70 era muy caótico, que cada serie iba por su cuenta, que no había una unificación como luego había poco a poco, ¿no? de series, de ideas, de conceptos, de, de un fondo común, ¿no? De un, de un escenario común. Precisamente eso yo creo que es lo que motiva que esta gente, los más listos del mundo, hagan su grupillo para intentar como su nombre indica, ¿no? Eh, desde las sombras, eh, controlar las cosas lo mejor posible. O sea, yo, yo yo sí lo veo. Y bueno, fíjate si el concepto es bueno, que lo que hizo con el Hickman fue una maravilla en su, en su etapa. Nada más que por sí, eso que es merece que... la pena. Yo
3: creo que el concepto es muy bueno. ¿vale? Pues espera, es una buena Sergio. Idea que espera. O sea, ese es un blanqueamiento de flipar,
0: Enrique. ¿Cómo que solo porque lo que Ay. hizo Hickman ya merece la pena, no? O sea, es que, es habéis
1: dicho, no han, esa idea la tiene Busiek y lo ponemos en un altar. Y yo, y yo de repente he pensado, es que esa idea la habría tenido Hickman y no la tuvo Hickman. Bueno, pero... No <risa> la sé, tuvo no, Bendis. No sé, blanquear por lo que hacen otros, no. el mérito, Bueno, vale, da igual. No, o sea, me, me, gusta, me gusta de por sí, ¿eh? Y la miniserie de dibujar por Cheung me gusta bastante. Continuidad aparte, ¿eh? me gusta mucho.
3: Yo no diré tanto, pero diré que el concepto sí me gustaba. Lo que pasa es que es, es tan evidente que es que es un implante, es decir, porque eh, si esos tíos se reunieron a partir de la guerra Kree-Skrull, bueno, ¿cómo decirlo? O sea, su éxito eh, a lo largo de la historia del universo Marvel, a partir de ese punto, ha sido... ¿Cómo decirlo? Muy limitado, o sea, muy limitado, ¿no? O sea, es algo como que, que bueno, pues que no, no sé, ¿sabes qué, qué, qué de narices han controlado esos tíos? No han controlado nada. Ha estado por onslot, ha estado por IceCat Wars, no lo sé, eh, no, no creo que funcione en ese aspecto. Eso sí, me mola que esté implantado. Y, por ejemplo, sí me gustó mucho ese momento que has comentado tú antes, Pedro, lo de cuando se reúnen por primera vez en Wakanda y Tachala dice que no. Él no va a entrar en eso y que abandonen todos esos, 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 eh, todos esos, esos tíos que hay su, su estancia porque no piensa participar en eso y eso va a acabar mal. No sé cómo decirte, a mí el, el Pantera Negra de Christopher Priest me gusta mucho, pero de alguna forma yo no acababa de reconocer al, al Tachal, al Pantera Negra que recordaba de los años 70. Y ahí volví a verle y eso sí que me gustó mucho, me, es decir que es una, echamos mogollón de, de paletadas contra Bendis contra, por su conocimiento de la continuidad y de la caracterización y creo que la inmensa mayoría de las veces está muy justificado, pero en ese caso creo que él acertó bastante definiendo muy bien cómo, cómo, cuál era esa nobleza de Pantera Negra que incluso en la saga de que lo dice, ¿no? El propio Korvac, que es al que más le duele matar, ¿no? Porque es al que considera más noble, ¿no? Y ese y sin embargo Pantera Negra en los años anteriores pues a, a merced de buenas Historias de Christopher Priest se ha convertido en un tío que se había infiltrado a los Vengadores para espiarles, que, que te lo crees, que es creíble. Pero aquí, digamos, que le vuelve a sacar ese, ese tema noble y eso sí que me, me gustó bastante, ¿no? La miniserie en sí, pues me gustó mucho, pues, digamos, por el final, ¿no? El enfrentamiento catártico este que tienen Namor y, y, y Iron Man, ¿no? Me parece que la reacción de Namor, considerando cómo es es razonable no cuando se empiezan a... O sea, claro que sí que Namor se ha pegado mil veces con Hulk y tal no pero lo que, lo que eso considera es como que una, una traición artera y eso es lo por lo que no, no puede no puede pasar y ya pues eso el enfrentamiento entre verbal que tienen pues desencadena luego pues el, el físico finalmente no a mí es especial si me gustó, las cosas como son
0: para ser un equipo fundado en las postprimerías de la guerra Chris Cruz gusta la alineación
1: yo creo que incluso eso muestra lo que era el universo Marvel en los 70. O sea, es raro que hubiera una chica. De hecho, introdujeron, creo que la primera fue y casi única, Medusa, y por ahí porque el marido estaba supuestamente muerto. O sea que sí. También es un poco ejemplo del patriarcado que también había en, en el universo Marvel, ¿no? En toda, pero bueno, toda chais, pero bueno, me
0: refiero, podéis echar de menos a, no sé, a Han Pym o a no sé, muy, o, muy inestable, o, ¿no? ¿no? no sé, Icaris, o yo qué
1: sé, bueno, no sé. Sí, eran los líderes esta, de cada grupo.
3: Es que claro. claro, los eternos en realidad se desvelan posteriormente. O sea, es a finales sí. de los 70, bueno, finales, la segunda mitad de los 70, sí. eh, cuando Kirby, bueno, pues hace su historia claro. y los, los No es que seis... se le hubiera importado
2: a, a vida. No es que se le hubiera importado, vendir, pero no. Pero ¿no? Porque de hecho, es el es especial, cuando cuentan la historia de cómo se juntaron y tal el profesor Saber acaba diciendo bueno, y ahora voy a hablaros de una isla llamada Cracoa, uh -huh. claro que lo de Cracoa es el Heinz x men que es del 75, pero ellos están en el 71 Sí, bueno, es
3: cierto, eso quizás la, la, la plasticidad de la, de la de la
1: continuidad No, nah, no están en el 71 están en hace ocho años a Ya a me entiendes,
2: me ent <ríe> no está ocurriendo a la vez bueno, eh, Para pues, lo Krakoa pues, faltaría Dos
1: meses, tres meses Además, en aquella época la patrulla X estaba un poco rara, ¿no? Estaba desperdigada, cada uno estaba por su, por su lado. Bueno.
0: Bueno, y Dinastía de M, ¿no? Dinastía de M fue eh, un evento, una miniserie de, mini, de ocho números, bastante autocontenida, que continúan las tramas de eh, Vengadores Desunidos. Bueno, la, Vengadores de unidos en realidad no es el nombre de la saga, por cierto. Vengadores de unidos era el, el nombre del conjunto de sagas. En realidad la saga es Caos. Vengadores Caos. Eh, pero bueno, se le conoce como Desunidos tradicionalmente. No Vengadores
2: y, Caos en la saga en la que niega la existencia de la magia del caos.
0: Sí, eso es. Cachondo. Sí, 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 sí. sí. Eh, técnicamente ese es el nombre de la, de la miniserie. Pero bueno, eh, Desunidos. Continúa todo con Magneto, con Charles Xavier, con la revelación final de que no era Magneto, de que era Mercurio, con, 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 bueno, con esa Hellfire Gala que hay al final, con todos los líderes, con y Reunidos, con bueno, pues el, este, esta tierra Tierra 2, este esta nuevo mundo en el que los mutantes son la especie dominante, con algunas excepciones, como la de Carol Danvers, ¿no? El primer camino a convertirse en Capitana Marvel, pasando por Miss Marvel. Eso está eh, bien.
2: Bueno. Sí. Eso, eso está bien. La potenciación de, de Carol Danvers para convertirla en una gran heroína, en una Wonder Woman del universo Marvel, está, es una buena idea.
3: Y por lo visto, Bandis ya tenía en ese momento la idea de, de que ya le das el título, de, o sea, el nombre de Capitán Marvel, ¿no? De Capitana Marvel, pero no le dejaron y sigue utilizando el de Miss Marvel. Entonces te da una idea de que él sí tenía claro que por ahí era donde podía tirar con ese personaje. No sé hasta qué punto. Pues, bueno, imagino que tendría que ver bastante con, con la potenciación del personaje y con la concepción luego de, pues de, la, de la serie en solitario que tuvo
2: eh, Carol Danvers por aquellos tiempos. Dinastía M... Es un TVO que, claro, es que está dibujado por el Ibergo y Piel. Entonces cualquier cosa que te cuente va a molar. Sin embargo, a mí el primer número y el último me parecen, no es que sean, no malos, abominables. Se juntan los Vengadores y la Patrulla X. Entre ellos hay algunos que no son ni Vengadores como la, como la Wonder Woman Wonder, Wonder Man y la, la Bispa y tal. Y se ponen a hablar de si van a matar o no a, a la Bruja Escarlata. A matar a la Bruja Escarlata. Y lo no quiere ir a matarla. Lo no, el que defendía a, a, a Jean Grey cuando estuvo poseída por el Fénix. Y dice, no, pues sí, Igual la matamos. ¿eh? Yo creo que sí. O sea, a matarla, o sea, directamente. Es, es que es increíble. Y luego el no, el no más mutantes. El no más mutantes bueno, fue un escupitajo a la cara de Gran Morrison. Todo el trabajo que había hecho Grant Morrison en, en sus New X-Men de. ...cómo los mutantes eran una minoría que ya empezaba a ser no tan minoría... como, como sus particularidades empezaban a ser imitadas por otras personas... ...no sé, como los blancos que imitan la cultura de los negros... ...cómo eh, dominan la televisión, cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de cosas de... ...las minorías ya, la forma de tratar a las minorías... ...la forma de que los prejuicios funcionan en el siglo XXI... ...ya no son eh, campesinos con antorchas y azadas que van a por ellos... ...que es otra forma de narrar las cosas... Se lo pasa por el forro a las narices, el no más mutantes hace que la patrulla X ya no tenga sentido, o sea, ya no son una minoría, 200, per 200 personas de una población de 6.000 millones de, pe de personas no son una minoría, son una anomalía estadística, son una ridiculez acaba con todo el concepto, con todo lo que se había trabajado, con 20 años o 30 años de evolución, ojo, unos años después sí sé que lleg llegarían a contar historias interesantes con el tema ese, eso es otro tema, ¿no?, el las sagas sí, que se después, bueno, de Sancho, después, no después
0: no inmediatamente después porque estaba Peter Milligan si no recuerdo mal y estaba bueno pues aquí no estaba muy en la serie pero sí que salen algunas miniseries interesantes ¿eh? como la de Silent War eh, que es una miniserie muy 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 chula con Mercurio con Spiderman no Spiderman eh, porque luego en su serie regular la serie regular de Spiderman, no le vemos cómo desarrolla las consecuencias de, de pues, saberse que él en su foro interno, en, en su cerebro, su, su gran deseo, su, si le dan a elegir cómo sería su vida, sería con Gwen Stacy, ¿no? Y eso pues te tiene que dejar tocado. Y en la serie regular no se, no se explora, se explora en esta miniserie de David Hine, donde Spiderman va a exigir respuestas a Mercurio, no que era un poco el responsable de, de todo aquello. Esa miniserie está muy, muy bien. Luego también alguna con los
2: con los inhumanos y, bueno, salieron, sal, de ahí salió el X-Factor de Peter David, ¿no? Que decía Peter David. No, no. Ahí se cargaron el X-Factor de Peter David y, como Peter David es muy hábil, reformuló toda la serie para hacer no, otra cosa. Porque no, el, el, el factor el, el factor no, X de Peter no, David era empieza la policía... Con,
0: empieza con Richter queriéndose suicidar porque ha perdido no, los padres, no. ¿sí?
2: El factor X de Peter David era una agencia de detectives que, fue, que trabajaba... En, la, en el barrio Mutante de Nueva York. Y esa era Pero su, era ¿no? una miniserie Max, ¿no? O
3: sea, decir, yo creo que sé que, aparte, que efectivamente esa parte de Dinastía de M cuando se y lanzó creo la que la no,
0: misma, eh. El primer número regular, de ¿no? X-Factor es eh, Richter queriendo suicidarse porque ha perdido sus poderes mutantes y le va a rescatar un Madrox, que resulta que es un Madrox medio loco, y le empuja en vez de rescatarle. Ese es el comienzo de X-Factor de Peter David y eh, oh, mierda. Peter David y... Bueno, ya me acordaré luego. y Sí que hubo antes de House of England... ¿Ryan Suk era? o No, no, Ryan Sook no. No, no. Bueno, da igual. Sí, Ryan eh, hubo una miniserie previa de Madrox antes de Dinastía de... Una miniserie de Madrox. En
2: la, pero... en la que montaba la Agencia de Detectives del Barrio mutante que Eran los tíos que se iban a encargar del Barrio Mutante. Era una serie centrada en el Barrio Mutante. Y se la cargan porque desaparecen todos los mutantes del barrio Mutante.
0: Sí, bueno, pero ¿tú crees que es una decisión que toma Bendis para joder a toda la franquicia? No,
2: no, para joder. Desde luego, Quesada y Bendis, con el no más mutantes, destruyen a los... destruyen, No, no destruyen a los mutantes, destruyen vamos, todo el concepto. Cualquier tipo de metáfora que pudieran tener, se lo cargan. Se tardan 10 años en reconstruir todo el asunto.
0: Sí, es Ryan Suk, ¿eh? Sí, es Ryan Suk. Uh -huh. Pero es que yo
2: creo, Íñigo que, que lo que dices es legítimo porque
3: efectivamente, bueno, pues Grant Morrison lanzó ahí una gran historia. Pero esa historia ya estaba contada y ahora lo que estaban tratando era de volver a generar una nueva continuidad. Marvel, si mantienes a los mutantes como esa eh, minoría que, ya, que, es, que es creciente, que va a dejar de ser eh, minoría para convertirse en mayoría... El mundo del universo Marvel cada vez se aleja más y más del mundo que hay más allá de tu ventana. Que por supuesto que eso es una, una, una pequeña trampa, porque eso va a pasar una y otra vez a partir de, de Vengadores Desunidos. Pero eh, si tienes toda esa enorme población de mutantes, no sé, se diluye el concepto del
2: de, de ser superpoderoso. Ya, pero también. es que la metáfora de, de, de la mutación. La mutación se pierde totalmente. O sea, ya no puede ser, eh, mi hijo es mutante, ¿qué voy a hacer? O el hijo del vecino es mutante, mira que esta... Es que ya esa metáfora de, mi hijo es gay, o la diferente raza, o odio al que es un poco diferente, aunque empieza a ser... Es que ya eso desaparece. 200 personas en todo el planeta... Ya no existe. Es que ¿Qué motivación hay para odiar a los mutantes? ¿O para tener miedo al diferente cuando son 200 personas de todo el planeta? Cambia,
1: cambias el paradigma y, y, y cuentas historias nuevas. Pero tampoco hay por qué mantener siempre el mismo concepto y la misma no, no, idea. No, pero es
2: que, es que, es que, <risas> si es que esa idea era nueva. Es que esa idea de los mutantes como una minoría, pero una minoría de verdad, como funcionaba en el, funcionaba en el año 2000 y pico, 2000 y poco, uh -huh. era nueva. La acababa de meter Morrison. Ya no era eh, esto. estamos en la mansión llorando porque estábamos... No, no. Sino aunque existe el barrio mutante, aún así se mata. A unos tíos le dan una paliza al diseñador mutante y le matan de, de moda. O sea, era otra forma más moderna, más evolucionada de contar historias. Pero mira que
1: precisamente la idea de Morrison no era la que tú dices. Eso estaba ahí colateral. La idea era que los mutantes iban a sobrepasar a la población humana que le quedaban pues, 100, 100, 100 años. Eventualmente. Eventualmente. 100, aquí, 100 años. De todas maneras, el contexto también era un momento en que ya parecía que efectivamente Marvel estaba un poquito cansa de los mutantes, incluso estaba intentando bajar el tono de los mutantes, quizás por motivos contractuales, por las películas, porque ya estaban pensando en sus propios personajes, que ellos tienen los derechos para el cine haciendo las películas. Estamos en el 2006 y ya se estaba preparando a Iron Man, que se iba a estrenar un par de años después. Entonces también estaba el tema de que querían, igual que directamente, tacharon a los cuatro fantásticos unos, unos años después, nah, en 2012. Eso está... yo para creo eso que... faltaba
2: mucho. Para no, eso no faltaba, no faltaba mucho.
1: tanto. Yo creo que ya estaba ahí
2: en, en el ambiente la idea también. No, Más, y, fíjate y de, hecho, que... de hecho, también se cargan las Tony's InXM de Josh Whedon, que que sí, sí, la, sí, la, la primera saga va de un concepto súper potente. Aparece una cura. Entonces, si tú como miembro, como miembro de una minoría... Eh, si pudieras elegir, es decir bueno, re, re, renuncio a ser negro, renuncio a ser uh -huh. gay, renuncio a ser como sea para integrarme y tener una vida mejor. Esa, esa metáfora tan importante, ese concepto tan bueno, se lo pasan por el forro. Así que ya después la segunda parte de las X-Men va de otra cosa totalmente diferente.
1: Pues lo de respetar por respetar <risa>
2: nunca, nunca ha servido, ¿eh? O sea, eso
1: de mantener 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 una idea un concepto. Se ah, pueden no, cambiar no. y se les puede dar vuelta, tío. No veis por qué respetar la idea de, de los otros. No, no tiene por qué.
0: El resto de Dinastía de M, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Pues eso. Los deseos que le concede a cada personaje. A Emma Frost retirada con cíclope, de profesores. El Steve Rogers anciano jubilado.
2: Doctor Terán, extraño como psicólogo. Está muy bien. De... Está, muy bien. Está, muy, muy está muy bien como claro. psicólogo. Cualquiera es, sabe que el Doctor extraño es... no es un psicólogo, es un cirujano. En fin. Bueno,
1: en ese universo. Igual que todo el mundo sabe que era un super soldado. el Capitán América era un viejecito, que van a buscarlo y cuando ven que hay una persona mayor entrando en su, en su apartamento del Bronx, lo ven y nos dice, bueno, este no nos sirve, tira para adelante, ¿no? No,
2: porque o sea, el sueño que... del Capitán América era no haber sido congelado. El claro, Capitán América claro. no, no es congelado, sigue siendo un super soldado y va a la luna y se convierte en un héroe americano, lo que pasa es que al final envejece de forma normal. Uh
0: -huh. Oye, que fuera Mercurio el que estaba detrás de todo eso, os pido por sorpresa, vosotros que lo leísteis mes a mes. A mí sí, A mí sí
2: eh. me pidió por sorpresa sí
1: pero no sí pero luego en, lo piensas sí es lógico porque ese personaje siempre ha sido sí, sí. muy así ah, muy de tarbandazos muy de muy inestable o sea que, bueno si
0: os pidió por sí, sorpresa y si os gustó ¿eh? las dos cosas sí sí,
1: sí 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 bien bien de hecho lo que te has dicho las miniseries posteriores esta del Vástago de M también esa también estaba muy bien Buscando la, las niebras terrígenas que se le clavan en el cuerpo, oye, que yo estaba, estaba potente, eran ideas muy buenas. Sí,
0: esa es la que me refería. La, la, la Silent War era uno de los inhumanos, sí. Uh -huh, Pero, vale. Sí, sí, era vástago de... de M. Sí, sí, creo que también con David Hine. Oye, para cuando sale el último número de, de Dinastía de M, el número 8, que tuve una publicación quincenal al principio, también sale el último número de Secret War, <ríe> la de Gabriel de Loto, que se había
3: retrasado eh, como año y medio desde que salió. Sí, para... tanto, no, no recordaba eso. Tanto se, se, sí, o sea, entre... se retrasó en el tiempo. O sea, por qué me refiero a eso. El último número de Secret War, que en realidad precede a, a la serie de los nuevos Vengadores, sale al tiempo que, que sí. House of M... Y
0: sí, que el número 13 de Los Nuevos Vengadores, para que os hagáis una no idea. Pues de, no ¿verdad? me
3: he acordado de eso.
0: Y sale la miniserie aquella de Sentry, la segunda, que hicieron Paul Jenkins y John Romita Jr., que cuando la gente dice que John Romita Jr. está mal ahora, si viera esta miniserie, eh, diría que ahora está muy bien. Eh, y bueno, pues eso, Dinastía de M, ¿vale? Dinastía de M, pues eh, se la recordará siempre por el No More Mutants, pero tiene una caracterización muy interesante. Muchos personajes y un dibujo, pues que es que eleva la obra, ¿no? Eleva la obra a un ocho y medio, un 9 y no se ha nada. hoy
1: pues, pues no te creas, eh. Hay partes, las partes de batalla son vi viñetas minúsculas. Hay una parte en la que más neto, coge las típicas vigas que rodea alrededor del cuerpo de, de los antagonistas que parecen croissants, tío. O sea. De verdad te lo digo, búscalo porque es un poco ridículo, ¿eh? Entonces pues a también ahí... el recursito este ¿Sí? de los cubitos, de
0: cómo, cómo se desfragmentaba Wanda con los cubos y tal. A
3: mí ese recurso, por ejemplo, me gustó sí, mucho. Sí, a mí ese recurso también me gustó mucho, esa forma de... Eso pues, no lo dibujó Quesada. Esto es irreal.
1: En una portada... No, no me acuerdo. Sí, sí, dentro, pero ¿no? estaba, estaba chulo, sí, claro. Estaba... No, pero en general estaba muy bien, esa, esa saga de los mejorcito de esa época, en, 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 en eventos al menos.
0: Luke Cage, Capa, Puñal, Tigre Blanco, Danny Rand, Ojo de Halcón, como la resistencia urbana y todo eso está, está bien. Oye, una, una pregunta, ahora que hablábamos de X-Men y de... ¿Qué os gustan más, los Vengadores de, de Bendis o los X-Men de Bendis?
1: Mira, los lo X-Men de Bendis tuvieron un inicio magnífico. ¿eh? Los 10-12 primeros números son la leche, luego ya bajó en picado. O sea, que Vengadores quizás mantiene más el nivel, sea cual sea el nivel, Íñigo, tranquilo, pero te mantiene un nivel un poquito más estable. Mientras que el otro fue una caída en picado, pero a mí los primeros números me encantaron, de verdad. Muy bien la caracterización de los niños, o sea, que estupendo. Pero bajó muy pronto, es verdad, se estrelló muy pronto.
0: Muy bien la caracterización de los niños, has dicho.
1: Sí, sí, de los cinco
0: como bueno. No sé, a
1: ver... Es que era, era un en
0: la mente de todo el mundo siendo un poco... Sí, es, es, es,
1: una, es una cría, son críos de verdad. O sea, no tienes que pensar que son los críos que hacía Stan Lee o Jack Kirby hace se, 60 años. Son, son, eran, a ver, porque no eran personajes, aunque eso no queda muy claro, que, que fueran de 60 años anterior en otra, en otra línea temporal. Teóricamente eran personajes 10, 15 años más jóvenes que sus versiones, las que estuvieran vivas, claro, de aquel momento. O sea, que sí lo puedo ver, que a lo mejor lo que a ellos les extraña es que haya Facebook. Pero no más allá de eso, o sea, si, si lo veo como adolescente un poco alocado. Estaba muy bien aquello que fue eh, creando poco a poco de que eh, Iceman era el hombre de hielo, era, era gay. O sea, me, me gustaba, me gustaba, la verdad que sí.
2: Yo empecé a leerlos y los dejé. Eh, a Bendy siempre le doy oportunidades. ¿eh? O sea, me estoy metiendo todo el rato con él, pero le doy oportunidades. Y tengo cientos de cómics suyos. Entonces, como he pagado por esos cómics, puedo criticarlos. Me he ganado el derecho a, a hacerlo. Entonces, no sé, Los Vengadores, dejé la serie y por luego volví y, y volví a comprar los números que me faltaban. Los X-Men nunca me he molestado en volver a comprar la serie ni a completarla, que se quede allá a medias, no tengo problema.
0: Vale, pues venga, vamos hacia... Esto sería año 1, año 2, y vamos al año 3, año 4, que básicamente se centra en Invasión Secreta y el camino a Invasión Secreta, ya como Lenin Francis Yu, como dibujante titular bastante estable de la serie durante un año y luego pues ascendido a dibujante de Secret Invasion mientras había feelings de todo el mundo en las dos series regulares que había por aquel entonces, porque después de Civil War se estrenan Los Poderosos Vengadores con una alineación muy interesante, Viuda Negra, hablo de memoria, Viuda Negra, creo que había más chicas que chicos, Viuda Negra, Miss Marvel, Avispa, Ares Sentry, Iron Man, Wonder Man... Ah, Wonderman y bueno luego Spider Woman, claro, eh, depende de... Luego Spider Woman, sí, sí, cuatro chicas y cuatro chicos. Eh, cromáticamente era una muy chula, eh, con colores y demás. Eh, entonces, ¿qué opináis, por ejemplo, de este año? ¿no? Ya con, con las dos series jugando, jugando al gato y al ratón, ¿no? Porque al final en ese escenario post-Civil War eh, se trataba de que los nuevos Vengadores eran perseguidos por los poderosos Vengadores que iban a por ellos todo el rato pero luego siempre les dejaban escapar, luego iban otra vez a la mansión del Doctor Extraño. Y se escapaban, les dejaban escapar. Bueno, Carol Danvers decía: Bueno, venga, vale, venga, hago como que miro para otro lado, así todo el rato, ¿eh? Todo el rato. Y luego, pues en paralelo, pues el descubrimiento de la Electra Skrull y aquel número de los Vengadores entero, un número entero para sobrevivir a un accidente de avión. Que cuando decimos que a mí me molestan los problemas de continuidad, pero me molesta otras cosas, como un número entero de, de los héroes más poderosos de la Tierra sobreviviendo a un accidente de, de avión. ¿Cómo recordáis este año 3? ¿no? Ya, bueno. Yo
3: recuerdo que, que después de Civil War perdí el interés en la serie de, de nuevos vengadores, o sea, era como que esa premisa que de entrada podía resultar muy atractiva, ¿no? Lo de unos vengadores, eh, bueno, pues eso, eh, proscritos, dirigidos pues por, por algunos de los más urbanos, aunque tenían por ahí al Doctor Extraño metido, ¿no? Eh, llegó un momento en que me cansó No sé si fue también por lo visual, por lo de Linny French is You, por lo de los encuentros con Con el encapuchado Y, y su gente, ¿no? Y tal Pero me empecé, sin embargo disfruté bastante Más de los primeros números de de los poderosos Vengadores, ¿no? Me gustó mucho la edición de Ares, yo no era consciente en ese momento de que había tenido una, una miniserie propia, Ares a, car a cargo de eh, Michael o Mingera, ¿no? O Emin, era, ¿no? Uh -huh. y, y me lo encontraba, digamos, de nueva, o sea, además que, claro, yo recordaba al Ares habitual del universo Marvel, ¿no? que se había pegado con los Vengadores en el número 100 dibujado por Barry Smith, por ejemplo, ¿no? y era como espérate eso casi me pareció un error de continuidad y tardé un tiempo en comprender que lo que habían hecho cambiar al personaje, ¿no? Pero sí me gustó bastante cómo lo cómo lo recrearon, ¿no? El, ese tema de decir, bueno, pues lo que comentabas hace un rato, ¿no? Eh, necesitas a alguien que sea un Thor y un y un lobezno, ¿no? Y, y dice misma Marvel, yo conozco a alguien que es así, ¿no? Eh, pues, pegaba bastante bien, y al principio te parece que va a ser como un Guy Gardner sin más, ¿no? Y sin embargo, muy rápidamente se gana su sitio, ahí ¿eh? Y entiendes por qué el tío funciona, ¿no? Cómo diseña esa puesta... Esa estrategia un tanto de coña para, para vencer a Ultron, etcétera no Y luego el, 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 el arco argumental del siguiente, el Doctor Muerte, dibujado ya por Mark Bagley también me gustó bastante. O sea, el tema de este de la invasión de la peria y, y tal, no sé. El, eh, claro, era un poco de coña no el tema de mientras está fuera se le se les escapa de manos un, un proyecto. Y quizás la invasión de venenos, pues a mí es que no me, no me dijo nada. Pero todo lo demás de muerte y tal, y la paliza que le mete Sentry, sí, sí me gustó bastante.
1: Pues esos Vengadores quizá era el intento de Bendis de hacer superhéroes clásicos. O sea, alinear, hacer los Vengadores de efectivamente los héroes más poderosos del mundo porque el nivel de poder que tenía este grupo era tremendo. Y aquí sí volaban, ¿eh? Más de, más de uno y más de dos. ¿eh? Había cuatro o cinco que volaban. Eh, sin embargo, yo me parecía más divertida la, la otra. ¿eh? es el tono urbano que le seguía dando, eso de estar escondiéndose todo el rato. Hay algunas escenas tremendas para mi gusto. Aquella en la que saben que están escondidos en el Santa Santorum, que, que el Doctor Extraño ha camuflado como un próximo Starbucks, hay un, un guiño a la gentificación de, de Manhattan, eh, esa parte en la que eh, se vuelve, se va aquí no hay nadie, pero se vuelve eh, Iron Man y, y le larga un discurso diciendo, sé que estáis ahí y quiero que, que reconsideréis vuestra postura, quiero que volvamos a ser amigos, toda esa parte a mí sí me gustó mucho. Eh. O sea, es muy entretenida, yo creo que Ahí hay casi luego el bajón de de Secret Invasion y luego lo que vino después de Vengadores Oscuros es para mí la parte álgida de, de la etapa de Bendis.
3: Sí, coincido bastante con mm. eso yo también. ¿eh? A mí el, eh, la, la parte que más me gusta de Bendis sin duda Vengadores Oscuros. No es que es, es curioso no porque claro estos eventos lo que van marcando ya es quizás a partir de dinastía de M, pero menos, pero es definitivamente a partir de, de Civil War cuando sucede el tema de que cada evento genera un nuevo status quo, que resuelve, digamos, cosas del evento anterior, ¿no? Bueno, en realidad hay un poco de eso. Eh, así que En el fondo te puedes remontar a, a Vengadores Desunidos, ¿no? Claro, porque es en Vengadores de los Unidos, que no es un evento, pero como si lo fuese, pues se plantean cosas como eso, lo de Wanda y tal, que es resuelto, de aquella manera, o pues se trata el tema de nuevo en, en House of M, ¿no? Y luego, pues el, en Secret Invasion, eso genera un nuevo status quo y tal, ¿no? Y luego en Secret Invasion te van a resolver los primeros números de, de, de los nuevos Vengadores, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que la trama de fondo era esta, ¿no? que Efectivamente, a mí me parece un poco de coña que fuese ahí. Y yo, a partir de Secret Invasión, perdí mucho, mucho, mucho el interés
2: en, en general en el universo Marvel. Bueno, no sé. eh, eh, A mí me gusta más el concepto que la ejecución. Un grupo de superhéroes clásicos y tal. ...y Vendes diciendo, mirad, como si sí sé hacer superhéroes clásicos... ...y fallando estrepitosamente para mí... ...y el grupo de superhéroes alternativos... ...que son, al final, son los, a los que a capollas ¿no? ...a los que estás diciendo, joder, que están luchando contra el sistema... Con, eh, por, ...intentando recuperar el heroísmo de toda la vida y tal... ...lo que pasa es que se meten en unos fregados de... ...juegos de una y otra vez contra el encapuchado y con los otros... Bah, ...tampoco quiero ahondar en el tema... Simplemente, bueno, pues ya he dejado claro que no es que no es mi rollo y que no disfruto realmente de este tema. Pero me gustan los conceptos y por eso a mí me gustan las cosas que hacen, pues eso, pues la iniciativa de Christos Gage, eh, eh, Hulka, pues bueno, otras series paralelas que utilizan muy bien todo ese tipo. De, el Caballero Luna de Charles Houston, creo que era, ese también lo utilizaba bien, bueno, eso era más adelante. Pero bueno, ya me entendéis. Creo que, que es mejor el universo que genera y las circunstancias del status quo, aunque siempre cambiante que genera para que todos los demás construyan historias y escriban historias sobre ese tema en el Spider-Man de Dan Slot y de compañía que, que lo que hace Bendis exactamente con ello
0: oye ¿quiénes serán Skrulls al final?
2: Harvis,
1: Jampin
3: Spider-Woman Electra
1: eh, Radio Negro
3: Dugan Re y ya alguno y más habría
1: alguno más habría el bebé no el bebé no. Te se ponían los ojos verdes porque sí.
3: Ah, bueno sí. Y la pájaro burlón de 20 años antes. Ahí, quería, a... llegar
1: Ahí <risa> quería
0: llegar yo. Ahí quería
3: llegar. Ahí quería llegar. ¿Cómo había a podido ver. olvidar esa espina
1: clavada? Claro.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Los... Bueno, estaba
1: ¿qué? muerta, o no estaba muerta. ¿Por qué fueron ¿Qué los... al infierno por ella, no?
0: Eso es. Cuando los Thunderbolts <risa> bajan al infierno a recuperar el alma de ojo de halcón, de la mujer de ojo de halcón, de pájaro burlón que había muerto en el último número del. Bueno, en el último número no. Los mejores costados este fueron 102 números, eh, Bobby muere en el 100. ¿eh? Luego hay un par de números más en el que hay solución y tal. Bueno, número 100. Y luego bajan al, al, al infierno y luego se encuentran con Hellstorm a recuperar el alma de Bobby y tal. Que, y luego resulta que no. Que había sido una de las primeras infiltradas. Claro, estamos hablando de mitad de los años 90, 95, 96. O sea, una de, de las infiltraciones más antiguas que se habían hecho. Y, se lo, y, y nos lo tenemos que creer.
2: Nos, nos lo tenemos que creer, aunque no cuadre ni para Dios. A, a mí todavía incluso peor que eso me parece o sea el, el comienzo de, de invasión secreta con esa nave que cae en la Tierra Salvaje. Dicen, Venga, vamos a la Tierra Salvaje a ver qué hay allí. Y es de vergüencita eso. Sí. Que se supone que es una maniobra para distraer a los Vengadores para que vayan a la, a la Tierra Salvaje. No sé, se me ocurren otras 100 mejores maneras. Y entonces de la nave sale un montón de personajes. El Capitán América, Spiderman Luke Cage mogollones, ostras, todos estos son eh, han sido sustituidos durante tantos años, han sido eh, toda esta gente, la bruja escarlata, la mujer, la, la mujer invisible también era una scroll, ahora, ahora que lo recuerdo. Es verdad,
3: sí, sí, sí. Todos estos. Así, sí, 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 es no, era un Skrull antes de unirse a la patrulla X, ¿no? Te eh, planchan ahí.
2: <risa> no, eso ya no ya ni me acuerdo. pero sí, la,
3: tenía la máscara de, de la aparición esta en el. Sí, ah, bueno, dices cuando llegan
2: a. Todas esas salen Es algo y, tan no, grande. Y que, que luego es la nada, es el cero. Es que todos esos personajes son Skrulls que están ahí, que además ellos creen que son Skrulls. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Va, van allí y baja. Y entonces eh, Jodalcón dice, ¡ay! Está aquí pájaro burlón. Ay, ay, que ya es de verdad, que es de verdad, que solo sabe cosas, sabe cosas que solo ella puede saber. No, también es un Skrull. Y aparece Cazar y Zabu y soluciona y matan a algunos que dicen, no, no, pues también eran Skrulls. Y todos los que están allí, todo lo que salen que iban en esa nave eran Skrulls, y para qué se... Es que es, que es, es, es la nada, ese veo es el insulto definitivo. Jo, es que es increíble.
0: Sí, qué me decís de Edwin Jarvis metiendo un, un, un disquet de tres para cortocircuitar todos los sistemas de Stark de todo el mundo y hacerle quedar mal y tal, y no sé qué, y bueno y el, la
3: manía de Bendis
0: que tenía, ¿os acordáis? de, de tirar el transporte desde el aire
3: Sí, era esto un meme eso,
0: Pero además ¿no? ya era
1: la broma recurrente ¿eh? cada seis meses... Mira, yo mismo lo decían No me dura un, un, ni transporte ni un mes De todas maneras, lo, de, lo del disco que has dicho yo creo que era un homenaje a Independence Day en el que le meten un virus informático de Windows al sistema operativo de los extraterrestres y ¿vale? yo, yo siempre lo he visto de esa manera Mira, sec eh, Invasión Secreta lo que es contada, la estrategia militar que usan los Scrolls es perfecta. O sea, es perfecta, pero te voy a dar la razón a Íñigo, está muy mal contada. Eso de que hacemos una cabeza de puente con una quinta columna de gente infiltrada que te sabotea y te prepara la invasión, luego hace una distracción para que el ejército enemigo se vaya a otro lado y luego haces la invasión total, es de manual, pero es verdad que la manera de hacerlo es muy muy discutible. A mí hay un par de cosas
3: que sí me gustan de, de lo que hace Bendis en Invasión Secreta, que es como eh, aglutina cosas que evidentemente no ha pensado, pero que simplemente están pasando y que coge y mete. ¿no? es Por ejemplo, lo de los Thunderbolts. Los Thunderbolts de Warren Ellis... Pues son un éxito que igual casi nadie esperaba, dice, oye, pues esto lo voy a aprovechar, ¿no? O el tema de añadir sobre las motivaciones de los Skrulls, porque él se ha inventado las suyas propias, ¿no? Eh, el puesto este tema religioso y tal, el tema de la, de la oleada aniquiladora que estaba sucediendo en, en Aniquilación, ¿no? Al principio no te da la impresión de que vaya por ahí, de hecho, claro, es que el plan de los Skrulls viene de mucho antes, pero es verdad que hacia el final, hacia la, hacia la batalla final, ya empiezan a decir, no, es que realmente es, es el imperio Skrull ha quedado reducido a la nada, ¿no? Pero por ejemplo, hay una vez que
0: se produce la primera reunión post Civil War entre Capitán América, que por aquel entonces era Bucky, Thor, y Iron Man. Y visualmente no es nada potente. O sea, estaba reuniendo a la Trinidad por primera vez en mucho tiempo, Desde la Trinidad no se juntaba desde el crossover aquel de Jeff Jones eh, Mike Grell y tensa, ¿no? El Standoff aquel eh, en la sí. tapa de vengadores de Jeff Jones. Ahí se separa todo, no se vuelve a unir porque luego muere, luego resucita y le reúnen aquí y y no es nada potente, no es nada potente visualmente ni nada. Y luego a mí lo que me molesta, vais a decir, ya está Pedro con lo mismo, es que no se mojan. O sea, eh, cuando, cuando se sabe que Laia es una Scroll Alicia, en no sé qué, te, explica, te explican claramente, se dedican una página claramente a explicarte a modo de flashbacks en qué momento se había producido la sustitución de Alicia por esta Scroll. ¿no? Te dicen, pues mira, justo aprovechando la Secret Wars. Aquí no sabemos, eh, no se moja en qué momento es Electra sustituida, o qué menos, ¿no? O sea, yo creo que es, quiero decir, o sea... En...
3: Sí, solo lo cuentan con Veranke, ¿no? Con Spider-Woman.
0: Con bueno, Spider-Woman, sí, únicamente. Eso es, que le dedica mucho tiempo y luego una miniserie aparte y tal. Y Sale un Capitán Marvel que prometieron la vuelta al Capitán Marvel. Ah, casualmente, mira, este sí que era qué conveniente que era un Skrull, ¿no? El fácil. O sea, no explican cuando... Bueno, había... Él le había dado una importancia tremenda, ¿no? Porque Nick Fury se había retirado de la primera línea, eh, porque sospe sospechaba, tal, no sé qué. O sea, aquí había algo, un caldo
3: cultivo que se venía construyendo, tal claro, la Condesa Val también era una Skrull. Eh, eh, mira, esa no porque lo... las sospechas ah, sí, sí. De, de, sí, de Furia sí. se despiertan porque se encuentra, eh, vamos, descubre que, que, que la Val con la que se queda de acostar es una Skrull y la mata. Y de ahí sí. empiezan las, sus sospechas.
0: En unos números de Alex Malif, ¿no? Que salían ahí una pizarra es.
3: con personajes que creo que salía Roma abajo.
0: Eh, sí, 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 es verdad. Eso sí, eso sí que. Pero no se explicaba en qué momento había sido la institución. Y tú dices, joder, pues, que menos que me merezca esa explicación, ¿no? Vale, yo entiendo que de los Illuminati has cogido al más facilón, a Rayo Negro. Que no te has arriesgado y que ni era ni Iron Man, ni tal, ni. Vale, ha sido al más fácil, el que menos apariciones tenía. Bueno, venga, va, te lo compro, pero por lo menos dime cuándo has instituido a Rayo Negro. ¿Sabes? No o sé, sea, a mí eso me parecía muy tramposo, ¿no? Muy facilón, muy. Bueno, ah, ya que cada uno se monte tal. Y eso a mí me molestaba mucho de Secret Invasion, le reconozco algunas algunos valores, algunas bueno, el quizás pues el marketing, ¿no? Y sobre todo pues el escenario que deja, que deja después el reinado oscuro. Pero bah, me falla me falla me falla La miniserie
2: no, es que no funciona, todo es misterio, qué será, qué será qué misterio, qué misterio, para que luego no, no sea nada, no hay ningún misterio, no hay ninguna gran revelación ni ningún gran giro. Y, y llegadas aparecen los, los Nick Furia y sus vengadores a eh, sus guerreros secretos Fly continuará. Aparece Thor, otro continuará, aparece Iron Man, continuará y todos los son todos los... y ahora llega no sé quién, y ahora llega, es como cuando eh, es como un venga, y ahora llega otro, y otro el momento de <coughs> mi Dios, ya, mi, eh, mi Dios tiene un martillo, que es un momento, la verdad, que reconozco que chulo, no es el último número, ni el penúltimo. Es el 6 el, el de 8 o algo por el estilo. Luego hay un número 7 de rollo de pelea en la que no pasa nada, no hay nada interesante, y el número 8 en el que se recapitula todo. Y está contado el final en, en a, modo de, de, a modo de flashback, de alguien contándolo. Entonces, es que no funciona, es que es un que, es que, es que no te veo malo es que es un TVO
3: Sí me gustó, que es eh, que eso es parte de lo que bueno, hacia el final de Secret Invasion ¿no? cuando eh, pues, eh, Jessica Jones le deja el bebé a, a Jarvis ¿no? y Jarvis resulta ser un Skrull ¿no? la búsqueda del Skrull, creo que lo he comentado antes, ¿no? que esa, ese trato que hace Luke Cage con Norman Osborn, que sí, luego pues, pasa de ello y tal pero es la persecución y el, el momento en el que le devuelve al, al niño y el, y, el, y, y el Skrull está diciendo yo no era un monstruo y en ese momento se lo cargan ¿no? esa secuenciación de escenas, a pesar de que el dibujo no era gran cosa, no recuerdo quién era, pero recuerdo que ya como que gráficamente
2: no me gustaba la serie. Eh, igual sí que... Es que llega un sí. momento en que entra en bueno, y un poco sí. fam y se resiente mm -hmm. mucho. Eso es, pero esa recuerdo que lo que
3: es esa, esa pequeña historia posterior, solucionándose y lo argumental que había quedado al final de Invasión Secreta, sí me gustó.
0: Bueno, y nos habíamos pasado un año y medio más o menos, desde que acaba la Civil War teniendo a la mitad de los Vengadores proscritos, y si pensábamos que ya nos habíamos cansado de ese tema, ahora en vez de la mitad de los Vengadores, iban a ser todos los Vengadores los que iban a estar proscritos y vamos a tener durante otro año y medio más de Vengadores proscritos porque eh, después del reinado oscuro, pues bueno, Norman Osborn formaba su equipo de Vengadores oscuros. Bueno, Vengadores oscuros no se llamaban los Vengadores oscuros, se llamaban los Vengadores. Vengadores oscuros era la serie en la que, bueno, pues básicamente iban a volver a jugar al gato y el ratón con los nuevos Vengadores. Eh, eh, mientras la colección de poderosos vengadores pasaba a manos de Dan Slot, que lo comentábamos antes, que posiblemente sea el peor trabajo de Dan Slot hecho con las obras, ¿no? hecho con las obras de, de los vengadores que pasaban por allí, ¿no? Porque, bueno, pues es que no, no da para más. Entonces, el Reinado Oscuro básicamente era una serie eh, Dark Avengers, creo que fueron 16 números en la que se graduaban los Thunderbolts o algunos villanos del universo Marvel y se disfrazaban, se hacían pasar por los, por los héroes ¿no? de cara a la opinión pública porque Iron Man era relegado de su cargo como director de SEAL porque había sido incapaz de ver venir una invasión secreta de tal calibre. ¿no? Y Norman Osborn, Norman Osborn se ascendía al poder. Eh, aquí también cuesta un poco eh, distinguir porque el reinado oscuro fue una etapa general del universo Marvel donde se publicaron muchas cosas muy interesantes muchas cosas muy interesantes. Algunos especiales, si os acordáis, los especiales aquellos de, eh, del reinado oscuro, el de Punisher, donde acaban cargando esa Punisher, el de los guerreros secretos con Ed McGuinness y Nick Furia y la lista aquella, ¿no? Eh, fueron números muy chulos. Pero bueno, centrándonos en lo que son los de Bendis, como, como recordáis esta, esta etapa, ¿no? Supongo que bien. Y en paralelo de la de los nuevos Vengadores, como decía Íñigo, con Billy Tan, con una alineación que era eh, spider de, vu de vuelta al, rojo, al traje rojo y blanco, Lobezno, Luke Cage, Spider-Woman ya la oficial, Carol Danvers, Ronin y villanos como el encapuchado, el, eh, aparecía el, ojo, el doctor extraño que, que, per que perdía los poderes, Agamotto y tal,
2: y pájaro burlón. A mí el reino oscuro me gusta. O sea, el concepto está muy chulo. Puedes decir, joder, ¿qué sentido tiene que pongan a Norman Osborne? de director de Hammer. Pero bueno, luego el mundo real nos ha dado casos peores todavía. Claro, ¿no? yo
3: es que creo que pretendía ser un poco una metáfora de todo esto. Totalmente. ¿no? Es, es que está hablando del, de los Estados Unidos de 5, 6, 7 años antes, ¿no? Está volviéndolos a crear en un momento en el que, bueno, pues ya George Bush Jr. ya no era el presidente, era Obama. Igual las cosas no eran igual, pero era de lo que estaban hablando de la realidad, pues, inmediatamente anterior, ¿no?
1: Y además que es un oportunista. O sea que a mí lo que quizás más me gusta de Inmación Secreta es que porque le pega un tiro a la mala de, 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 la, de la guerra, a la jefa, a la, a la líder de, de los invasores, lo, lo convierten en un, en un líder, en un héroe, y, y todo el mundo lo aupa. Ah, o sea, eso, es eso, eso es
2: una chorrada espectacular. Para
1: nada, tío. Yo eso lo veo. O sea, somos Como De hecho, en la serie de
2: Thunderbolts, en la serie de Thunderbolts, que ya se había ido Warren Ellis, y ya estaba llevando Christos Gage, que es un tío Ajá. con sentido común, ahí se explicaba que los Thunderbolts iban a Washington y defendían Washington de la invasión mientras los Vengadores estaban en la tierra en la tierra salvaje. Entonces, tenía mucho más sentido que para la opinión pública, los que habían dado la cara eran los Thunderbolts de Norman Osborn, los que habían salvado la, la capital del país. Eso sí tiene sentido. No de que le están pegando 10 tiros a la vez y justo el último tiro final es, es el de Norman Osborne. Ah, hostia, sí, sí, hagámosle general del mundo.
1: El mundo funciona así a veces. Tú mismo lo has dicho. <risa>
2: Pero bueno, pero el concepto está muy chulo y es Sí, sí, es la, idea, muy la idea general
1: sí, sí. es muy buena, ese, ese fondo ese, ese escenario común a todas las series aunque ha dicho, me, me la ha recordado a Pedro lo de eh, como Daykin mata al hijo de, de Loberno, mata a, y, y lo hace cachito a, a, al castigador y, lo, y luego lo convierte en un Frankenstein, tío no, la no, acción acción de para Ender,
3: no Se volvió muy loca la
1: serie, ¿no? Dibujazo,
0: <risas> dibujazo de John Romita en especial aquel, ¿eh?
1: Eso sí, pero la, la idea era loca, loca, ¿eh? Pero pues bueno, ¿sabéis no, cuál digo, o sea, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Claro. Era, era como la, los especiales aquellos de, de Darlene.
2: Dark la, la lista se llamaba. La los, lista. Los, aquí, se, aquí se revindió eh, Panini los recopiló todos en un solo tomo, que era un poco horrible porque iba cada uno en su serie, o sea, había el de Daredevil, que era una parte importante de la serie del, del Daredevil de. de ay, ¿Cómo se llama este hombre? Que es la etapa tan Andy Ray. Diegel es el de la Tierra de Sombras, era una parte muy importante, pero estaba, lo tenías ahí fuera de la colección. El de Nuevos Vengadores también era una parte muy importante, era Ojo de Halcón, decía, voy a matarle, voy a matarle, iba, y se me infiltraba, se iba y eso. Bueno, que por un lado que Ojo de Alcón haga tonterías de esas, pues tiene sentido. ¿no? De hecho, había una cosa que me gusta mucho, y ya lo voy a reconocer, me gusta mucho que cuando Ojo de Alcón ve cómo han salido estos nuevos Vengadores Oscuros, dice, pues me voy a la tele y lo pío todo. Y, y no tiene en cuenta ni las ni las consecuencias, ni lo que va a pasar, ni cómo van a por él. Pero él sale en la tele y empieza a decir, no, porque esto qué tal, y tal, y tal, y tal. Y es una cosa muy de Ojo de Alcón. Lo que pasa es que luego ya se ponía el rollo ese, que, esa obsesión que tenía Bendis, que no paro hasta conseguirlo, de que Ojo de Alcón tenía que ser un asesino. Y tenía que ser un asesino y tenía que matar y matar y matar. Aunque fuera algo súper cons, eh, consustancial contra el personaje. Pero bueno, eh, aquella serie de, de la lista estaba muy bien. Y es que todo, todo el... ...todo ese mundo, toda esa situación... ...estaba muy chula... ...tenía un problemilla, que claro... ...durante año y medio, los malos... Eh, ...se supone que eran los que mandaban y tal... ...pero quedaban muy incompetentes... ...porque claro, salían en spider-man ...y spider-man les pegaba... ...salían en Caballero Luna y el Caballero Luna les pegaba... ...salían en los Cuatro Fantásticos y los Cuatro Fantásticos les pegaban... ...entonces no daban tanto miedo... ...porque claro, eh, fueran, salían en todas las series... ...todo el mundo los llamaba... ...era muy llamativo, sacar a Bursai, sacar a Veneno... ...sacar a todos esos malos tan chulos... Pero claro, al final el bueno les pegaba, no podían ganar, porque si no se, sí, acababan, es que ni, se acababan vigía, las diferentes ¿no? series, ¿no? Sí, es que ese es ni
3: con vigía, que era como decías, vale, pues ese es el que más acojona de todos, ¿no? Porque está tarado y Norman Osborn ha conseguido empatizar con él porque también está tarado y es alguien que, sí. que bueno, que en manos de, de ese tío va a ser terrible. Claro, luego veías pues los cruces de la serie del Caballero Luna mar, maravillosamente dibujados, por Yoromo Peña, en la cual hacen ese, ese juego, bueno, pues si el Caballero Luna es el Batman de Marvel, pues eh, y Sentry, si Centris es el Superman de Marvel, vamos a jugar con eso, ¿no? Y bueno, pues eso, pues el Caballero Luna, pues no moría inmediatamente a manos de, de Sentry, ¿no? Que era quizás lo, lo que habría que pensar, ¿no? Sí, es verdad que desde ese punto de vista no me parecía que estuviese muy bien urdido, sin embargo, yo creo que la sensación de amenazas sí estaba muy bien reflejada en la, en la serie de, de Iron Man de Matt Fraction, ¿no? Durante ese periodo.
0: Eh, la idea de Iron Man de más Fraction, efectivamente, ahí la sensación de perseguido y de... Sí, bueno, yo, de... Y de, de
3: desesperación de eh, Tony Stark cae eh, pues eso degenerándose más porque eh, tiene que purgarse de los datos porque si no eh, eh, Norman Osborn se va a hacer con toda la, todos los datos que le van a dar un control ya absoluto sobre el mundo y eso va, va, afecta a su propia mente y tal y mientras es siendo perseguido y va yendo a armaduras cada vez más antiguas yo creo que ahí es donde realmente se ve ese 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 clima de, de drama de desesperación ¿no?
0: a mí hablando ya Propiamente, ¿no? Porque, claro, el Reinado Oscuro, ¿no? El concepto general. Hablando propiamente de la serie regular. Decía que son 16 números. El primer arco argumental, que son prácticamente pues seis, en el que se centra pues todo lo de Morgana Lefe y el castillo, el doctor Muerte, ¿no? Que va allá a la adveria que se destruye todo el castillo y tal. Y luego en la última página va el otro, y con por arte de magia, literalmente en este caso. El reconstruir el castillo, tal, no sé qué, las discrepancias entre los miembros. Eh, Piedra Lunar tirándole los trastos a, a Marvel Boy eh, Bullseye diciéndole a McGargan que se lo iba a cargar eh, Day que encontrar esto, esas dinámicas estaban muy bien Pero al final la serie son esos seis números, luego dos números de un crossover con los X Men luego yeah. otro otro número de un crossover con los Vengadores con los guerreros Secretos y los cuatro números del final un crossover con Asedio entonces son 16 números de los cuales 7 u 8 son crossovers, que no avanza mucho la trama, y luego tienes el arco inicial, y luego tienes un arco ahí en medio, que no sé si acordáis, que era el de, el de Owen Ruiz, el hombre molécula, sí.
3: que cuando, aquel, va ese, ¿no? uh -huh.
0: cuando van al pueblo, que estaban pasando situaciones raras, que van ahí todos montados sus motos ro robóticas, dinosaurios, tal, no sé qué, y hay una splash page, una doble splash page final dibujada por Maggie de Dato, que ya sabéis que a mí me gusta, con Owen Ruiz, el todopoderoso, Mephisto, la encantadora, eh, eh, no sé qué es, eh, el, no sé quién más había por ahí. O sea, era para flipar. que tú dices, ¡guau, chaval! Y luego era golpe de efecto. ¿eh? Eran todo, pues eso, construcciones de Owen Ruiz y, y la saga acaba pues eh, charlando charlando entre Owen Ruiz y... Y, no, ¿no? y,
2: Victoria, ¿Y, Han, y Victoria, Han? Victoria Han en ropa interior.
0: Eso, sí, eh, sí. Eso, sí, sí. Dibujada por Maggie de Dato, sí. Eso ah, es como, es que... como
1: acababa su... Pero
2: esto, no, sí. pero que Norman
1: estaba con el culo al aire, ¿eh? También. Sí, de verdad. <risa> bueno, Era es que Norman,
0: Norman se pasa con el culo. O sea, la paliza... que Vamos a hablar ahora de Utopía. La paliza que le dan los mutantes de Mad Fraction Ya sabéis que yo defiendo mucho a Fraction. Yeah. A los vengadores de Norman bueno es que es, es, es histórica. O sea, es que barran el suelo con ellos. O sea, Cíclope, Emma Frost, que retoma aquello de la puerta que había creado la mente del Vigía tal, Namor... Eh, sublevándose contra... Es que Osborne ya se veía venir, que entucaba la Emma Frost, el Doctor Estre el doctor Muerte... Es que eso no se sostenía por ningún lado. Va... Está bien ver cómo se va desintegrando todo, pero en el crossover lo que molaba era Mad Fraction.
2: Sí que estaba bien, sí. O sea, Toda esa etapa... Algún día hablaremos de toda esa etapa mutante, porque está muy chula y tiene un montón de ideas muy buenas, y un montón de... y no solo la Mad Fraction. eh Brubaker, aunque no me gusta mucho, y Kieron Gillen, y Jason Aaron... Algún día hablaremos de eso, pero... Pero sí que, bueno, volviendo, centrando un poquitín al tema, sí que es cierto que se pierde un poquitín en crossovers y que todo el mundo lo utiliza. La verdad que eh, hay que reconocer que es una idea tan chula y una alineación tan potente que todos los guionistas de Marvel querían trabajar con ella. Todos le sacaron en, en todas sus series. Bueno, es que tienes razón, están muy bien elegidos. Sí, ¿Y qué personaje sustituía a cada uno y tal? no es
3: Decir, venga, pues veneno, que se. que se un poco para aparecer eso. Espirman con el traje negro. Eh. A ojo de halcón, ¿quién puso el ojo de halcón? Pues Bullseye, ¿no? A Miss Marvel dices, venga, pues. Carla Soven tiene poderes similares y se parece, pero es que además en el fondo su, su piedra de origen también es cree, ¿no? O sea, será como temáticamente adecuado, ¿no? O el rollo este de Norman Osborn, de decir, bueno, es que además también me falta el Capitán América y, y Iron Man, ¿no? Pues ¿qué voy a hacer? Pues me pongo una armadura de Iron Man, la pinto con barras y estrellas y tengo a los medios de comunicación eh, comiendo de mi mano, pervertiendo, eh, permitiendo el concepto de, de patriotismo para llevarme a mi lado, ¿no? Que también es eso, que es un hablar de cómo funcionaba el, de cómo funcionaba el mundo eh, inmediatamente
2: anterior, ¿no? Sí, lo único que claro es que justo ya les pilló eh, ya con Obama perdía no te... sí, no, bastante sentido tenía sentido cuando, cuando lo hacía Bush, pero de pronto que ya sea ya este Obama y, entonces ponga, o el mismo Obama ponga de hecho hay un número entero, de, creo que es de Thunderbolts o de que, que va de que están, de buscar una, una justificación para que para que Obama eh, pueda meter a a Norman Osborne, ¿no? de, de un plan que hace Osborne para engañar a todo el gobierno y tal. Eh, pero bueno, pero sí que, sí, que, sí que estaba chulo, joder, es que era una alineación, era una alineación muy guapa. Es
3: que igual eso te da una idea de cuál era el clima en Estados Unidos, ¿no? Cuando concibieron todo esto y no decidieron tirar para atrás. En plan, de supongo que es que creían que es que nunca acabaría esa, esa etapa de, de George Bush como presidente, ¿no? O bueno, sucesores similares con Ronald Donald Rumsfeld, etcétera, ¿no? Entonces quizás seguían hablando con ello por inercia, porque igual es que no se podían creer siquiera, ¿no? Que las cosas fuesen a cambiar de algún modo.
1: No, pero cambiaron, pero es verdad. El Reinado Oscuro empezó en febrero de 2009. <risa> o sea que se publicó. En, en diciembre, justo cuando cuando estaba ganando Obama la, la, las elecciones, sí, sí. Ahí fueron un poquito a, a rebufo, pero bueno. El universo Marvel es nuestro universo, pero con diferencias, ¿no? Y tampoco duró tanto. No, era, era interesante, era interesante todo lo que hicieron. Me estoy acordando también, claro que casi da para hacer... Un, un especial de, de Reina de Oscuros y vamos repasando todo lo que hicieron los autores la parte de Spider-Man también estaba muy bien lo del hijo de, de Harry el hijo de Norman y también intentando seguir los pasos de su padre porque su padre es muy fascista pues él también lo era y, y estaba bien, estaba, estaba interesante pero lo que decís eh, lo, el, el grupo era interesante en su propia serie el grupo de villanos porque luego hacían con ellos lo que querían pero ese juego del gato al ratón que sí tenían con los Vengadores... Oye, a mí me gustaba mucho. Porque incluso cuando se apañan para volarle la casa a Norman Osborn, con la bomba aquella que le puso en el corazón a, 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 a Cage, a Luke Cage, eh, era muy divertido, la verdad. No hay además de Spiderman. Pero a, lo, a su vez se cargó la, la casa del de, de Capitán América. Eh, en, como venganza. Should, eh. en, en, que entonces la tiene a Bucky, pero justo, justo, justo entonces... ...llega el Capitán América a tiempo de, de asedio. Oye, ¿qué os parece el asedio? A mí me gusta bastante, ¿eh?
2: A mí también. A mí también me gusta porque va bastante al grano. Es que son solo cuatro números. Ea, no son ocho exacto. números que se alargan. Son pum, pum, pum. Es Todo lo que hemos ido planteando aquí, todo explota. Entonces, eh, eh, funciona como historia autocontenida... Y luego, pues la verdad es que los Tallings sí que van sí que están chulos Porque sí que te permiten desarrollar un poquitín más Pues yo que sé, Ojo de Halcón contra Bullseye O la caída de Loki Pero el Loki todo lo que había pasado en su serie Bueno, en, su serie, en la serie de Thor y en, y en el universo Marvel en general Que es el malo, pero al final casi se medio redime Y a partir de ahí Se convierte, nace el, 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 el Loki niño, que ya llevamos 10 años De Loki sin ser villano O sea, Loki, fíjate que es un personaje de los primeros primeros de 1961 de Marvel y lleva 10 años en un status quo que es bueno o que, o que no es malo, por lo menos que no es el enemigo de Thor, que cuando sale igual la, la lía un poquitín parda, pero, pero es bueno. Bueno, aquí moría llevarle. Loki, ¿eh? Sí, por eso, eso voy, que ahí muere hay, hay Loki. Pero luego renacía y,
3: como el niño, ¿no? Y,
2: uh -huh. Es, es aquí, que a partir de entonces la, ha cambiado. La,
0: la serie funcionaba muy bien como espejo de, de Civil War, no porque la idea un poco es... Como Loki consigue un poquito manipular ahí a Norman Osborn, que ya de por sí ya está loco y se quiere auto-manipular a sí mismo. no Bueno, decía cómo era lo de sacar las pistolas de parguelas, ¿no? Pues le decía, no, no, si tienes el poder, tienes que usar el poder, porque claro, es que no estaba, realmente no estaba haciendo nada. Y entonces provocan un incidente similar al de Stanford en un campo de béisbol con Volstag, al que le encierran los UFOs, los enemigos clásicos de Hulk, y ahí se monta. Claro, Recordamos muy bien lo de Stanford, pero esto no se, no se recuerda. y es más, lo, más o menos lo mismo. Muere toda la gente que hay en el estadio. ¿no? Y a partir de ahí eh, empieza una pelea legal sobre el, el territorio de Asgard. ¿no? Que por aquel entonces acordaos que el Asgard de John Michael Strasinski flotaba a 5 metros del suelo de Oklahoma. Y claro, ¿esto qué es? ¿Territorio americano? ¿No es territorio americano? ¿Esto qué es? no Y, y Norman Osborn pues, pues quería encontrar una excusa para ir a contra contrasgar, ¿no? Y la excusa que montan lo preparan todos para que sea así. Y funciona como espejo de Civil War porque también eh, aquí regresa el Capitán América, eh, se vuelve a juntar a, a todos, se vuelve a juntar a, a Iron Man, ¿no? Recién recuperado en la, sus, de la serie de Más de Salvador la Roca. Y funciona muy bien por eso, ¿no? Porque es cerrar muchas tramas. Quedarían un par de tramas todavía por cerrar. Lo haría Fraction en Miedo Encarnado. Pero funciona bien por eso, ¿no? Porque va directo al grano y no hay tiempo para... Para, para para muchas tonterías, ¿no? Y luego pues está lo de Are, de nuevo dibujado por Koiper, claro, es que estamos en las mismas, es que, claro, es que, es que, vaya maravilla, vaya maravilla el dibujo de Koiper, sí. cuatro números. Y funciona bien el asedio, funciona, yo creo que llegó en el momento justo, nos lo vendieron como diciendo, las ventas de Vengadores Oscuros son muy muy potentes, o sea, son muy potentes pero, o sea, vamos a cerrar la serie aunque no deberíamos, nos decían desde Marvel acordaos, no vamos a cerrar la serie porque es que es lo que toca, argumentalmente es lo que toca, pero si por nosotros fuera, seguiríamos, porque es que las ventas eh, son un pelotazo, tal, no, no, ¿No es pero lo vamos a cerrar, vamos a hacer las cosas bien para que veáis que no exprimimos la la gallina de huevos de oro y justo después pues, sacaron sacaron secret, eh, secret Avenger, los Vengadores Secretos, sacaron Vengadores Volumen 4, los nuevos Vengadores, sacaron, bueno, tras
3: 40 mil... super franquicia, ¿no? Para los Vengadores, ¿no? Si ya lo eran. si sí, es que es lo que yo creo que funciona bien porque es como el acto final de una gran historia río, ¿no? Es como eh, empezamos de un modo... Y ahora todo desembocado en esto, ¿no? Incluido lo de la parte de, de Thor de Straczynski, ¿no? Que era el gran, Thor era el gran ausente de, de, estos, de estos años de Vengadores, ¿no? Entonces el hecho de incorporarlo y re, reunir todo y volver, es decir, tirar abajo el reinado oscuro, habiendo pasado ya pues eso, por la invasión secreta, habiendo resuelto, pues lo de... Bueno, lo de la, la bruja Escarrata en realidad se, se, se resolvió también de aquella manera en otro lado, ¿no? Pero entendedme, ¿sabes? Como que todos esos años oscuros habían llegado a su fin, ¿no? De algún modo, era el, el como si todo hubiese sido una misma historia y esas eran, digamos, las páginas finales. Y,
2: Aunque bueno, no iba. sea de Bendis, ¿puedo meterle un palo gratuito a la Cruzada de los Niños de Heimberg? Por supuesto, eso sí. era lo que iba. En mi cabeza era una historia menor, pero inofensiva, de cinco números. Y resulta que, es que, se, que, que dura diez, que es que no se acaba nunca. Es... Un mogollón de personajes que están todo el rato saliendo nuevos ¿no? personajes... Que si los Cuatro Fantásticos y toda la Patrulla X... Y Kang y, y Ultron y Doctor Muerte y, y Magneto... Ah, Ultron, Ultron y... y los Cuatro Fantásticos no salen. Yo creo que sí, los Cuatro Fantásticos uh, salen. Bueno, no, yo creo que no, eh, no, res, no. Bueno, Ultron vale igual, pues igual Ultron no, me es igual. <risa> Pero todos los demás sí. Y es personajes, más personajes, más personajes... Sac sacándoles porque sí, no tiene ningún sentido nada... Eh, con lo bonito que dibuja Jim Cheung, que es un dibujante que es súper bonito, hasta aquí, hasta incluso aquí es que, que no está bien. Es que no está bien, es, es confuso, es, es na, nada memorable. Son cosas que van pasando y la gente se pega y sí, bueno, resucita a Scott Lang, pero matan a Casi. O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? Porque Así súper gratuito. Es, es un sinsentido, no... no no tiene ningún sentido, las cosas se acaban porque se acaban y ya está. O sea, simplemente quería pues decir pues, A mí me
1: encanta, a mí encanta. me parece
2: mucho peor de lo que lo recordaba y recordaba que era muy malo. Yo a estoy mí me encanta
1: imito, ¿eh? no sé. Uh -huh. No, yo, yo le he leído una vez, pero guardo buen recuerdo de ella. O sea, Eso que me cuenta la vez tenés que volver a leer, eh, por, por, a ver si a, quién, a quién le doy la razón, pero a mí sí, sí me gusta, me, me dejó buena sensación. Y, fin, y, y la
3: seducción de, de Wanda por parte del Doctor Muerte. Es como. sobra, bueno, me sobra no. todo, no sé.
0: <risa> pues no sé, a mí, por ejemplo, me gusta eh, que se empiece a cocinar aquí el Vengadores contra X-Men. Eh, hay un enfrentamiento uh -huh. entre Magneto y el Doctor Muerte. Que si te pones a repasar la historia de Marvel, creo que era el segundo enfrentamiento en toda la historia de Marvel entre Magneto y el Doctor Muerte. No sé si el segundo o el tercero, o sea, que, que, que tiene mucho mérito. Eh, conocen los los, los los hijos de Wanda bueno, eh, ya sabéis, Billy y toda mi tal conocen a Wanda, conocen a su abuelo, al Doctor Muerte eh, se escapan por 10.000 lados, lo de la fuerza vital aquello un poco un blanqueamiento de, de Wanda el blanqueamiento también del Doctor Muerte literal, porque vestía de blanco, se hacía como un Secret Wars R Rictor recuperaba los poderes, era el primer mutante que recuperaba los poderes en eh, eh, después de Dinastía de M ocurrían estas páginas, pasaban cosas bien chulas, bien chulas. A mí, a mí la verdad es que me gusta... Eh, me gusta esta, esta bueno maxi maxiserie, son nueve números, me gusta mucho, me gusta mucho, ya lo diez,
2: sé. Diez, ahí... diez números, yo pensaba, en, no sé por qué en mi memoria eran cinco, y cuando yo, ahora como, como he estado repasando todos los Vengadores de Bendis, yo lo tengo puesto pues según en orden de aparición, ¿no? todos los meses, una serie y otra y otra y tal, y estaba, digo, bueno, pues ya, ya que estamos me la leo porque pasan cosas importantes, y, y sí, pasan cosas importantes, pero muy mal contadas, muy farragoso, un rollazo de leer, en plan dia, diagonalmente, porque no había Dios que se lo tragara. De verdad, uff uff qué duro. Yo creo que ha sido lo más duro que, que ha sido tener que de leer todos estos números.
0: Son nueve números, pero lo tuve que leer hace poco para otro tema y son... Y de hecho, aquí muere eh, la Visión para dejar vía libre a la recuperación de la... la visión joven muere para dejar vía y libre la, a, Avengers,
3: ¿no? a la... Que ya sabe. parecía que iba a morir en, en Secret Invasion cuando le pegan ese tiro en la cabeza, mm -hmm. pero luego es que no y, en fin.
0: Eso eh, Recuperar a la Sota de Corazones, viajar al momento en el que muere Scotland para sacarle de la... Del espacio-tiempo y traer al futuro, no sé, a mí sí que. A mí sí que me gusta, y es que Jimmy Chung dibuja ya todos ellos, y los dibuja de, de, de lujo. Ojo de halcón, salían todos, salían los X-Men, con una alineación bien guapa. Bueno, bueno, no sé, no sé. El caso es que eh, acaba serio y, y se vuelve a un estatus quo más clásico, ¿no? Más. Bueno, pues los buenos son los buenos. No sé si aquí sí si él no existía oficialmente, o bueno, María Gil o Quay, que eran las directoras. O... Aquí el statu quo era un poco rarito, y lo que hay es luego un relanzamiento masivo de la franquicia de los Vengadores, eh, pues a un año de su primera película. Vamos a poner aquí un poquito de música, nada, breve, para que cortar la pista y volvemos a hablar de la recta final. Descafeinada, un poquito, un momento de lucidez de Bendis en Vengadores. Bueno, quedaban dos años para que se fuera Bendis y las series se relanzan por todo lo alto. Vengadores a secas eh, inicia un volumen 4 con John Romita al dibujo y los nuevos Vengadores pues inicia un volumen 2 con Stuart Timonen al dibujo. ¿no? Stuart Timonen y John Romita, Jr. es que casi nada. Y en paralelo, a ver Sergio, eh, Edward Baker lanzó una serie con una alineación que no te gusta nada.
3: No me gusta nada, ¿no? Un grupo de vengadores que, que, que tenga en sus filas a Valkyria, a Nova y al Caballero Luna, <ríe> Opera, uh, arcos argumentales más o menos cerrados de, con operaciones secretas, aunque estuviese de fondo ese tema de pues, esa conspiración con con ese Fumanchú, que no era Fumanchú, y ese Nick Furia SDV y, y lo que pasa en Marte y tal, y la corona serpiente que ahora es de otro modo y tal. A mí sí, sí, esos teos me gustan muchísimo. En general, Secret Avengers me gustaron bastante, o es sea, decir, casi toda su su andadura, ¿no? Incluido pues, pues lo de Warren Ellis y lo de Rick Remender y tal, yo lo disfruté un montón, ¿no? Y me gustaba, y me parecía que tenía sentido, ¿no? Ese rollo de, bueno, pues hemos a vuelto a establecer eh, a los Vengadores, los más icónicos y tal, pues cogen y meterles esa especie de Stormwatch Black, si sabéis por sí. dónde voy, ¿no? Pues, y las historias me parecían entretenidísimas, entretenidísimas, sí, yo disfruté mucho de eso. De hecho, es lo que más disfruté y fui perdiendo el hilo el y fui, y, vamos, eh... Yo había dejado de comprar en general el, el, regularmente el universo Marvel, pero Vengadores Secretos sí la fui comprando y cada vez que, que me trata de meterme en, en, las, en las otras franquicias vengadoras, comprar algún número y no me queda de molar, luego acabé leyéndomelo porque me lo dejaban o por biblioteca y tal, pero tampoco, no sé, eso es... Que me hace rarísimo de,
2: de toda esa etapa, un ¿no? universo en el que Sergio no esté leyendo Marvel.
3: Pues eso pasó, pasó durante bastantes años, ¿eh? Yo te digo, bueno, Marvel y DC, o sea, bueno, es que sí, lo dejé sí. durante bastante tiempo. Compraba, aproveché esos años para, eh, pues, comprar otra, números atrasados y comprar, pues, me, me dediqué un poquito más al indie también y tal. Y yo creo que no fue hasta eh, Marvel Now cuando volví a comprar activamente. Y me estamos hablando
0: de, sí, sí. de 2009-2010, el apogeo de la crisis económica, ¿eh?
3: Claro, bien. también es eso, o sea, mi situación económica cambió, ¿no? Entonces tenía que elegir más y como y, y, y era, para mí fue un buen punto de salida todo aquello porque era como, bueno, ya no me puedo comprar una sola colección, el universo Marvel va todo en paralelo, pues bien, pues lo he dejado aquí y como os digo, además, tenía amigos que, que, que no habían sido lectores de cómics anteriormente pero que se volcaron con pasión en eso, entonces me lo dejaban, con lo cual, pues podía permitir, mi, mi corazoncito de, de, de Marvelita, pues se lo podía permitir de algún modo, ¿no? Lo que es que claro, a veces esas lecturas eran de golpe, me dejaban un montón de TVs, y, y pues eso, era un atracón, entonces a veces no, quizás las cosas no las he digerido bien con el tiempo o se me olvidan co se me olvidan cosas porque no las fui siguiendo mes a mes y no me fueron marcando, ¿no?
1: La verdad es que con esa alineación yo siempre me encantó esa serie, la verdad. No, no esperaba que habláramos de ella porque quizás me la hubiera leído <risa> con más gusto incluso que muchas de, de las cosas que vamos a comentar ahora. Me recordaba un montón a los defensores, tío. Eran unos defensores claro. del siglo XXI, tío. Sí, era sí, sí, un sí tenían paso mucho take. de eso. Sí, a mí
3: me sí, gustaba sí. mucho. Y soy máquina sí. de guerra y, y eso. ¿Quién dibujaba aquello? ¿De era...? al principio era de Odato, eso. Odato, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Los sí. seis sí. números, sí.
0: luego hace Guaranelli seis números, con seis dibujantes distintos. Hay uno... uno... Hay uno de David Zaja que es
1: extraordinario. Que ¿Cómo es le gusta estupendo? eso a, a Elis La verdad claro, es que utiliza hay, la, es un la, la, el, el,
3: el, el mismo esquema que en Global Frequency, no Frequency. Pero los vengadores. Exacto. Y es verdad que los caracteriza a veces muy mal porque ese rollo de Steve Rogers de no, no te voy a torturar, le, dirá, le dice el prisionero. Pero no eres nada para que el resto sí te torturen, no es como a ver, Ornelis, te puedes permitir las
2: cosas, pero pero pocas veces te las echamos en cara y vaya a veces también te la, ¿no? no más no era el, estaba bien porque no era el Capitán América, recordamos que aquí y todavía, aunque Steve Rogers se viste de Capitán América para asedio, sí. cuando en este relanzamiento de Bendis, eh, eh, es, después de, había estado Tony Stark, de líder de SEALS, había estado Norman Osborn, y ahora, ahora era Steve Rogers el que iba a coordinar a los grupos de Vengadores para defender el planeta.
3: Steve Rogers por el hecho clase de, una de la de de serie la... propia no Steve sí. Rogers super soldier no
0: dibujada por de Sun y tal no recupera el uniforme del Capitán América hasta miedo encarnado el evento de Mad uh -huh. Fraction porque ahí muere luchando contra la hija de Cráneo Rojo contra pecado con el poder aquel del dios del miedo muere el capitán Bucky no en teoría que luego no muere pero bueno oficialmente muere y entonces ahí Steve Rogers recupera ya definitivamente su uniforme se lo da Nick Furia, pues para infundir esperanza tal no sé qué eh, que es cuando, lo comentaba yo hace un poco en un podcast, que es cuando el Capitán América, con el escudo roto, enfrentándose a un dios todopoderoso, eh, convoca a Mjolnir por primera vez, lo levanta con todos los vengadores detrás y grita vengadores reunidos, dibujado por Stuart Timoney en el cómic de Fraction, que la gente, ah, ah, mierda, mierda. Bueno, pues todo lo que os flipa del cine, eh, del Endgame, lo hizo Madfraction antes y lo hizo bien chulo. Eh, eso ocurre, ocurre allí.
3: A Mí es verdad que de medio encarnado hay una cosa que me descoloca un poco y es que según lo plantean en inicios parece que te está hablando como de una metáfora de los miedos de la pues eso de esa era de la gran crisis económica sí, y, tal. y eso claro. muy rápidamente se diluye y pasa a ser otra cosa son son eso pues eso dios esas lanzan, eh, creando bases que se, con que los se alimentan
0: que se alimentan de ese miedo de esa inquietud de sí que, pero es una esas, cosa que de... quedan,
3: so, 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 solo da el apunte al principio luego eso de verdad se queda hay... que final ojo a mí me gusta el, el hay terreno, dos y tres
0: pero... Pero hay dos o tres pueblerinos de aquel pueblo que estaban abandonando la ciudad por, 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 el, por habían perdido el trabajo, que volvían de vuelta al pueblo y que veían como muchos disturbios en el pueblo. Y esos son los que forman una trinchera luego para proteger a la ciudad, inspirados por los héroes. Sí que hay un hilo. Sí que hay un hilo conductor. De hecho, creo que alguno de ellos sale en la parte de atrás de la página, de la las plus pages esta que te digo, de Vengadores Unidos.
3: Uh -huh. Cómo se alimentaban del miedo, ¿no? Esa
0: metáfora entre. Las crisis y, y tal, sí, sí,
3: sí. Sí, pero era solo el miedo, no lo que lo había originado en el mundo real, que bueno, parecía sí. que los, en el primer número que se iba a ahondar un pelín más en eso. y luego pero se comierte... sí, que,
0: sí que procura hacerlo un evento global y todo el rato flash sí. a París, a Río de Janeiro, porque los ocho dioses aquellos de los ocho martillos que caen a la Tierra eh, caen a ciudades distintas y es un... intenta hacerlo bastante global. Bueno, no sé, bueno eh, los Vengadores Secretos es esa portada del comandante Rogers eh, vestiendo el casco de Nova estaba, estaba bien bien chula pero bueno, hablando de lo de Bendis tenemos esas dos series no Bendis intentando demostrarnos ya en 2010-2011 que también sabía hacer series a la vieja usanza no de, de grandes enemigos, de enemigos poderosos que se sí, bueno, han pues encapuchado con las gemas del infinito que si el maestro, el Hulk rojo, que si Ultron, que si tal, ¿no? Y luego otras series pues, más urbanas, con un grupito más urbano, un poco más a su rollo, ¿no? De colegueo y tal
1: y, y demás.
0: ¿Cómo recorías esta etapa, ¿Esa, esta etapa ya de los
1: años finales, la era de Ultron, de, de tal? Hombre, un poco de bajona. Un poco de bajona, ¿no? Quizás porque eh, hay que reconocerle que el ritmo que había llevado, las ideas eran más o menos buenas, más o menos... Coherentes, más o menos en continuidad, pero el ritmo que había llevado de venga, venga, venga en, en todas las series que iba encadenando era brutal y aquí se relaja bastante. Era cuando lo, lo denominaron la edad heroica, ¿verdad? Era como el péndulo, había ido hacia sí, el lado de, de, de lo urbano de y ahora volvía a, a, al cómic del cual Marvel había estado huyendo durante 10 años pero se había dado cuenta que le volvía a hacer porque esto es, es cíclico, le hacía falta volver a un cómic más clásico, más clásico, sobre todo el que el que dibujaba Romita Junior. Estaban bien, estaban entretenidos, pero que la verdad es que ahí ya no me volvían tan locos, pero bueno, era una lectura bastante agradable. Oye, yo
3: lo que sí que recuerdo bien de esa época, acabo de acordarme, es que no recuerdo cómo, 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 cómo se llama la miniserie, pero una miniserie dibujada por Alan Davis, en que time. Trinidad... Es verdad, time. Te lo había notado, sí. sí. sí.
0: Justo eso, después eso, de, sí. de Asedio, sí, sí, de sí. eso,
3: es que por fin se, re, se, se reúne la Trinidad, se van allá a Asgard, bueno, los nueve mundos en general y, y no sé, y es ese rollo de cómo cómo hacen las paces, digamos, ¿no? Mm. Los tres, Steve Rogers,
2: Tony eh, y Tony sí, Stark, teóricamente. Sí, sí, teóricamente. Lo, es que está bien, o sea, porque es, es Alan la dibujando eso, aventuras y, y monstruos y fantasía. Y el Capi se pega un montón con un montón de gente y se liga a una elfa. Y, era y muy rolero,
1: ¿no, Íñigo? No sí, 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 sí que es bastante. bastante. De hecho,
2: es, es básicamente casi un, un homenaje a, las, a los dos eh, especiales de Arthur Adams de Nuevos Mutantes y. Sí. Y, y en Patrulla X de, pues eso, con los personajes Saela, perdidos por, por Asgard ejemplo, ¿no? lo que pasa es que claro, es que tampoco se es que no están juntos en toda la miniserie o sea, empiezan al principio, se pierden por Asgard están separados todo el rato y al final se juntan y dicen, vale, pues ya somos amigos el TVO está bien, pero está bien sobre todo por Alan Davis Sí,
3: efectivamente, pero con todo realmente me dio, no sé, calorcito en el corazón, el, el, el modo en el que al final se reúnen y hacen las paces de algún modo y tal, yo no lo, tienes razón en, en el argumento, pero de alguna forma sí que me transmitió ese, ese buen rollo de, vale, se han reunido los, los amigos, han tenido sus diferencias y hay cosas que quedan todavía en el aire, pero, pero es, estamos en casa de nuevo, no sé cómo decirte. Con color de Javier
0: Rodríguez, de Javier Rodríguez. De Mira, no, no, a... no
3: tenía ese dato, no, no lo recordaba. Uh -huh. Sí,
0: recordando a Alan Davis y efectivamente recordaba un poco a, a, esas, a esos números de Arthur Adams en los que había, yo recuerdo un chiste en el que intentaba ir de gracioso Bendis diciendo como que a Thor le molaba Tigra o algo así cuando están en una hoguera los tres Vengadores a la noche anterior a enfrentarse a se cuentan
3: a, cosas ¿no? a él así
0: no y le dice Tony a Steve Rogers o al revés ¿no? yo siempre pensé que te molaba Tigra o que te hayas enrollado con Tigra y dice Thor algo así como ah pues no ese era yo ese era yo uh -huh. intentaba ahí como no sé, bueno. y llegamos a la de Ultron no es el siguiente gran evento al acabar el primer año de Vengadores de John Romita, ¿no? con el especial Aquil de Brian Hitch y empieza la era de Ultron que se publicó, bueno, igual se publicó un poco más tarde porque iban en paralelo a su despedida, pero ¿qué os parece la, la era de Ultron? Bendis, viajes temporales eh, Pacheco dibujando las secuencias de los cómics ambientados donde John Buscema una línea temporal distinta que si la redención et, versión decimos esta de Han Pim.
3: No yo tengo que decir que no, a mí no no me gustó en absoluto. Y la verdad es que iba con ciertas expectativas. Decía, jo, pues quizás Ultron era un villano que, que se le echaba de menos en en, en en esta iteración de los Vengadores. Sí, había aparecido al principio de esos Mighty Avengers de Frank Cho y tal, pero era Ultron, bueno, no, no era muy Ultron. No sé cómo decirte, ¿no? Y dije, venga, aquí va va a estar guay y... Es pues claro, la cosa al final termina siendo una especie como día del pasado-futuro, pero no... Y además, eh, lo que Iñigo lo que ha, ha dicho hace un rato, Bendis no... ...tienen idea de cómo eh, funciona el tema de los viajes temporales en el universo Marvel... ese tema de que si te vas al pasado y alteras algo... ...lo que haces es generar una línea temporal divergente... ...y es como, no, el tiempo está roto, el tiempo está roto... ...pero ¿cómo que el tiempo está roto? Si es que eh, no, no, no funciona la cosa... ...y no es solo eso, sino que es que se hace farragoseta de leer... ¿eh? ...y bueno, pues ahí a Hitch ya se le empiezan a ver las costuras... ...hasta a mí hasta ese momento me seguía gustando mucho... ...y es aquí donde le empiezo a, a poner ya objeciones a sus cosas... Y bueno, pues Pacheco llega a, a salvar un poco la el, el, la papeleta, pero quizás solo desde el nivel gráfico. Y sí, ¿te, te parecen guay todos A mí me parecen guay esos, esos momentos de recrear las escenas de de cómo Hank Pink creó Ultron. Pero luego, claro, es que tienes ese ese lobezno que viaja atrás en el tiempo y ese otro que también, y, y la mujer invisible por ahí y tal, y... No, no me cuadra, no la disfruté, no conseguí disfrutarla.
1: No, yo tampoco, no me gustó nada de nada. Quizá lo único que recuerdo, así con un poquito más, es la parte esta en la que lo ves no se mata a sí mismo, para el bucle temporal supuesto que hay, que tampoco lo, lo deja muy claro, hay que reconocerlo, eh, romperlo, vale. Estaba bien narrado, en plan, off, oh, Pacheco lo hace muy bien, pero realmente no, no me hizo me, me hizo mucha gracia. Además, tuvo muchos problemas de, de publicación, ¿no? Que, si no recuerdo mal, se, se dilató en el tiempo un montón. Eh, no se publicó cuando tenía que publicarse, mucho entre un número y otro. Aquello sí, fue sí, un poco igual, desastre. No,
3: además, eh, fueron eh. más números de los que estaban. Eh, efectivamente,
1: programado, un, si un bueno, desastre acuerdo, editorial sí, fe, por todos lados. Sí. Eh.
2: sí. De hecho, a ver, eh, soy el último sospechoso en criticar a Pacheco porque sabéis que, que lo venero, venero. El, el, la tierra que pisa y, y todos sus cómics, pero en aquel entonces, 2011, 2012, por ejemplo, eh, cambió un poco de estilo, quiso hacer un par de cosas que no le quedaban bien. Eh, por ejemplo, durante Cisma, en la miniserie aquella de Cisma, hacía algunas cosas que lo vez no estaba horrible, que había muchas figuras que le salían como medio deformadas, y esto es de aquella época. No sé por qué, a todos sus cómics anteriores me flipan y los posteriores también, pero estos 2010, 2011, 2012... Hice un montón de obras que no me gustan nada, y siendo, siendo pacheco que tiene un montón de virtudes, que desde luego que no es nada más lejos de, de mi intención meterme con él, pero es curioso y siempre me ha llamado la atención como en este periodo de tiempo experimentó con cosas que, lo, que yo creo que no funcionaban y por eso las abandonó
0: de hecho, son números en los que sale dibujado eh, la mitad por Pacheco y la otra mitad por Brandon Peterson, o no sé quién era el otro que dibujaba las escenas de. Es verdad, sí, sí, sí. Futuro... Pero estaba lo de Mar
3: Morgan Lefey por ahí y toda la leche, sí, 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 joder. Lo había, lo había borrado de la mente.
0: ¿Qué ocurriría si no sé qué, tal, Lo que había que evitar, y bueno, era una mezcla un poco rara artísticamente hablando. Y en lo que respecta a las colecciones regulares. Aparte de los, yo que sé, siete, ocho números en cada serie de crossover con miedo encarnado, o sea, que era una una barbaridad de crossovers, ¿no? Por todos los lados, el romance aquel de Spider-Woman y Ojo de Halcón, que a mí, mmm, no es a vosotros, Íñigo, otro adorador como yo de Ojo de Halcón, no sé si aquello te convenció para. Bueno, para no algo. estaba
2: mal, o sea, me parece propio de Clint que se enrolle con una compañera detrás de un vengadora que está además que tiene el rollo de, de que su ex -mujer le está mirando y ahí tiene problemas y tal. Los, el crossover de miedo encarnado es el sueño húmedo de Bendis, porque hay cuatro números en que son ca literalmente cabezas parlantes. En aquel sí. momento, si recordáis, en la edición en castellano de Vengadores y Nuevos Vengadores, en el venía en medio un cuadernillo central de prosa sí. escrita sí, por Bendis, que, que eran entrevistas de los Vengadores recordando su historia. De, si no sabes torear, si no sabes torear, ¿para qué te metes, Bendis? Eh, era todos o sea, dando su sensibilidad de Bendis a todas las historias antiguas y todo en, en entrevistas. Pues aquí, en el, los Cosovers de que tienen un video encarnado, hay cuatro números que son los Vengadores hablando a cámara y diciendo tonterías. Si tapas las caras, no sabes quién es quién, porque todos hablan igual. O sea, con todas las que hablamos de los de la habilidad del diálogo de Bendis. Eh, hay muchos hay escritores buenos que si tapas las cosas y si tú ves los bocadillos sabes qué personaje está hablando. Por su forma de hablar, por lo, lo propio que es de cada... Aquí son párrafos y párrafos y chorradas y chorradas y chorradas y todos hablan exactamente igual y todos dicen las mismas tonterías. Y sin embargo, hay un número aquí, eh, un crossover con miedo encarnado, que está genial que es una es el Steve Rogers y sus pues eh, Sharon Carter y algunos otros de sus compañeros, es no sé si la viuda Negra y tal, hacen como una operación de infiltración contra Hydra, contra los nazis y tal, y Bendy se calla durante bastantes páginas y son un montón de páginas mudas de John Romita narrando, narrando una infiltración, narrando unas peleas y está como hacía muchos años que no estaba es, ese número en concreto está brutal Romita el mejor Romita demostrando porque es un dibujante de cómics, no un ilustrador bonito, un dibujante nato y trabajado de cómics ¿Qué os parecen
0: los fichajes que hace de nuevos miembros? A Novar al antiguo Marvel Boy lo meten Vengadores, eh, a Daredevil ya por fin lo consigue meter también en los nuevos Vengadores eh, la cosa Luego se lo llevaré a los Guardianes de la Galaxia, la cosa, ¿no? Que se presuponía que era un, un personaje que iba a hacer muy bien. A la cosa lo, lo mete también los nuevos Vengadores. Eh, bueno, las cositas que va haciendo por aquí y por allí. Que luego lo tormenta, recupera la visión. Que, 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 que nada cuaja, ¿no? Nada cuaja. O, es que como... Sí,
3: es que son todo promesas incumplidas, ¿no? Cada vez que llega uno de ellos dices, ostras, va a molar esta sinergia. Y, y no, es que es... No sé, o sea, se queda un poco en, en nada, así es. Me resulta muy neutro todo esto, ni siquiera me, me llega a molestar, como molesta a vosotros, pero es como que, os lo digo, igual porque lo deglutí leyéndolo y fue como, pues pues, otra cosa, ¿no? Pero no, no me, no me parece que cuaje bien.
1: Además que cuando uno está metido en, en los crossovers de turno, realmente está repitiendo un poquito... Eh, el esquema de, de la primera parte, es decir, vuelve a salir Osborn, vuelve a hacer unos Vengadores Oscuros, vuelve a salir el encapuchado. Tengo que decir, hace un rato me callé, eh, que a mí sí me gusta el encapuchado, ¿eh? esta versión del encapuchado, y a lo mejor es diferente a la que hizo Bogan, a lo mejor es diferente, y que personaje es igual que cuando lo crearon, por otra parte, pero bueno, no importa, porque me gusta como ese pillo que es listo pero tiene mala suerte y de repente encuentra la oportunidad de tener mucho poder y todo su leitmotiv, y se ve a lo largo de la serie, es buscar el poder. Primero eh, mediante esa capa que resulta que está endemoniada por Dormammu, luego las piedras que le da a Loki... Que,
3: se, se, se desvela bastante tarde, ¿no? Como, sí. antes, como por Sacred Invasion ¿no? Un poquillo antes, ¿no?
1: Que por ahí, luego cuando eh, Asedio le da las piedras Norne Loki, también manipulándolo, y luego eh, intentáis tras las eh, gemas del infinito. Tras las gemas del infinito que, por supuesto, tenía que salir Thanos. Y es curioso como siempre se encuentra con alguien que sí que es poderoso de verdad. Se encuentra con Dormammu, se encuentra con Loki, se encuentra con Thanos. Que siempre lo ponen en su sitio. Pero a mí, a mí no me gusta el personaje, sinceramente. Pero sí es verdad que repite los esquemas. ¿eh? Repite, por un lado, que vuelvas bueno, a salir encapuchado intentando otra vez conseguir Pero, poder. Y no otra alejamos, vez... ¿eh? Por... ¿Qué? O en sea, no se encontraba
0: Thanos en una de las dimensiones. Y bueno, me... pero si eres los cómics te das cuenta que no es Thanos, que es el Doctor sí, Extraño bueno. con un conjuro.
1: Es verdad, es verdad. Cierto, sí, cierto. Sí, no, no. Pero no, sí si no le, si le daba. Sí, Aquí cierto, no, cierto. No,
0: no usa Thanos aquí, lo que decía yo al principio del podcast. Lo usan otras dos veces en Civil War mm. 2 al principio y en Vengadores Reunidos eh, en la saga esa con el cubo cósmico
1: y lo usan muy. Sí. Mal. Vale, vale, vale. Tienes razón. Sí, pero no aparecía, sí, sí, sí.
0: Vengadores Reunidos, la saga aquella de con Mark Bagley. Que Mar Bagley recién regresado de, de DC. Y que de le ponen a Trinity. Bueno, Trinity, la Justice League of America y, uh -huh. y algo, algo de Batman. Y le ponen a dibujar esta serie.
1: Madre mía. Y con el Zodiaco. Okay. Es que ven paquetes. Wow, es que... sí. Verdad, era aprovechar el éxito de la película, porque cogía los personajes de, de la película y hacía un que, la la que había te no te se había
3: estrenado, no era como allanando el terreno, era como me cargo a, los, a, ay, a eso es y a lugar? los guardianes
1: de la galaxia. Curiosamente si te digo, ah, vale, porque... te hablabas
3: de los de los de vengadores, perdón, de los vengadores. Y luego allana...
1: es verdad que allanaba el camino para los guardianes de la galaxia. Y si es verdad que se te veo como puerta de entrada Sirve porque yo se lo regalé al hijo de una amiga y le gustó. No se llegó a enganchar mucho a los cómics, pero de vez en cuando me pregunta. O sea que, mira, su función tenía. Sí, sí, había una portada, no sé si os acordáis,
0: una portada de La vida negra y Ojo de Halcón dándose un beso. Un... Ay, mega, mega apasionado. Y luego eso no pasa adentro. Ah, ya. Es que era todo
3: así, ¿sabes? Era... Ya nos y la sopla es que es todos. Ya... Como... Como... Y se cargaron, pues eso, el apartado cósmico de, de Marvel para, para, para volver a hacer a los guardianes y tal. Y eso era como, uff, no sé. Sí, era
0: todo. Ya es que ya ni nos molestaba. Ya era todo como, sí, trae de vuelta a Norman Osborn, que lo convierte en una especie de superadaptoide en otra saga. de... Yo creo que, es que se estaba dando cuenta de que. De que no estaba funcionando, intenta traer su último gran éxito, ¿no? Y tras de nuevo. No, no, hermanos, que es que me han apresado ilegalmente. Esto no son los, los Vengadores,
2: que si Hydra, que si tal, que si no sé qué, es que no sé. Es que.
0: Es que ya no hay ni morbo de hablar de esto. No hay ni Billy ni. Los
2: dos especiales del hombre del hombre maravilla y su grupo Vengador. Ah, mira. Hmm. Que, que por un lado. Es verdad. Por un lado, está bien que recupere esa tradición de los 80 del especial Vengador, de, a, los dos especiales de, de los dos grupos de Vengadores cuentan una historia aparte eh, que se continúan de uno a otro, por otro lado es un sinsentido. Que el hombre maravilla de, es que diga, sí. no, no, es que no, los Vengadores, todo es culpa suya. Se si empieza a decir unas cosas y inventarse unas cosas y decir unas tonterías... Un, un sinsentido sin parar, ¿verdad? Era como, pero, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando a Simon Williams ahí? O sea, era... Sí. sí. Bueno, el concepto no estaba mal de de que los superhéroes paguen por sus pecados y tengan que examinar un poco, pues que luego lo hacen muy mal. muy mal. ¿Quién
0: formaba aquel grupo? ¿Tú te acuerdas?
2: Eran el... Uf, eran el The Man... Atlas el, estaba, ¿no? El, el hombre de demolición estaba. Había, había dos gigantes, Atlas y el sobrino del Goliat Negro, que era el nuevo Goliat Negro. Había dos que ni conozco y alguno... Qué, qué número el, será el, este? No me, me, otro, me acuerdo. El, el Capitán Ultra y... Y alguno más. Pero vamos.
3: Una alineación de, de primera línea. ¿eh? Y mira que ya
2: soy súper fan también de Goliath Negro, pero joder. Yo, fíjate, con todo, con todo lo que critico todos los Vengadores de Bendis, me acordaba mucho mejor, me acordaba mucho más de toda la parte primera, de toda la parte más mítica, que de estos últimos 25... Bueno, no, que no son 25 números, son 50 números, porque son dos series. De todo esto me acordaba de muy poquito, muy poquito. Por decir una cosa buena y una cosa mala. Cosa buena que recupera a los Next Avengers, a los personajes de aquella película de dibujos animados, que si no la habéis visto está súper bien, de que es un mundo en el que Ultron ha matado a los Vengadores y los protagonistas son hijos de los Vengadores. Una película de sí, dibujos de animados que... maurita wow, que está exacto. muy chula, muy chula. Sí, a mí no sé si me gustó
3: aquello, en realidad. ¿eh? Sé lo que dices, pero y la peli la disfruté, pero que los incorporase era como, a ver, Bendy si no controlas la... La, cont la continuidad de los tvs, no te metas en meter otras cosas, pues precisamente porque como no co la controlas, tratas de tirar de, de otras cosas que son más autoconclusivas, como has dicho, pues con el encapuchado, con el vigía con Novar...
0: Claro, claro, es lo que hacía metía conceptos todo el rato y luego pues, como mira, como las pelis de X-Men, de la Fox, que en cada peli aparecen cuatro personajes nuevos y que luego no salen, que si, no, mira, Mariposa Mental, Destello, tal, no, Baby Shop, tal y luego no salen, pues esto era igual, metía conceptos y conceptos y conceptos y, y... de todas formas, a mí esto... Mi... Esto no debería, no debería gustarme, lo que hizo con Wonderman. No debería gustarme, pero algo en el fondo sí que me gustaba, porque lo empezaba ya desde el principio, ¿eh? de la saga de John Romita, cuando intentaban reclutar nuevos miembros... Sí, una vez y más ahí, pero es que
3: desde el principio me rechinaba, no sé por, sí. por qué se comporta si Simon, precisamente Simon Williams. He no, buscado
1: no, no. mientras hablaba y hicía sí, el anual, como decía, como decía Inju, el anual 1, y eran Simon Williams, el antiveneno, que era Eddie Brooke en ese momento eso es solo ¿Los que estaban dibujados por, por
0: Gabriel Delotto puede ser? Sí, señor. Gabriel ah, de Loto. vale. Pues salía, ¿sabéis, ¿sabéis quién salía entonces? El Capitán Ultra, Century... Siglo, eso es. Siglo salía. Sí, de, eso, sí. de eso sí me acordaba. El de, de Force Works. que le, ah, Amigo, tú... Le eh, es que, es que el Vendador les
3: costaba este sus continuaciones,
0: ¿eh? Claro, cada uno aquí con su tema salía Siglo ahí, ¿no? Es que Siglo no coincidió con Simon Williams el Force Works. Ese, ese
3: móvil es bueno en el primer número de Force Works. Ahí Century, pues eso, en, en esa saga. Vaya, y sí, y salían
1: Goliath, Erne, efectivamente el sobrino de Bill Foster y Atlas. O sea, dos tíos sí. gigantes en el mismo grupo. Bueno,
0: uno era iónico como era. ¿no? No, sí. Es verdad, que, sí. Como si oh, no sí. sí, sí, no, bueno, a mí aquello sí que, gustó, ¿eh? Eh. sí que me gustó, sí que me gustó, sí que me gustó. Luego con los, en, los, en, los, en su etapa en X-Men hizo algo parecido también más adelante. También formó un equipo al final de su etapa. De gente que se oponía a los planes de. una alineación muy rara, muy rara también de este rollo dirigiendo de distintas épocas. Pero vamos, que al final esta etapa pues eh, acaba con, con sagas en las que. en las que, bueno, pues empezar, a, lo decíamos antes, ¿no? A devolver los juguetes, recupera a la avispa en una última saga de. Bueno, el microverso y que la avispa luego les da un beso a todos en la boca cuando la rescatan y tal, y no sé qué. También juega mucho con el hermano Voodoo, que es algo que.
2: Pues otro de esos personajes olvidados que... Y que no le bueno, importaba a nadie. Y no le ha vuelto a importar a nadie.
3: Bueno, Dugan, Dugan, Dugan y la raza eh, era la raza, era con Ryan Stegman, sí que lo utilizaron bastante bien en sus Ancanny Avengers, ¿no? Sí. A mí sí me gustó esa, esa sí. andadura de Jericho Dram, ¿no?
0: Sí, posteriormente, sí. sí, sí Jericho sí, Dram y el es. her, hermano. Eso es, claro. Uh, así que, bueno, acaba un poco de tapadillo con una Marvel... Bueno, pues una Marvel reformulándose, ¿no? Una Marvel en la que la compra de Disney que obligó a cerrar muchas series, eh, a aumentar la la periodicidad de las más vendidas, en el caso de Vengadores, a hacer crossovers tan poderosamente económicos como Vengadores contra X-Men y tal, y no sé qué, se quedaba todo muy diluido y no no, no había grandes polémicas, no había no era lo mismo lo leías por inercia ya ni te molestaba ya pues que estabas ya saturado ¿no? y más que nada estábamos preocupados en hacer quinielas de quién podría ser el sustituto de, de Bendis.
2: Sí, claro también llevaba nueve años al final ya no podía hacer tantos errores de continuidad porque eran sus propios tebeos. él era la continuidad aún así a veces se equivocaba incluso al final 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 del todo ya me vais a llamar puñetero pero al final del todo vuelve a traer a la visión y la visión empieza a encontrarse pues, ¿qué ha pasado desde que había sido desconectado y que empieza a ponerse a... Y Hulka le dice a la visión, me la voy a leer literalmente, hablando sobre la bruja escarlata, le ¿eh? no es que la bruja escarlata hizo que yo te matara, mató a no sé quién, mató a no sé quién, y la visión empieza a alterar y dice: ¿Recuerda cómo la criaron? A, a su padre, a Magneto. Eh, no tenía ninguna posibilidad. Es que Magneto no crió a la bruja escarlata. <risa> es que <risa> hasta <ver> eso. eso. <risa> es que <risa> a ver, no me acordaba de eso.
3: Bueno, otro día recuerdo
2: que. Do doblemente que ya no otro... es ni el padre, pero bueno. Recuerdo que, que, que el otro día
3: había otro error de continuidad que igual teníamos que haber hablado antes, que, que estuvimos hablando que, que era que, te, que Íñigo nos preguntaba, oye, ¿Tony Stark cuándo dejó de tener problemas del corazón? ¿No? Y yo creo que eso lo preguntabas por el tema de que en, en la de los Illuminati, que es un, que ya a nivel de continuidad es que ni son, nos hemos metido por es un en absoluto, pero tiene esa gracia de que eh, como que en dos viñetas seguidas es como que Tony Stark tiene problemas del corazón, y por otro lado dice, Menos mal que tengo esta, que el Capitán América me enseñó a luchar, y dices, pero a ver, los problemas del corazón se acabaron con. Como
2: nueve años antes de que el Capitán América le enseñase a luchar, ¿no? Ibas por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Yo eh, pregunté en el grupo, ¿cuándo dejó de tener eh, Tony Star problemas de corazón? En el 69, pero la historia está ambientada en el 71, después de, después de la guerra a Chris Krull. Y, y Tony el Capitán América le enseñó a luchar en 1980. Bueno, claro, pues, pues que... eso.
0: Y luego hay un momento en el que sale Charles Xavier, en Silla Ruedas, y era de la época después del nido en la que andaba. Eh, y también mete, o sea, no lo tiene en cuenta bueno, igual, ¿sabes? O sea, cosas así claro, ¿sabes? es que
2: es que estamos siendo puñeteros yo por lo menos soy puñetero con eso pero coño, es que si no vas a jugar pero si vas a jugar con la continuidad hazlo bien, haz tus deberes es que es lo mínimo que se puede pedir a un escritor, de cualquier cosa Sí, porque si no te vas a meter en ello, pues como que los disculpa, lo disculpas más
3: también. Uh -huh. eso, eso yo lo comprendo, ¿no? Pero es verdad que a mí no me molestaba tanto. Era como, bueno, pues ya sé que ha saltado por... En esos momentos, ¿no? Si lo he dicho al principio, ¿no? Como que como... para mí la continuidad de Marvel había saltado por la ventana. No me importe... Y me parecía casi gracioso encontrar esos gazapos. No sé cómo decirte.
0: Y así llega a su final la etapa de... en Vengadores con el gran evento de Vengadores contra X-Men, que si la Fuerza Fénix, Wanda... Hope Summers, bueno, estaba escrito por cinco guionistas, se diluye un poco en la autoridad de la calidad de cada uno, ¿no? Porque al final no se puede decir que sea de, 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 de Bendis, ¿no? Están Bendis, Aaron, Hickman, Fraction y Brubaker, creo. Todavía no estaba ascendido Remender a. O a bueno. Y, y se finis, se finis, se finis, se acabó la etapa de Bendis y no sé si queda algo bueno, pues los Vengadores eran una gran potencia. Eh, casi, casi a punto de serlo culturalmente, ¿no? Con el estreno de su primera película. Eh, luego, después del. Pues, hubo dos series, ¿no? la, Bueno, tres series, ¿no? Porque la de los Vengadores de Remender, los Ancani y Avengers, también es serie de Vengadores. Hubo Vengadores, eh, nuevos Vengadores, las dos de Hickman, y luego la de Ancani y Avengers, que está muy bien, antes de meterse en, en el evento Aquel Daxis. Bueno, vengadores
2: años. mundiales y, y alguna otra más, incluso. Eh, lo de mundiales aren, no es ¿Arena? Hickman. Sí.
3: Ah, bueno, Arena, sí, Arena, sí me gustó.
2: Sí, mucho, ¿eh? Sí. sí.
0: Y la de academia,
1: y la de uh -huh. underground, y la de tal. Y... y la de la inteligencia artificial es aquella, todos los robots. Sí, 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 tenía Pero... más
3: gracia. Por eso este veo como que no me llamó nada la atención. Y luego cuando le fu leí fue como, anda, pues tiene su gracia, ¿no? Sé.
1: Ah, bien, está ah,
2: bien.
0: Pero bueno, yo creo que un podcast de eso no es tan morboso, no es tan. Al final el morbo está casi casi en los... Hasta, hasta Secret Invasion, ¿no? Es lo que nos quema, lo que nos exalta, lo que nos encanta, lo que lo que recordamos y tenemos a, a fuego, ¿no? Ya luego lo de luego, bueno, hemos comentado pues porque había que comentarlo, pero tampoco nos hemos tirado los trastos a la cabeza.
3: Primero porque son creo que somos bastante unánimes en la apreciación de esa etapa y segundo porque quizás es más anodina que... Que, 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 que el hecho de que... O sea, que no suscita sensaciones apenas, ¿no? Correcto.
1: Totalmente, sí.
0: Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, chicos. Este podcast veraniego, Vengadores, el primer podcast que hacemos de Vengadores, ¿no?
3: Es el primero que hacemos de los Vengadores... Es que a veces flipo con eso. El otro día cuando comentaste que no habíamos hecho ninguno de, de Spiderman en Twitter y tal, flipo con eso. De decir, ¿de verdad no hemos hablado de eso? Joder, sí, me, me, no me parece curioso. Me parece curioso
2: cuanto menos. Bueno, a <risa> ver, hemos <risa> hablado de, de Héroes Reborn y de Héroes Return. En el sí, que claro. hablamos muy, mucho de ello y de Thunderbolts, que son, hay series hermanas, son de la familia, bueno.
0: a hacer el de el que prometimos el otro día, el de Siempre Vengadores.
2: Pues mira, nos ponemos y lo hacemos.
0: Lo no? pidió, nos lo pidió alguien ahí en Twitter y joder, uh -huh. pues sí que, que, que claro que sí, porque los 90 veces los tenemos ahí olvidadillos. ¿eh? ¿No? Mucho podcast de los 80, mucho, mucho de los 2000 y tal, pero de los 90... Esta, mira, de si provenga, si no mira hablando,
1: pensando... hablando de amigos eh, que hemos perdido la costumbre esta de dedicarle a alguien que no tiene mucho que ver con el tema no, el podcast, yo me gustaría dedicárselo a nuestro amigo Paco Hernández que nos puso en su canal de Twitch el otro día por las nubes ¿eh? que además decía que era cuando nos juntábamos los cuatro lo disfrutaba especialmente aunque es muy fan de nuestro de nuestro podcast, así que yo personalmente le quiero mandar un recuerdito a Paco que se ha llegado hasta aquí, pues hola Paco eres un solo sí,
0: un, un buen amigo, sí señor, sí, señor. A, ver y si este verano. a ver si lo veo este verano Muy bueno bien. chicos, abrazote a los a los tres y, y, y hay que y si, este ha tenido bilis, si este ha tenido bilis hay que ir preparando otro de mucha bilis eh, porque dentro de poquito se cumplen en la acera de enfrente en la distinguida competencia se cumplen 10 años de uno de los momentos más... Eh, ¿Qué palabra utilizamos? ¿Indignantes? Indignantes, mira, indignantes, destructivos. pendentales también, de alguna sí, forma. ambas cosas, sí, sí. 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 Cuando hubo, un, hubo una explosión de alergia espontánea a DC de repente. <risa> es verdad.
1: <risa> no, no, pero fue de un mes a otro, ¿eh? El primer mes sí. todo el mundo emocionado y al siguiente ya todo el mundo echando peste. Pero oye, sí, se sí. puede desgranar ahí, ¿eh? Como si se dice, el grano de la paja. ¿eh? Había sí, cositas sí. que sí si estaba bien.
0: Hay que hacer otro podcast así con mucha bíblis de, lo, de los 10 años de los nuevos 52, ¿no? Ahora que llega septiembre. ¿eh? Me parece genial. Qué
2: rápido pasa el tiempo. Qué rápido sí. pasa. 10 años de los nuevos 52.
0: Somos viejos. Sí, vale, sí. <risa> <risa> a disfrutar del veranito. Venga, un abrazote. Vengadores, reunidos.